0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Zweite Halbzeit bin ich der Meinung, dass wir bis zum 16er war das mit das Beste, Spiel, das wir gemacht haben, seit ich hier bin, war ich sehr,
1: sehr zufrieden. Wir haben Gladbach phasenweise eingeschnürt in ihrer Hälfte und äh, ja, was heute halt dann gefehlt hat zum Sieg, war vielleicht in der einen oder anderen Situation das Quäntchen Glück, wie beim Pfostenkopfball von Jay Brooks. Ähm, und das, was wir uns halt selber dann ein bisschen angreiden müssen, ist in der einen oder anderen Situation etwas zu ungenau, ja, wo wir dann den Abspielzeitpunkt absäumt haben oder die letzte Genauigkeit haben vermissen lassen, aber die Leistung war heute wieder absolut top von den Jungs und äh, Deswegen kann ich sehr, sehr gut mit diesem Punkt leben. Alles
2: zum letzten Bundesligaspieltag. Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg kann sehr gut mit dem Punkt seiner Wolfsburger gegen die Borussia aus Mönchengladbach leben und das liegt ganz sicherlich auch an der Tabelle, die nach diesem 21. Spieltag der Männerbundesliga, die Wolfsburger auf Rang 4 vorsieht. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 301, Es ist die Weiterleitungsfolge für alle IT-Menschen da draußen. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgar genetzer bei Twitter und freue mich, dass ihr mit dabei seid und, uns eure, und euch unsere Analysen zum 21. Spieltag anhören wollt. Zumindest der acht Spiele, die stattgefunden haben zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir nehmen am Montagvormittag auf. Ihr wisst das schon, wenn ihr länger den Rasenfunk hört. Montagabendspiele finden hier nicht statt. Seht es als Boykott, seht es als Rebellentum oder seht es als organisatorische Zwangsmaßnahme, weil anders der Rasenfunk nicht zu organisieren wäre. Aber wie immer habe ich zwei Gäste mit dabei und ich freue mich sehr auf eine tolle Runde, mit der ich diesen spektakulären Spieltag aufarbeiten darf. Zum einen mit ihrem Rasenfunkdebüt. Ich freue mich unheimlich, dass sie mit dabei ist. Solvey Haas, freie Journalistin als Ed Solvey Haas mit einem G noch vor dem Haas, auch bei Twitter zu finden. Hallo Solvey. Hallo. Schön, dass du mit dabei bist im Rasenfunk.
0: Ja, schön hier zu sein.
2: Und dann mit einem so... Für dich persönlich erfolgreichen Spieltag. Ich verrate einfach mal, dass du leichte Neigungen pro Werder Bremen und Eintracht Frankfurt hast. Da lief es ja ganz gut.
0: Ja, also Bremen hat nicht verloren. Die Eintracht hat gewonnen. Besser geht's kaum.
2: <lacht> das zeigt auch ganz gut, wie die unterschiedlichen Maßstäbe bei diesen Vereinen gerade aussehen. Eindeutig. Da wollen wir gleich drüber sprechen, aber erst nachdem ich Dennis Lindner begrüßt habe, ihr kennt ihn schon, er war schon mal im Rasenfunk zu hören, ihr kennt ihn vielleicht auch vom Kappa-Haters-Pod, das ist ein Wrestling-Podcast, den er betreibt und vielleicht folgt ihm auch auf Twitter, da ist er der Ed Woptikal, hallo Dennis.
1: Hallo, moin.
2: Ja, schön, dass du hier mit dabei bist. Unter anderem mit dir werden wir den Schwerpunkt auf den VfL Wolfsburg legen. Ich vermute, auch damit hast du aktuell in dieser Situation sehr wenig Probleme. Es läuft ja sehr gut bei deinen Wolfsburgern.
1: Nö, also gerade macht das dann doch mehr Spaß als, also es gab Jahre, da war man froh über keinen Schwerpunkt über den Verein, aber inzwischen macht es doch wieder Spaß, auch drüber zu reden. Ja, inzwischen macht es sogar halbwegs Spaß, den VfL zu gucken, aber darüber wollen wir
2: später sprechen, auch da hat sich einiges getan. Vorher bedanke ich mich aber noch bei Helge Schreiber, bei Basratuk, bei Lasse Torwesten, bei Ed Crane, Post Miti85, Pfannenkiel, Chosen One, Santiago Muniz 09, Christian, Maxigo, Hefel, der Bauros, Maxi Messer, Thomasson und Christian Grundmann. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist und bleibt Sponsorin, Paywall und vor allem werbefrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und freuen uns sehr, wenn ihr das tut. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben, die sich vielleicht auch schon registriert haben zur Supporter-Registrierung, also diejenigen, die uns etwas überweisen oder uns via Patreon unterstützen, die können sich auch als Supporter registrieren und dann werden sie eventuell vorgelesen nach dem Zufallsprinzip, so wie jetzt eben gerade die genannten Namen. Wir hatten mit der Supporter-Registrierung technisch ein bisschen Probleme in den letzten Monaten. Das ist euch vielleicht auch daran aufgefallen, dass man von uns so wenig gehört hat, wenn man sich als Supporter registri registriert hat. Das wird sich jetzt bald geändert haben. Wenn es da Neuigkeiten gibt, sage ich das hier. Im Rasenfunk, da verpasst ihr nichts. Und wie immer könnt ihr uns auch unterstützen, indem ihr auf kiosk.rasenfunk.de euch Rasenfunk-Merchandise erwerbt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr das tut. Ihr unterstützt damit nicht nur Frank und mich, sondern auch unsere Gäste, die ein zumindest kleines Honorar bekommen für ihr Mitmachen hier. Und dieses Honorar soll schon durchaus irgendwann mal ich sag mal, öffentlich-rechtlich werden. Da kriegt man ganz gute Honorare. Das alles könnt ihr möglich machen und vielleicht lasst ihr einfach bei eurer Entscheidung, ob und wie ihr den Rasenfunk unterstützt, mit einfließen, dass ich an diesem Wochenende, ich habe natürlich wieder alle acht Spiele gesehen, das heißt, ich habe heute drei 0 zu 0 Spiele, habe ich für euch analysiert, bei denen ich vorher wusste, dass sie 0 zu 0 ausgehen und ich habe sie trotzdem nachts noch angeguckt. Legt mal Euro bitte drauf bei eurer Überweisung. Die müsste ich dann allerdings auch weiterreichen an euch zwei, Tut mir ein bisschen leid, dass ihr so einen Spieltag mit sechs, mit sechs Unentschieden erwischt habt. Da gab es schon spektakulärere. Nun ja. Zwei Sachen habe ich noch zu sagen, bevor wir dann wirklich aber auch loslegen. Es wird Zeit. Zum einen Elf Leben. Standardmäßig wäre jetzt am Mittwoch die nächste Folge erschienen. Das ist nicht möglich. Es tut mir leid. Im Homeschooling-Wahnsinn komme ich fast überhaupt nicht mehr an diesem Ding weiter. Es wird dauern. Ihr könnt mir auf Twitter folgen. Edgenetzer heiße ich da. Dann kriegt ihr mit, wann die nächste Folge kommt. Aber stellt euch mal nicht auf nächste Woche ein. Und ehrlich gesagt, auch zwei Wochen wird schwierig. Es ist leider gerade anders nicht zu schaffen. Und wenn ihr uns über Spotify hört, Hört uns doch gerne über einen anderen Podcatcher, freuen wir uns, oder über einen richtigen Podcatcher. Das muss jetzt genug sein, meine Güte. Das war ein so langer Laberteil vorneweg. Wahrscheinlich wollte sich mein Unterbewusstsein davor drücken, diesen 21. Spieltag zu besprechen. Denn, ich habe schon angedeutet, sechs Unentschieden, dreimal davon ein 0 zu 0. Das war ein sehr trockenes Brot, was wir da zu kauen hatten, zumindest für die allermeisten Fußballfans. Wir gehen heute ganz nach Spektakel durch diesen Spieltag. Das heißt, wir befassen uns als allererstes mit den beiden Partien, wo es einen Sieger gab. Und als allererstes wollen wir sprechen über den Freitagabend. Da konnten wir alle noch nicht ahnen, was auf uns zukommen würde mit diesem Bundesligaspieltag. Auch wenn es auch zwischen Raba Leipzig und Augsburg hinten raus noch enger wurde. Es hätte schon das erste Unentschieden dieses Spieltags werden können. Am Ende gewinnt Leipzig mit 2 zu 1. Dani Olmo verwandelt in der 38. Minute im zweiten Versuch einen Strafstoß. Christopher Nkunku erhöht nach einem schönen Querpass von Pausen noch vor der Halbzeit. Aber dann kommt hinten raus Augsburg durch einen Strafstoß von Caligiuri nochmal ran und hätte mit etwas mehr Glück, also Rove Leo stand da dem Kopf bei seines eigenen Mannes im Weg nach einer Ecke, sogar noch das 2 zu 2 erzielen können. Solvey, was bleibt von dieser Partie am Freitag hängen?
0: Also ich finde es immer wieder spannend, dass diese individuelle Klasse, die Leipzig ja unbestritten irgendwie hat, ähm, halt nicht immer reicht. Also dass es nicht immer ausschlaggebend ist, auch gegen einen Verein wie Augsburg nicht. Mhm. Das, das finde ich eigentlich spannend.
2: Wobei sie ja gewonnen haben, also, also es wurde halt so eng hinten raus. Also ist das, ja, ist das ja, ein genau. typisches Leipziger Ding gerade, dass sie Spiele nicht zumachen können?
0: Ja, vielleicht. Ich finde es aber auch immer spannend, wenn solche Spiele dann nach hinten raus eng werden, weil es ja oft so ist, dass die vermeintlich schwächere Mannschaft oder die mit weniger individueller Klasse dann so am Anfang gut dagegen hält, was ja auch der Fall war. Also gerade in der Abwehr waren die Augsburger ja so, weiß ich nicht, die erste Halbzeit oder vielleicht die erste halbe Stunde eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Aber... Wenn es dann hinten raus nochmal so knapp wird, das finde ich immer sehr spannend, weil ich immer denke, eine Mannschaft wie Leipzig ist vielleicht dann das kleine bisschen fitter, das kleine bisschen besser unterwegs, aber das war hier ja eindeutig nicht der Fall.
2: Hm. Dennis, kannst du, hast du Gründe erkannt, warum dem nicht der Fall war oder war das jetzt einfach Pech, weil Augsburg hatte jetzt auch kein Feuerwerk abgebrannt mit vier Schüssen insgesamt über 90 Minuten?
1: Nee, also Feuerwerk gab's da auf beiden Seiten nicht. Aber es stimmt schon, dass, dass Leipzig gefühlt irgendwie Ich weiß nicht, ob denen die, die Kraft ausgegangen ist, so wirkte es eigentlich nicht. Also, es, es wirkte eher so, als hätten sie nicht mehr damit gerechnet, dass von Augsburg überhaupt noch mal was kommt. Und ähm, das hat Augsburg dann relativ gut gemacht. Also Sie haben anfangs versucht, Augsburg versucht, mit Härte irgendwie das Spiel aus ihrer Hälfte zu bringen, was dazu geführt hat, dass alle Innenverteidiger von denen sehr schnell eigentlich eine gelbe Karte hatten. Mhm. Und teilweise auch wirklich Ziemlich harte Fouls, also da hat man schon gesehen, da, da wollte man noch Zeichen setzen, wie man so schön sagt, was eigentlich völliger Quatsch ist. Man hat ihn halt einfach umgetreten und das sah halt nicht so schick aus. Aber ähm, ja, es war dann doch erstaunlich, dass, dass Leipzig dann nach hinten raus irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob die in den Sparmodus gewechselt sind oder so, um das irgendwie über die Runden zu bringen und einfach nur Glück hatten, dass es geklappt hat. Sonst hätten wir, ja, wie du gesagt hast, da schon das erste Unentschieden gesehen.
2: Ja, ich finde das auch so ein bisschen, also es gibt wieder so zwei Seiten der Medaille, wie so oft bei Fußballspielen. Also du kannst auf der einen Seite sagen, Leipzig hätte das Spiel früher zumachen müssen. Also in der ersten Halbzeit 9 zu 0 äh, Torschüsse und da hatte man nicht mal das Gefühl, dass Leipzig so richtig Vollgas gespielt hat. Das war nämlich in der zweiten Halbzeit zu Beginn der zweiten Halbzeit vor allem nochmal deutlich schneller. Also das ist quasi die, die eine Argumentationslinie. Man kann sagen, ja gut, sie müssen halt das 3 zu 0 machen. Oder es gab ja auch Konter, die zum Teil relativ fahrlässig ausgespielt wurden, wo man das 3 zu 1 hätte machen können nach dem Anschlusstreffer. Und auf der anderen Seite aber ja auch genau das, was ihr ja auch gesagt habt. Hinten raus gab es eben noch die Chancen. Es war für Augsburg möglich, hier noch einen Punkt mitzunehmen, ohne dass man vorher so überzeugt hätte. Ist so die, das typische Henne-Ei-Problem, was wir oft im Fußball haben. Was ich interessant fand dabei war, und das erklärt vielleicht auch, warum vor allem in der zweiten Halbzeit Leipzig nicht mehr das, was man in der ersten Halbzeit schon etabliert hat, nämlich so eine ganz gute Ballzirkulation durchführen konnte, war, dass es sehr sehr viele Fouls gab. Also es gab harte Fouls, gerade von Augsburger Seite, aber gerade auch Leipzig hat unglaublich häufig gefoult. 23 Fouls ist, bis auf Gulashi und den zweiten habe ich jetzt gerade äh, vergessen, bis auf Gulashi und den in der 75. Minute eingewechselten Sabitzer haben alle Leipziger mindestens ein Foul begangen. 23 waren es und insgesamt waren es 38. Und ich glaube, aber das ist nochmal auch so ein Aspekt gewesen, Leipzig zieht natürlich diese Fouls auch sehr sehr bewusst, also kommt auch häufig damit davon, Das sind oft taktische Fouls, die noch nicht hundertprozentig taktisch sind, weil gar nicht klar ist okay, war der Gegner jetzt schon richtig in der oder wurde er einfach jetzt gleich mal kurz festgehalten und deswegen kriegt man dafür oft kein Gelb, aber vielleicht hat sich Leipzig auch so ein bisschen selbst aus dem Spielfluss gebracht. Das war zumindest ein Gedanke, den ich nicht während des Spiels hatte, sondern dann danach, als mir eigentlich bewusst geworden ist, wie viele Spielunterbrechungen es eigentlich die ganze Zeit gab. Vielleicht war das noch ein Aspekt.
1: Ja, das kann sein, dass man sich dann so darin aufreibt, die frühen Fouls zu machen, dass halt für beide Seiten kein Spielfluss aufkommt. Und ja, du hast schon recht, das sind ganz schön viele Fouls.
2: <lacht> es war ein zähles Spiel zum, zum Ansehen. Solveig, wie würdest du denn die Situation von Leipzig jetzt dann einschätzen, wenn wir uns auch ein bisschen von dem Spiel lösen? Also Leipzig ist ja gerade die Mannschaft vielleicht zusammen noch mit Eintracht Frankfurt und Wolfsburg, zumindest was das Kalenderjahr 2021 angeht, die gerade ihre Spiele gewinnt. Im, im Unterschied zu eben Leverkusen zum Beispiel oder zu Borussia Dortmund, über die wir ja beide noch sprechen werden. Kannst du dafür Gründe ausmachen? Was ist deiner Meinung nach dafür... Ja, die, die Herleitung, die das erklärt, die Erklärung dafür?
0: Also meine Herleitung ist tatsächlich, und ich finde, das hat man an diesem Spieltag auch ganz stark gemerkt, dass das im Moment alles eine Selbstbewusstseinsfrage ist. Also, dass Leipzig eine Mannschaft ist und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum man so viele Leipzig-Spieler so relativ unsympathisch findet, dass die einfach sehr, sehr selbstbewusst sind. Also die gehen in ein Spiel rein und die denken da nicht groß drüber nach, die gehen auf den Platz, die wissen, wir sind gut, wir wollen gewinnen und dann machen sie das einfach. Und ich glaube, dass viele, viele andere Mannschaften, Paradebeispiel Dortmund, vielleicht auch gerade einfach ein bisschen verunsichert sind. Und ich glaube, deshalb, ähm, deshalb ist Leipzig da auf so einem Gewinnerkurs. Hm. Und ich glaube, dass es daran an diesem Spieltag vielleicht auch ein bisschen es ist ja nicht gescheitert, aber dass das ein Punkt war, diese ganze Geschichte mit Upamecano vorher, dass sie da ein bisschen auch verunsichert waren und dass es darum so ein Kampf war. Das ist meine Theorie.
2: Ja, das ist ja eine Sache, über die wir tatsächlich hier an der Stelle jetzt noch gar nicht gesprochen hatten. Rund um das Spiel wurde bekannt, dass da Jo Upamecano im Sommer zum FC Bayern wechselt und er stand dann auch nicht in der Startelf, was dann doch etwas verwundert, Dennis, ist das jetzt ein Thema, wo du sagst, das gehört mit dazu, wenn wir über dieses 2 zu 1 von Augsburg sprechen? Ist das so ein ganz allgemeines Thema? Wie gehen wir damit um, dass Opamecano nicht in der Startelf stand?
1: Also ich glaube nicht, dass er nicht in der Startelf stand, weil der Wechsel steht, weil das würde ja gar keinen Sinn machen, dann würde er jetzt gar nicht mehr spielen. Es ist halt ein bisschen unglücklich, dass sowas wieder irgendwie eine Stunde vor dem Spiel bekannt wird oder lass es ein paar Stunden vor dem Spiel sein, also dass wieder der einer der wichtigsten Leute bei Leipzig, weil das ist ja in meinen Augen, dass so ein Wechsel wieder zu so einem kritischen Zeitpunkt ist. Ich meine, gut, es war jetzt in Anführungszeichen nur das Spiel gegen Augsburg und kein Pokal-Endspiel oder sowas, Aber es hat wieder so, so ein bisschen so einen Beigeschmack. Aber ich glaube, im Endeffekt sind alle zu professionell, als, ich, als dass sie sich davon jetzt komplett aus dem Rennen werfen lassen. Also das sollte schon als Nebengeräusch wahrgenommen werden. Aber es ist jetzt keine Begründung, warum Leipzig nur 2-1 gewonnen hat. Hm.
2: Es ist ja auch vermutlich nicht aus Leipziger Ecke gekommen, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wie dann solche solche Transfers von direkten Konkurrenten zu den Bayern, wie die dann immer im Umfeld von Spielen dieser Mannschaften aufkommen. Aber gut, anderes Thema, wollen wir auch nicht in die Verschwörungsecke abdriften, keiner weiß, wie es genau war. Ich habe vorhin übrigens Quatsch erzählt, ich habe gesagt, dass Leipzig in der zweiten Halbzeit eine sehr gute Phase hatte, das war das Ende der ersten Halbzeit. Nämlich tatsächlich, das war, <lacht> das ist mir in meinen eigenen Notizen dann wieder aufgefallen, das war tatsächlich eine der Sachen, die mir aufgefallen ist, dass Leipzig nach dem 2 zu 0 in der zweiten Halbzeit dann eben ein Stückchen zu passiv war. Also bis zur 75. Minute hat man nur einen weiteren Schuss abgegeben und dann ist eben in der 77. Minute dieser Anschlusstreffer gefallen. Also vielleicht hat man da auch zu früh einen Gang rausgenommen oder es greift auch nicht, noch nicht so alles ineinander. Ich finde, dass Danny Olmo und Nkunku, die haben ein gutes Spiel gemacht, aber zum Beispiel Haidara auf der zweiten Achterposition vor Kampel, der da absichert, hatte ein paar ganz gute Aktionen da haben auch Gröso und Strobel schon manchmal ein bisschen zu viel Platz gelassen. Aber wie so oft bei Leipzig sah es gut aus, hat aber zu zu wenigen Torchancen geführt und die wurden dann auch noch zu schlecht verwertet oder eben nicht verwertet in dem Fall. Das zieht sich schon so ein bisschen durch die Leipziger Saison, muss man sagen. 37 Tore nach 21 Spieltagen ist ein guter Wert, aber entspricht nicht ganz dem, was man eigentlich auf den Platz gebracht hat in den meisten Spielen. Und auf der anderen Seite Solveig, wenn wir nochmal über Augsburg sprechen, da haben Caligiuri und Benesch auf den Außen gespielt diesmal, also es war so ein 5-4-1 und die sind rausgerückt, wenn die Dreierkette den Ball hatte von Leipzig und dann war es so ein 3 gegen 3 im Anlaufen. Aber nach 28 Minuten, Dennis hat schon angesprochen, haben alle drei Innenverteidiger eine gelbe Karte. Gikiewicz holt sich dann wenig später auch noch eine. Hätte er den zweiten Strafstoß auch noch gehalten, wäre er damit sogar mutmaßlich vom Platz gefallen, weil er da schon wieder vor der Linie stand. Der Grund, weshalb die, die erste Ausführung, wo er noch gehalten hat, wiederholt werden musste. Und bei der zweiten Ausführung hätte es dann eigentlich zwingend noch mal gelb gegeben, hat er Indirekt dann sogar Glück gehabt an der Stelle. Aber was fangen wir denn jetzt mit den Augsburgern an, bei denen man natürlich nicht davon ausgehen kann, dass die bei Leipzig gewinnen, die aber halt eine unglaublich schlechte Phase haben. Aus den letzten sieben Spielen sechs Niederlagen nur einmal gegen Union Berlin gewonnen und man rutscht da jetzt mit fünf Punkten Abstand zum Relegationsplatz hinten rein.
0: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich finde es ist aber auch eine sehr, sehr spannende Sache, weil ja auch Union Berlin jetzt nicht unbedingt die Mannschaft ist, gegen die du automatisch gewinnst. Also mhm. es, ist, es ist so ganz komisch und auch, auch gegen, ähm, gegen Leipzig, also das 1-0, das, das war ein Elfmeter, das war ja jetzt nicht irgendwie ein komplettes Versagen der Augsburger, das, äh, das war, ja, Elfmeter ist ja immer irgendwie ein bisschen Glück, ne? Also Wer weiß, was passiert wäre, wenn die nicht 1-0 in Führung gegangen wären, deshalb, ich finde Augsburg ist ganz, ganz schwer einzuschätzen, weil die können offensichtlich, ja, die wollen nicht, nee, das, das ist es auch nicht, aber, aber ich finde es richtig schwer einzuschätzen, kann ich gar nicht so richtig was zu sagen, ehrlich gesagt.
1: Ich finde aber schon, dass sie, also sich jetzt, also wir hatten ja, also Wolfsburg hat ja letzte Woche gegen Augsburg gespielt und da fand ich sie noch eine ganze Ecke schwächer, als sie jetzt gegen Leipzig waren, also mhm. gegen Leipzig hat man echt schon eine richtige Leistungssteigerung bei denen gesehen, ist jetzt bitter, dass es trotzdem nicht gereicht hat, aber ähm, das ist schon, also es entwickelt sich irgendwie langsam, was die vielleicht brauchen die noch ein bisschen. Und jetzt ist die Frage, ob die Saison noch lang genug ist, um, um
0: Also ich habe das Gefühl, dass, dass Giekewitz ein bisschen Unterschied macht. Also nicht ein bisschen, sondern einen großen Unterschied macht. Und ich finde, das ist auch ein Thema bei Mannschaften wie Augsburg. Das war zum Beispiel bei Werder auch lange ein Thema, dass so ein starker Torwart einiges ausmacht. Ist ja auch logisch. Ich glaube, dass dass sie darauf aufbauen können, dass er da hinten einen guten Job macht und der Abwehr und dem ganzen Spielaufbau ein bisschen Raum verschafft, sich zu organisieren und sich äh, zu sortieren, vor allem auch im Spiel.
2: Ja, sortieren im Spiel ist, glaube ich, ein ganz interessantes Stichwort. Ich finde, man hat bei diesem Spiel mehr als bei anderen Augsburger Spielen in den letzten Wochen, hat man den Plan sehen können, mit dem man den Gegner rausnehmen wollte. Da gehört eben mit dazu, wenn du eben mit dem Organisieren von Kikewitz, wenn man damit anfängt, dass Roveleo häufig im Spielaufbau mit vorne auf die Sechs gezogen ist, also dass es kein klassischer Dreieraufbau war, brauchst du nämlich gegen Pausen und Nkunku, die anlaufen, auch nicht unbedingt. Und was mir aufgefallen ist in der ersten Halbzeit, war, dass Strobel und Grueso sehr, sehr hoch standen und dadurch quasi die direkten Anspielstationen für Leipzig erstmal zugestellt waren. Also äh, Augsburg hat mit äh, Hahn, Caligiuri und Benisch auf die Dreierreihe gepresst und dann haben sich Strobel und Groeso so offensiv postiert, dass einer von beiden Kampel dem äh, Spiel genommen hat und äh, der andere versucht hat Olmo und Haidara irgendwie die Passwege dazu abzuschneiden. Der Theorie nach, hört man schon allein an der Aufzählung, gab es da aber noch offene Spieler. Und so zwei-, dreimal hat es Leipzig auch geschafft, sich da rauszukombinieren. Und dann war immer Platz da. Und zwar richtig schöner, schöner, gefährlicher Platz. Also aus Leipziger Sicht schön zentral vor dem Strafraum der Augsburger, wo man dann hingehen kann. Und das hat aber gar nicht so häufig funktioniert. Deswegen kann man schon sagen, das ist auf Augsburger Seite gut gegangen, dieses Spiel gegen den Ball, was schon auch riskant war. Aber so ein bisschen, finde ich, sind wir da beim FCA immer mehr in der, Schalker, in der Schalker Realität gefangen. Bei allem, was gut aussieht gegen den Ball, hin und wieder gut aussieht, also ja auch nicht in jedem Spiel, stellt sich ja trotzdem die Frage, ja, aber was wolltet ihr denn machen für den Fall, dass ihr 0 zu 1 hinten liegt? Und da muss ich sagen, offensiv ist es immer noch so, 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 so dünn, was der FCA bringt, dass man sich da echt die Frage stellt, wie, wie wollt ihr Spiele gewinnen? Aus Überstandardsituationen, so wie es ja Union gegen Union unter anderem geklappt hat. Also, das ist schon. Naja, ich habe noch ein paar ähm, Passquoten, also hört euch das bitte nicht an, wenn ihr den Rasenfunk zum Einschlafen hört, dann könnt ihr jetzt nicht schlafen, also Augsburg hatte eine 68-prozentige Passquote, Benisch hatte eine 40-prozentige Passquote, Strobel eine 58-prozentige und der ist nun wirklich nicht bekannt dafür, dass er schwach im Passspiel wäre und Caligiuri 63%, Gumni 50%, Dazu waren die Standards noch, es gab ja durch die 23 Vs von Leipzig viele Standards, auch viele Freistöße von der rechten Außenlinie, die nach innen geschlagen werden konnten. Da kamen, glaube ich, allein drei ungefähr auf Kniehöhe an kurzem Pfosten. Also irgendwie war es, obwohl es da ein Punkt hätte runterfallen können, auch kein gutes Spiel von Augsburg, muss man sagen. Also so paradox das irgendwie anhört, dass wir jetzt beide Mannschaften irgendwie kritisiert haben. Aber also da stellt man sich schon die Frage, wie das weitergehen soll.
1: Sie haben sich einfach ein bisschen diesem Spieltag angepasst, <lacht> ja, praktisch. Vielleicht ein, ein un, gefühltes Unentschieden bei drei Punkten gelandet oder so. Oder hat
2: sich der Spieltag nicht an den FC Augsburg angepasst? War es die Augsburg- Genau. Das sind der die, die haben uns alles kaputt gemacht. Oh Gott, oh Gott. Naja gut, ganz so schlimm ist es nicht, die armen Augsburger. Sie haben schon äh, genug zu leiden, denn wenn man sich zum Beispiel die nächsten Spiele anguckt, da sieht man zwei Partien, zwei Heimpartien gegen Leverkusen und Gladbach. Das ist natürlich oberes Regal der Tabelle, aber dann auch ganz wichtig zwischen diesen beiden Spielen, Zwei Auswärtsspiele. Das eine beim ersten FSV Mainz 05 und das andere bei Hertha BSC. Das sind zwei der nicht allzu zahlreichen Mannschaften, die hinter dem FC Augsburg in der Tabelle liegen. Dementsprechend wichtig sind diese Partien. Und da können wir ja dann... Können wir ja dann nochmal bewerten, wie es um die Offensivgefahr aussah beim FC Augsburg. Für Leipzig geht es jetzt dann weiter in Budapest, wo auch sonst gegen den FC Liverpool. The show must go on und danach spielt man in Berlin bei der Hertha. Das sind die nächsten beiden Partien der Leipziger, die wie gesagt aktuell vier Punkte Rückstand auf den FC Bayern haben, die allerdings noch ein Spiel mehr auszutragen haben, was am Montagabend gegen Arminia Bielefeld ausgetragen wird. Kommen wir zum zweiten und damit vorläufig zumindest letzten Sieg dieses 21. Spieltags und er war sogar klarer. Eintracht Frankfurt spielt gegen den ersten FC Köln, Silva und Endika sind am Ende die Torschützen für die Eintracht, die auf einen 2 zu 0 Sieg damit stellen. Und in der Tabelle bedeutet das für die Eintracht einen wunderbaren Zwischenstand, nämlich Rang 3 mit 39 Punkten. Drei Punkte schon vor dem ersten Nicht-Champions-League-Platz. Und durch das 0 zu 0 von Wolfsburg, über das wir später sprechen wollen, konnte man sich sogar an den Wolfsburgern vorbeischieben. Köln macht gegen Frankfurt eigentlich ein paar Dinge gar nicht so schlecht aber entwickelt auch wenig Torgefahr. Das wird so ein bisschen der rote Faden werden, glaube ich, in dieser Sendung. Solvey, wie gehen wir jetzt dann mit diesem Spiel um? Aus Frankfurter Sicht ist es, glaube ich, einfacher als auch Kölner, aus Kölner Sicht.
0: Ja, wobei es aus Frankfurter Sicht ja auch erstmal irgendwie eine schwierige Sache war. Also die sind auf jeden Fall ziemlich schwer ins Spiel gekommen. Es war nicht, nicht so selbstverständlich, finde ich, am Anfang. Ich finde, Köln hat da ganz gut dagegen gehalten, auch gerade in der Defensive sind auch sehr aggressiv in die Zweikämpfe gegangen, was ja bei der Eintracht also, was finde ich eine gute Strategie gegen die Eintracht ist, ähm, da mit, mit Selbstbewusstsein und mit, also nicht, nicht zu defensiv zu werden, sondern da auch ähm, selbstbewusst ranzugehen. Ähm, ja, aber ich glaube, in Sachen Selbstbewusstsein macht gerade der Eintracht einfach wirklich niemand was vor, also außer vielleicht die Bayern, aber No. <lacht> da ist vielleicht dann ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein am Start. Ja, wollte ich sagen. Also ich glaube, diese, diese Energie und diese Spielfreude und dieses ja wirklich unfassbare Selbstbewusstsein, mit dem diese Mannschaft im Moment in jedes Spiel reingeht, und das ist auch egal, ob Köln kommt oder ob die Bayern kommen oder ob Leipzig kommt, Die ich habe immer das Gefühl, die kommen aus der Kabine und es gibt einfach keine andere Option als zu gewinnen. Und dann gewinnen die. Also das begeistert mich im Moment tatsächlich sehr.
2: Ja, und das kann ich gut nachvollziehen. Und äußert sich ja dann spielerisch Dennis in so tollen Umschaltaktionen. Also Köln hat ja, wie gesagt, vieles gut gemacht, hatte auch einige Ballgewinne in der Anfangsphase, aus denen hat man aber sehr wenig erzielt. Also da, da stand allerdings auch die Eintracht sehr, sehr gut dann in der letzten Kette, muss man sagen. Also Endika, Hinterecker, Tuta haben dann sehr gutes Spiel gemacht. Und dann gibt es eben immer wieder diese Monster-Umschaltaktionen, die inzwischen bei der Eintracht blind gespielt werden. Also dieser eine Ball zum Beispiel von Younes auf Silva war das, genau das war die Situation, in der Timo Horn dann gerade noch vor ihm an den Ball gekommen ist. Das ist einfach so ein Standard-Eintracht-Frankfurt-Spielzug, der aber, weil er so gut ausgeführt ist, fast nicht mehr zu verteidigen ist.
1: Ja, also es ist halt eine, eine Taktik, die sie spielen, das halt echt beeindruckend ist, weil die der, der bolzt den Ball halt so gefühlt grob in die Richtung. Aber es ist halt, es geht dann halt um diese Bruchteile von Sekunden. Und wenn der Torwart es mal nicht schafft oder der Verteidiger einen Schritt zu spät losläuft, dann ist halt der Spieler alleine aufs Tor durch und Silver in seiner aktuellen Form. Der braucht halt nicht viele Chancen, um Tore zu machen. So, Das ist halt traumwandlerisch, wie der spielt. Das ist echt fantastisch. Und das ist beeindruckend, wie stark die Eintracht gerade ist. Und ja, wie schon gesagt, wie viel Wucht die einfach entwickelt. Und ähm, man hat ja auch, wenn sie mal irgendwie ein Gegentor kassieren, ich glaube, es gibt aktuell wenige Mannschaften, denen das so scheißegal ist, ob sie ein Gegentor kriegen oder nicht. Die machen halt einfach weiter, bis sie dann doch ihr Tor geschossen haben und das Spiel gedreht haben. Das ist beeindruckend. Und ähm, ja, das ist ähm, auch eine Sache, die auf Frankfurt wie auf Wolfsburg zutrifft. Ähm, es sind beides Mannschaften, denen es gar nicht so schlecht tut, nicht in Europa zu spielen, während es die anderen tun, weil das halt auch sehr, sehr anstrengende Spielweise, glaube ich, trotz allem ist und ähm, da tut es ganz gut, unter der Woche mal die Füße hochzulegen und das ähm, ja tut der Mannschaft echt gut.
0: Ich glaube, das ist auch ähm, dieses Blind, was du gesagt hast, Max, ist auch ein super gutes Stichwort. Weil das ist ja ein bisschen so ein Phönix-aus-der-Asche-Ding in letzter Zeit bei bei Eintracht. Ich erinnere mich sehr gut an eine Zeit, an der vor in der vor allem die Fans gar nicht zufrieden waren. Und da hat ähm, gerade Hütter immer wieder gesagt, wir legen gerade ein Fundament, wir bauen gerade was auf. Die Jungs lernen sich gerade kennen und das wird. Und gerade merkt man, wie sehr das wird und wie sehr er damit recht hatte, ich glaube wirklich, die haben gerade im Training so ein Fundament gelegt, was ein blindes Verständnis in dieser Mannschaft einfach äh, verursacht hat. Also ich finde, das merkt man gerade an ja, Younes, der ja sowieso einfach ein unfassbar guter Fußballer ist. Younes und Silva, Kostic und Silva, Kostic und Jovic auch, die sich ja von früher einfach auch kennen. Das ist einfach das, warum es so funktioniert.
2: Ja, das, das stimmt natürlich.
0: Auf der anderen Seite
2: würde mich da schon die Antwort auf die Frage interessieren, woher kam jetzt dann der, der Umschwungs, den es innerhalb dieser Saison gab? Weil im Grunde hat jetzt sich ja die erfolgreiche Phase von Eintracht Frankfurt, die hat ein bisschen begonnen, wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett täusche, mit dem Auswärtsspiel in Augsburg, wo zwar auch Augsburg viele Chancen hatte, das waren noch Zeiten, als Augsburg noch Torschüsse hatte, schon lange her, war schon letztes Jahr, Leute. Nee, aber wo, wo mit, ich glaube, damals waren es Junis und Barkok, viel, viel offensiver aufgestellt wurde und so war dann wieder zurück, relativ schnell im Mittelfeld und es gab einen deutlichen spielerischeren Ansatz und der ist ja jetzt eigentlich das, was geblieben ist jetzt von der Eintracht, also man möchte das Spiel machen, man möchte Chancen herausspielen man lässt sich von Rückständen wirklich nicht aus der Bahn werfen, also nach den Bayern ist die Eintracht die Mannschaft die am meisten Punkte noch nach Rückstand gesammelt hat, elfmal lag man schon zurück, nur zweimal hat man dann auch wirklich verloren, das waren auch die beiden Niederlagen die Frankfurt in dieser Saison bisher hatte 15 Punkte hat man noch nach Rückstand erzielt. Wie gesagt, nur die Bayern sind in dieser Kategorie aktuell noch besser. Aber das würde mich eben interessieren, weil es gab ja schon diese Phase, wo mit diesen vielen Unentschieden und dieser defensiven Spielweise und wo man dann hinten raus Spiele noch hergeschenkt hat, wo es auch sehr viel Unzufriedenheit mit der Eintracht gab. Was glaubst du? Musst jetzt natürlich auch spekulieren, aber woher kam das? Folgt das alles einem Plan von Adi Hütter, den wir nicht verstanden haben? Hat es damit zu tun, dass es länger gebraucht hat, bis er das so implementieren konnte, dass er gesagt hat, okay, jetzt können wir es auch im Spiel zeigen? Ist es vielleicht näher an dem, was die Mannschaft möchte? Was ist da so deine Theorie?
0: Also ich bin erstens tatsächlich ein großer Fan der Einsicht, dass wir vielleicht einfach nicht alles verstehen, was der Trainer so macht. Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Einsicht im Umgang von Fans mit dem Verein. Aber ich glaube, das ist es bei, bei der Eintracht gar nicht so sehr. Ich glaube, dass ähm, da der Dostabgang tatsächlich ähm, ein bisschen Glück im Unglück war, weil der hat Hütter dazu gezwungen, umzustellen. Und während sehr viele ja sagen, dass Dost weg ist, ist irgendwie der Knackpunkt, glaube ich nicht mal, sondern ich glaube, dass diese Umstellung einfach der Knackpunkt ist. Ich glaube, hätte man Bass Dost eins zu eins ersetzt, wäre das vielleicht nicht passiert.
2: Ja, spannender Punkt. Man hat da… Man hat sich ein bisschen von diesem Plan B verabschiedet, also die langen Bälle gibt es zwar noch, aber jetzt quasi lange Bälle hinter die Kette und nicht mehr den langen Ball, der festgemacht werden soll, die anderen rücken nach und dann wird er wieder verteilt, das gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr bei der Eintracht.
0: Und ich glaube auch, dass, es ähm, das ist vielleicht ein bisschen toxische Positivität, aber ich glaube, dass auch der Abraham-Abgang so unfassbar traurig er natürlich ist und das meine ich vollkommen ernst ähm, auch ein bisschen was mit seinen Nachfolgern quasi gemacht hat. Also man merkt ja ganz stark, dass Hinteregger zum Beispiel jetzt viel mehr Verantwortung trägt, viel, also ich finde das ganz faszinierend, ihm zuzuschauen, wie er auch den Raum irgendwie hinten im Griff hat, wie er einfach mhm. bei jeder Aktion scannt, wo es wer, wie er diesen ganzen, quasi die den ganzen Strafraum komplett im Blick hat und genau weiß, da sind meine Mitspieler, da ist der Gegner. Also ich finde, das hat sich ganz, ganz schnell, ganz, ganz stark entwickelt, seit er in der Auswahl zum Kapitän ist. Und ähm, ich finde, das gilt für alle, die quasi nach Abraham jetzt nachgerückt sind. Tuta auch, der ja so, mhm. so jung ist. Der ist da so gewachsen und reingewachsen auf dieser Position. Ich glaube, dass diese beiden ja eigentlich negativen Dinge da ganz viel gemacht haben mit der Mannschaft.
2: Ja, spannender Aspekt. Das ist, wie, wie gesagt, wir können letztendlich nicht in die Kabine reinhorchen, aber das sind schon interessante Ansätze, finde ich, für Veränderungen. Und vor allem gehört ja zur Eintracht auch immer noch mit dazu, Das es ist jetzt gerade alles wunderbar, also 39 Punkte, Champions-League-Platz, Rang 3 aktuell, man ist eine der formstärksten Mannschaften der Liga und trotzdem klappt ja nicht in jedem Spiel alles. Also es gab jetzt bisher fast kein Spiel, in dem die Eintracht den Gegner so richtig hergespielt hat, von vorne bis nach hinten. Vielleicht Bielefeld kann man da am ehesten noch nennen, sondern auch, auch in diesem Spiel gegen den FC zum Beispiel, gibt es ja auch Dinge, die man kritisieren kann. Auf höherem Niveau natürlich als früher bei der Eintracht, aber man kann über die Chancenverwertung sprechen. Also allein äh, Kamada kurz vorm Schuss möchte man nicht sehen. Auch Silva hat äh, un untypisch viele Kopfbälle zum Beispiel liegen lassen, die er einfach nicht äh, genug äh, genau genug platziert hatte. Und der FC hatte jetzt zwar nicht ein Füllhorn an Chancen, aber es gab eben schon die kurze Phase nach dem 0 zu 1, wo auch der FC mal in der Nähe des Frankfurter Strafraums war und wo eventuell auch ein Unentschieden hätte erzielt werden können. Also es gibt schon auch noch Dinge, die verbesserungswürdig sind und wo es auch noch Ansatzpunkte gibt, aber eben das Grundlevel der, der spielerischen Fähigkeiten der Eintracht ist so hoch und eben hat dann auch die Überzeugung, das habt ihr beide auch schon angesprochen, dass es halt gerade nicht relevant ist. Also das ist natürlich für Adi Hütter wichtig und für die Mannschaft irgendwie auch, das muss man schon noch, da gibt es schon noch ein paar Dinge, an denen man arbeiten kann, aber in der Summe ist es eigentlich gerade egal, weil die Spiele dann trotzdem gewonnen werden, weil es nach vorne einfach mit einem überragenden Silber, auch Kostic in diesem Spiel wieder unfassbar, sieben Torschussvorlagen wieder eine totale Dominanz in der Luft und das ohne Dost. Das, da musste ich kurz grinsen, als du es angesprochen hast, völlig richtigerweise. Aber der FC hatte so schon in der Luft seine Probleme. Silva alleine hat sechs Kopfduelle gewonnen, 17 zu 8 waren die Kopfballduelle pro Eintracht Frankfurt. Und das, obwohl Köln mit Sestic, Meret und Zichos ja eigentlich drei hinten drin hatte, die schon auch mal ein Kopfballduell gewinnen können. Aber das war fast schon grotesk, dass fast jeder hohe Ball in Strafraum dann auch wirklich auf einem Frankfurter Kopf gelandet ist. Jetzt habe ich meinen eigenen Faden verloren durch die Statistik. Aber äh, die Eintracht, die kriegt es eben gerade alles geregelt, obwohl es trotzdem auch noch Punkte gibt, die man verbessern kann. Und so ein bisschen schwimmt man, glaube ich, auf einer Welle. Und vielleicht endet die ja wirklich in der Champions League.
0: Ja, absolut. Also Und ich glaube, das liegt bei der Eintracht so klischeehaft. Es klingt daran, dass sie einfach wirklich und 100 Prozent eine Mannschaft sind. Also da kann irgendwie jeder alles und es macht auch jeder alles. Also auch ein Silva arbeitet ja durchaus auch sehr, sehr gut nach hinten mit. Und die, die Abwehrspieler, die gehen mit nach vorne, ohne aber gleichzeitig irgendwie hinten zu viel aufzulassen. Also das, das greift einfach alles so ineinander. Und die sind alle so mannschaftsdienlich. Ich glaube, das macht den großen Unterschied. Und Kamada, jetzt sage ich selber schon Kamada, Kamada macht da, ist da ein ganz gutes Beispiel für, weil das ist ja eine verrückte Geschichte mit Kamada und den Frankfurtern, weil die Meinungen gehen ja komplett auseinander. Also es gibt Leute, die würden ihn am liebsten morgen vor die Tür setzen. Es gibt Leute, für sie ist er der Fußballgott. Oder vielleicht so ganz kurz unter Alex Mayer. Aber ich, ich finde, er ist einfach ein relativ junger Spieler, der einfach gerade noch sehr schwankt. Also er ist immer auf dieser Gerade zwischen Genie und Wahnsinn irgendwie. Mhm. Aber das kann die Mannschaft aushalten, das kann die Mannschaft ausgleichen. Ja, wie du sagst, manchmal schleicht er über den Platz, dass du dir denkst, um Gottes Willen. Und manchmal hat er dann so Geniestreiche, die ein Spiel entscheiden, aber das ist okay für diese Mannschaft, weil die das einfach abfangen können. Und das ist, glaube ich, auch ein Umfeld, in dem so ein Spieler sich entwickeln kann und wachsen kann.
2: Ja, wie, wie man es ja an dem Endika jetzt auch schon sieht und an dem Tutor vielleicht noch sehen wird. Das ist sicherlich ein, äh, ein wichtiger Punkt. Was ist denn mit dem Thema Jovic? Müssen wir ein Thema draus machen, dass er auch in diesem Spiel jetzt erst in der 71. Minute eingewechselt wurde? Ich, ich selber bin da so ein bisschen zurückhaltend, weil es so ein bisschen ein. ein ein plattes Thema ist und weil wir ja auch die Trainingseindrücke nicht haben, aber glaubst du, das spielt eine Rolle jetzt auch in den nächsten Wochen bei der Eintracht, wie man einfach damit umgeht, wie viel Spielzeit er bekommt?
0: Ich ähm, glaube, er wollte daraus nach dem Spiel ganz gerne ein Thema machen. Also ich finde, er wirkte nicht besonders glücklich. Was ja aber auch gut ist, also das willst du ja von einem Stürmer, dass er nicht zufrieden damit mhm. ist, irgendwie für die letzten zehn Minuten auf dem Platz zu stehen. Ich bin da ja, ich bin da absolut dabei, Hütter da ähm, zu vertrauen und zu sagen, okay, er wird wissen, wie es muss und wie, und er wird es auch mit Jovic besprechen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich glaube schon, dass es irgendwann zum Thema werden wird. Allerdings ich will jetzt nicht unken, aber ich glaube halt auch einfach nicht, dass Silva seine Karriere bei uns beendet. Deswegen wird sich das vielleicht irgendwann von alleine hm. lösen.
2: Okay, das ist jetzt dann aber ein größerer Zeithorizont. Zumindest glaube ich, dass der Zeithorizont größer ist. Ja, es ist, ich meine, das wird sowieso von den Medien begleitet werden, deswegen können wir das einfach nur als neutrale Beobachterinnen und Beobachter einfach uns noch angucken. Aber das ist, wenn man nach Themen sucht, dann ist das eins bei der Eintracht, aber viele andere gibt es nicht. Anders, Dennis, ist es ja beim ersten FC Köln, der zwar schon wieder sich ganz gut ein Pösterchen erspielt hat, ja nicht zuletzt durch den Derby-Sieg gegen Gladbach am letzten Wochenende, also vier Punkte Vorsprung sind es noch auf den Relegationsplatz, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Bielefeld spielt ja heute Abend noch. Noch Und wir haben es ja schon angedeutet, Köln hat auch Dinge gut gemacht. Woran liegt es denn dann deiner Meinung nach, dass der FC in so einem Spiel nicht zurückkommen kann oder letztlich dann unterlegen ist?
1: Das ist gar nicht so leicht, weil ich beim FC nicht so dran bin. Aber ich muss sagen, dass ich ähm, finde, dass denen einfach nach vorne irgendwie... Druck fehlt. Also sie hatten ja eine kurze Phase, in der sie gut nach vorne gespielt haben, aber das wirkt alles nicht, ähm, nicht sehr durchdacht. Also ich finde, das ist dann so, ja, viel Kleinkram, wenig, wo man sagt, so ah, das ist die Idee, die dahinter ist, so wollen sie das irgendwie knacken. Das wirkte gegen Frankfurt zeitweise halt einfach so, ja, dass man so gehofft hat, man würde mit einem 0-0 durchkommen und als dann das Gegentor gefallen ist, hat man es halt irgendwie versucht, aber es wirkte dann auch mehr so nach, naja, wir versuchen es mal, wir haben aber kein richtiges ähm, Konzept dahinter. Und ähm, das klappt halt, wenn man sicher steht und versucht, ein Tor zu machen, klappt das gegen Mannschaften, die nicht diese Sicherheit haben von Frankfurt, aber ja, gegen Frankfurt klappt das nicht. Und gegen Gladbach, ähm, da hat halt dann mit ziemlicher Sicherheit auch der Gladbacher Trainer sich ein bisschen vertan, indem er da rotiert hat und einfach ein falsches Zeichen gesetzt hat und ähm, so die, die Kölner halt mit voller Motivation ran sind, das hat gegen Frankfurt dann jetzt nicht so geklappt, die dann doch besser drauf waren und ja, so fällt es den Kölnern dann irre schwer, was zu erreichen, ich meine, sie haben auch nicht so wahnsinnig viele Tore, ähm, das kommt ja nicht von ungefähr. Ja, und dann liegt man eben häufig mit 0 zu
2: 1 zurück. Also zwölfmal lag auch die Eintracht schon zu, äh, der erste FC Köln zurück. Und ihr erinnert euch an die Statistik von der Eintracht: 15 Punkte nach elf Rückständen. Köln zwei Punkte nach zwölf Rückständen. Das ist eben einfach wirklich ein Problem. Das heißt, im Grunde war es mit dem 0 zu 1 ging das schon in eine sehr deutliche Richtung. Noch ein Thema, was zumindest erwähnt werden muss beim ersten FC Köln: zwei Spieler haben verletzt bzw. angeschlagen gespielt. Und Duda mit einer Rippenprellung. Er hatte dann Schmerzmittel genommen, musste dann trotzdem ausgewechselt werden. Und sein Kollege Marius Wolf sogar mit doppeltem Bänderriss, der dann getaped wurde und trotzdem gespielt hat. Man möchte nicht wissen, wie viele Schmerzmittel beide Intros hatten. Und ehrlicherweise muss ich sagen, weiß ich auch nicht, also das ist nicht der Fußball, den ich eigentlich haben möchte, dass Spieler sich am 21. Spieltag verletzt auf, ein, auf das Spielfeld stellen und dann in Laufduelle gegen Philipp Kostic auch noch begeben <lacht> müssen. Also ich in meinem Ansehen würden die Spieler nicht sinken, wenn sie sich da auskurieren, ich finde.
1: Nee, aber ihr Trainer hat ja, war ja begeistert und hat gesagt, dass man solche Typen brauchen würde, um die Klasse zu halten und das haben sie bravourös gemacht und das sind harte Hunde und ich finde, das ist genau das falsche Signal. Ja, Schon. Ne?
0: Ich finde, das ist, das ist so ein schlimmes, so ein schlimmer Standpunkt in unserem Fußball heutzutage, weil man muss sich ja auch mal überlegen, unter was für einem psychischen Druck diese Spieler stehen müssen, dass sie das überhaupt machen. Weil, also mal abgesehen davon, dass es ja unglaubliche Schmerzen sein müssen, und ich glaube, wenn du dann gegen Philipp Kostic oder mit Philipp Kostic mitrennen musst, dann helfen dir auch die besten Schmerzmittel nichts, wenn du zwei gerissene Bänder hast. Mhm. Ähm. Aber auch ja die Langzeitfolgen, also du hast ja als Spieler, als Profisportler immer im Kopf, meine Karriere hängt von meinem Körper ab und wenn du dich dann mit diesen Verletzungen auf, aufs Feld stellst und ein Bundesligaspiel bestreitest und ja auch ein Bundesligaspiel irgendwie mit dem Anspruch bestreitest, das zu gewinnen und 90 Minuten auf dem Platz zu stehen, dann was muss das denn bitte für ein Druck sein?
1: Und was ist es für ein Signal vom Trainer, um nochmal darauf zurückzukommen? Ja, Jetzt habe ich eine Rippenprellung und habe das Gefühl, ich kann nicht spielen. Aber mein Trainer hat ja letzte Woche erst gesagt, dass der andere trotz Rippenprellung, der hat nur ein Schmerzmittel genommen und dann ging es. Dann muss ich das ja auch machen, weil sonst bin ich ja das Weiche, das nicht für den Abstiegskampf geeignet ist. Und so baut man halt so eine Druckspirale auf, was halt echt richtig gefährlich ist.
0: Und ich meine, da, darüber nach einem nach einer Niederlage zu reden, ist halt auch noch meine Nummer, wo du sagst, ja, okay, also willst du das jetzt irgendwie entschuldigen? Willst du dich jetzt irgendwie rausreden? Hättest du das auch gesagt, wenn ihr gewonnen hättet? Da bleiben so viele Fragen offen.
2: Hm. Was sagt denn das überhaupt äh, über den Kader aus? Also was denkt sich denn derjenige, der dann für Duda und einen verletzten Marius Wolf draußen bleiben musste? Also ja, und vor allem gleichzeitig ist es eine Diskussion, die so, wie wir sie jetzt führen, führt sie halt niemand. Wo man sich auch wundert. Also klar, ist, man könnte die jetzt natürlich dafür feiern, dass sie verletzt gespielt haben. Aber halt nochmal, ich finde am 21. Spieltag, wenn du vier Punkte vorm Relegationsplatz stehst, du spielst bei der Ein einer der besten Mannschaften aktuell. Also tatsächlich muss ich sagen, also danke auch nochmal an Arne Steinberg. Da hat das unter anderem auf Twitter nochmal zum Thema gemacht. Das mit Wolf hatte ich mir selber auch notiert, aber das mit Duda noch nicht mitbekommen. Ja, so ist der Fußball, soll er, soll er so sein. Es finden nicht alle gut und Mal gucken, wie es weitergeht. Wie es weitergeht für den ersten FC Köln, das kann ich euch genau sagen, nämlich zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Und dann spielen die Kölner gegen Bayern, nämlich in München. Die Eintracht empfängt den FC Bayern jetzt schon gleich am nächsten Spieltag. So hat sich die fünfte gelbe Karte geholt. Das ist etwas bitter aus Sicht der SGE. Aber ansonsten könnte das eine Partie sein. Also Benjamin Pavard gegen Philipp Kostic, da könnte da es abgehen bei dieser Partie. Und war ja häufig so, eine der beiden Mannschaften hat ja zuletzt immer deutlich gewonnen zwischen Bayern und der Eintracht. Das ist das direkte Spiel, dann geht es weiter nach Bremen. Das sind die nächsten beiden Partien für die Eintracht, die eben wie erwähnt drei Punkte Vorsprung auf Leverkusen haben, auf Rang 5 und damit aktuell auf einem Champions-League-Platz liegen. Und damit sind wir schon... Fertig mit den Spielen, bei denen es einen Sieger gab. Ab jetzt folgen Unentschieden, auch die sind jetzt nach Spektakelgehalt sortiert. Das heißt, ich glaube, die betroffenen Fans der Mannschaften wissen schon, oh je, mein Spiel wird glaube ich erst spät drankommen. Wir reden zuerst über Borussia Dortmund gegen die TSG aus Hoffenheim. Immerhin hat Dortmund das Spiel nicht verloren. Aber ist ein 2 zu 2 wirklich gut genug? Nachdem Jaden Sancho Dortmund in Führung bringt, können Dabur und Bebou, letzterer nach einer unglücklichen Aktion von Hitz, nach einer Ecke das Spiel drehen, bevor dann Erling Haaland in der 81. Minute den Endstand herstellt. Hoffenheim hatte aber noch weitere Chancen, hätte eventuell dieses Spiel auch gewinnen können. Dennis, natürlich ist die Aufregung jetzt groß, weil es ist Borussia Dortmund. Und das ist ja auch gerechtfertigt, dass man da Fragen stellt. Aber lass mal vielleicht mit Hoffenheim anfangen. Die stehen ja auf Tabellenplatz 12 nach diesem Sieg, für die, äh, nach diesem Unentschieden, Entschuldigung, jetzt bin ich selber schon im Sieg äh, gefangen. War vielleicht Hoffenheim auch einfach der äh, das Gegenstück äh, zu Dortmund, weil man so gut ist in diesen Klatschpassbällen und in diesen Umschaltbewegungen. Und deswegen. War das dann vielleicht gar nicht so überraschend unter dem Strich, dass Dortmund halt seine aktuellen Probleme immer noch
1: hat und Hoffenheim die dann aber auch aufdecken kann? Äh, ja, ich glaube schon, dass es ein sehr unangenehmer Gegner zu einer ganz dummen Zeit für Dortmund ist, weil, ähm, ja, weil die, die Hoffenheim halt wirklich, wenn man das gesehen hat, wie, wie häufig die halt irgendwie mehr oder weniger alleine aufs Tor gegangen sind oder mit nur einem begleitenden Verteidiger von Dortmund, da waren halt schon echt einige Chancen und das hätte eigentlich, also wenn eine Mannschaft da den Sieg verdient hätte, wäre es tatsächlich Hoffenheim gewesen und dann wäre es in Dortmund halt jetzt richtig laut geworden. So ist es halt normal laut, weil die halt gerade, ja, es läuft halt nicht, nicht gut. Das hat man dem, dem Spiel auch angemerkt. Ich finde, es, es wirkt immer, ich finde, es, es, sieht so aus, als würden die so in Abteilungen spielen. So die Abwehrabteilung spielt ihr Spiel und das Mittelfeld so ein bisschen und dann vorne die so ein bisschen und man, es gibt hier und da Transferleistungen, aber es gibt dann doch immer wieder erstmal so Teamrunden, die man machen muss, um zu gucken, ob man jetzt in der Abwehr mal aushelfen kann. So irgendwie wirkt das alles nicht aus einem Guss und ich finde, das ist, ja, es gibt halt auch keine wirkliche Entwicklung innerhalb von BVB, gerade was das Spiel angeht. Also es gibt Spieler, die jetzt unter Terzic ein bisschen aufblühen, andere, die dafür halt eher untergehen. Und in Summe ist man genau da, wo man unter Favre auch war. Und ja, wenn man auf der Suche nach einem möglichst unsinnigen Trainerwechsel ist, dann war das, glaube ich, schon mal, ist man hier auf einer guten Spur. Ja, deckt oft, dass manche Probleme
2: vielleicht größer waren, als in Anführungszeichen nur der Trainer. Solvay, wir haben die verschiedenen Abteilungen. Ich stelle jetzt nicht die Frage, wer von denen dann Stromberg ist, <lacht> auch wenn mir da jetzt ein paar Kandidaten einfallen würden. Trotzdem hat ja Dortmund in dem Spiel auch wieder Dinge geschafft. Man ist auch mit 1 zu 0 in Führung gegangen. Man kann noch darüber diskutieren, ob ein Foul von Vogt an Holland nicht hätte abgepfiffen werden müssen vor dem Ausgleich, war das dann, der gefallen ist, in der 31. Minute. Also einzelne Dinge klappen immer noch beim BVB. Spielen die für dich bei der Bewertung der Dortmunder Leistung dann noch eine Rolle oder sagst du, dafür sind die Dortmunder eigentlich das gut, zu gut, dass man das ihnen durchgehen lassen kann, jetzt so salopp gesprochen
0: Ich glaube, ja, dass es, ähm, dass es einfach in der Mannschaft da krankt und dass die deswegen irgendwie ihre individuelle Klasse nicht so auf den Platz kriegen, wie sie das schon geschafft haben und auch ähm, mit Sicherheit könnten, wenn da nicht irgendwie die Feinheiten. Also man hat irgendwie das Gefühl von Sand im Getriebe, habe ich, finde ich. Und das merkt man zum Beispiel auch an den Spielern, wie die darüber sprechen. Also so ein Hummels, der dann irgendwie versucht, ähm, das alles irgendwie schön zu malen. Und dann ein Reus, der ja schon sehr, sehr kritisch auch wird, der als Kapitän auf der Bank sitzt, was vielleicht auch nicht unbedingt ideal ist. Ich glaube, dass es da an vielen Ecken ein bisschen krankt und dass es im Gesamtbild deswegen nicht funktioniert und so eine Verunsicherung auf dem Platz ist. Diese Torwart-Geschichte, die sind beide irgendwie ja, ich habe immer das Gefühl, die sind beide an den gleichen Stellen schlecht und beide an den gleichen Stellen gut. Also, Wirki mhm. ist ja irgendwie, müssen wir ja nicht drüber reden, dass das ein guter Torhüter ist, aber dann irgendwie in der Strafraumbeherrschung denkst du dir manchmal, bleib einfach auf der Linie und breite die Arme aus, so nach dem Motto. Mhm. Und Hitz, ja, hat irgendwie die gleichen Probleme. Ne? Der ist vielleicht ein müder bessere Fußballer, aber die gleichen Probleme, deswegen weiß ich nicht, ob es so viel Sinn macht, da hin und her zu tauschen, ob das nicht mehr Verunsicherung bringt als, als Benefits. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob, ob der Trainer da einer ist, der der Mannschaft am Ende die Sicherheit geben kann, die sie braucht.
2: Hm. Ja, gab eine interessante Diskussion im Forum vom Rasenfunk unter mitmachen.rasenfunk.de, da wurde die alte Dreierketten Argumentation wieder ausgepackt, ob das nicht das bessere System ist für die Spieler. Da sind wir dann wieder an dem Punkt, an dem wir unter Favre schon waren. Favre wollte lieber mit Viererkette spielen lassen, aber die Spieler haben ihn überzeugt. Dreierkette funktioniert besser und gleichzeitig habe ich das Gefühl, während ich über sowas spreche, langweile ich mich schon an mir selbst, weil mein Gefühl ist, ja, darin liegt es aber letztlich nicht. Also du kannst über, wir könnten jetzt darüber sprechen, dass Bellingham den zweiten Achter gespielt hat und äh, dafür Brand auf dem Flügel war. Reus wurde rausgenommen, Rainer hat auf der 10 gespielt. Also du kannst quasi im Detail, kannst du in jedem Dortmunder Spiel relativ viele Dinge da noch mal analysieren und auch die Einbindung von Horland ist ein wichtiges Thema, der, der bietet sich viel seltener für, für diese steil -Bälle an, was einem gegen Hoffenheim nochmal ganz deutlich aufgefallen ist, War Hoffenheim das so sehr gerne spielt und auch sehr, sehr erfolgreich gespielt hat in diesem Spiel und trotzdem habe ich das Gefühl, all diese Detaildiskussionen bringen einen gerade beim BVB nicht mehr weiter, weil die Situation von der Tabellenkonstellation her sehr kritisch ist, aber vor allem von dem, was man offensiv aufs Feld bekommt. Also es waren sieben Schüsse, die Dortmund in diesem Spiel hatte. Sieben Schüsse, davon gingen drei dann auch aufs Tor. Hoffenheim hatte 13. Das ist Unglaublich, also in einem Heimspiel auch, das natürlich kein Heimspiel ist für den BVB und so ganz kann ich mich auch nicht von dem Gedanken lösen, dass ich das Gefühl habe, Mensch, Dortmund leidet schon besonders drunter, dass keine Zuschauer im Start und sind zumindest ist es ein Gedanke, den ich nicht komplett wegschieben kann und widerlegen kann, den sowieso keiner, ist halt jetzt einfach so, aber sieben Schüsse in diesem Spiel und dass du nach dem 1 zu 0 das 1 zu 1 fängst, okay. Dass das 1 zu 2 sehr unglücklich ist, okay. Aber dem gingen ja auch schon wieder zwei Chancen von Hoffenheim voraus. Diese Ecke ist ja auch nicht zufällig nach innen geschlagen worden. Es war auch nicht die erste Ecke auf den kurzen Pfosten. Also da geht, greift so viel auseinander oder nicht ineinander, dass ich mit Blick auf das weitere Programm entspielt jetzt dann in Sevilla, dann das Derby auf Schalke, zu Hause gegen Bielefeld, in Gladbach im DFB-Pokal, bei den Bayern zu Hause gegen Sevilla, zu Hause gegen Hertha BSC. Das heißt, du hast Sevilla zweimal, du hast Gladbach und Bayern auswärts, einmal DFB-Pokal, einmal Meisterschaft und äh, du hast noch das Derby, wo du nur verlieren kannst als Dortmund auch mit den aktuellen Problemen. Wenn du dieses Spiel nicht gewinnst, dann bist du der Verlierer in diesem Derby. Das ist eine extrem kritische Phase gerade für den BVB. Und zu so ganz sehe ich nicht die Ansätze, wie man sich daraus befreien will, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich finde, zerfahren ist so ein ganz, ganz gutes Stichwort. Ich habe in all diesen unentschieden Spielen bei einzig und allein diesem Spiel das Gefühl gehabt, ich möchte in den Fernseher brüllen, jetzt reißt euch doch mal zusammen. Also, das ist so... Man, man kann es gar nicht greifen, woran es da scheitert. Ich finde, gerade Haaland ist so ein, so ein Spieler, den kann man ganz gut lesen, finde ich, weil er einfach ja. so ein, mhm. so ein roher Spieler ist irgendwie. So dieses klischeehafte, der will einfach nur kicken. Das ist bei ihm, finde ich, ganz, ganz stark. Und gerade bei seinen zwei, in der zweiten Halbzeit hatte er ja irgendwie zwei Chancen, von denen er einen gemacht hat. Und diese erste Chance da hast du richtig gemerkt, wie der auf den Ball starrt und wie der so in sich zusammenfällt. Und du, du wusstest eigentlich schon kurz hinter der Mittellinie, der geht nicht rein, so wie der anläuft. Und es war beim, beim Treffer, war das dann ein komplett anderes Bild. Und man kann nicht greifen, woran das liegt, warum der innerhalb einer Halbzeit einmal so ist und einmal so. Also das finde ich bei diesem Spiel am allerschwierigsten zu definieren.
1: Ja, ich finde irgendwie, wenn wir gerade über Eintracht Frankfurt gesprochen haben, dann ist Dortmund das genaue Gegenteil dazu. Die spielen halt, also die, die Spielanlage ist gar nicht jetzt so viel schlechter, aber bei Dortmund wirkt nicht selbstverständlich. Die müssen sich an allem irgendwie äh, sehr viel krampfen und sehr viel kämpfen und das passiert halt nicht. Und wenn dann halt so, so was passiert wie die die ähm, dieses nicht abgepfiffene Tor für die Hoffenheimer, wo es halt diesen dieses Foul, diesen Zweikampf äh, auf der anderen Seite gab, dann hat man das Gefühl, dass diese ganze Mannschaft erstmal zehn Minuten lang völlig außer sich ist und einfach das Fußballspielen vergisst. Und ähm, so kommt das alles zusammen, dass es halt unglaublich unsouverän wirkt. Und ähm, ja, die sind halt jetzt gerade nur Sechster. Das ist halt auch nicht deren Anspruch, sondern die gehören ganz so anders hin und vom Kader her auch. Also ähm, da, da, da sitzen irgendwo ganz tief Relativ große Probleme hat man das Gefühl, weil sie haben jetzt ja auch praktisch von, von Trainer Schwarz auf Trainer Weiß gewechselt, also wirklich das komplette Gegenteil, es hat sich exakt gar nichts verändert dazwischen.
0: Ich finde auch sehr spannend, dass du den Vergleich zu Frankfurt ziehst, weil das ja beides Mannschaften sind, die glaube ich sehr darunter leiden müssten, dass die Fans nicht da sind, weil ja beide Stadien eine unfassbare Energie haben. Das Frankfurter natürlich mehr, ist klar. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, dabei komplett was Unterschiedliches rausspringt. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
2: Diese Selbstverständlichkeit ja, ähm, ist auch... Genau, auch die
0: Selbstverständlichkeit. Und ich, ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass es daran scheitert, dass die Dortmunder die ganze Zeit so ein... Ähm, so ein Gefühl davon haben, wir dürften hier nicht stehen, wir haben was Besseres verdient. Und deswegen auch sehr oft meckern und sehr oft dann in die Diskussion gehen mit dem Gegner, mit dem Schiedsrichter, statt einfach weiterzulaufen. Und das finde ich bei, äh, bei Frankfurt im Moment sehr schön. Da gibt es das kaum. Also die sind irgendwie so ja, okay, faul, wir spielen weiter, wir stehen wieder auf, wir bleiben nicht liegen, vielleicht wird noch eine Torchance draus, wir nutzen jeden Vorteil, den wir kriegen können. Und das fehlt mir bei, bei Dortmund sehr. Also da ist ja, also ich habe immer Hummels im Kopf, wie der meckert. Und, und man denkt sich immer, wenn du die Energie einfach ins Spielen stecken würdest, dann, ja, und ich glaube, das kommt aus diesem, aus diesem Bewusstsein, dass man da eigentlich nicht sein dürfte. Und das kann oft auch schlecht sein.
2: Ja klar, ich meine, das ist jetzt nicht mal Küchenpsychologie 101, die Saison macht halt überhaupt gar keinen Spaß für den BVB, also so wenig wie es den Fans Spaß macht, macht es den Spielern Spaß, die gehen mit der Vorgabe oder mit dem Ziel in die Saison, in der Meisterschaft ein Wörtchen mitzureden und liegen jetzt, bevor die Bayern ihr Spiel gespielt haben, 15 Punkte hinter den Bayern, es könnten 18 Punkte Rückstand sein, also Meisterschaft ist sowieso weg und jetzt musst du sogar um die Champions League bangen und jeder Gegner, Macht es den Dortmundern gerade auch sehr schwer und sie, ihnen fehlt halt, das über diese Gegner drüber hüpfen zu können. Und da finde ich, und deswegen habe ich diese völlig überspezifische Frage an dich gestellt, Dennis, zu Hoffenheim, weil ich damit so ein bisschen dem aus dem Weg gehen wollte, dass wir Hoffenheim jetzt zu sehr weglassen, einfach nur, weil man so gerne über Dortmund spricht, weil es halt auch ein großes Thema ist. Weil Hoffenheim hat auch wirklich viele gute Dinge gemacht in diesem Spiel. Also nicht nur das, das ist jetzt die Brücke zu Dortmund, dass eben. Dortmund kann es gerade nicht bei Gegenwind und bergauf, das kriegt man gerade nicht hin. Dann das kriegen die Dortmunder nicht auf den Platz gebracht. Hoffenheim kann das. Also Bebu vergibt mehrere große Chancen. Ich glaube, es waren drei große Chancen. Allein Bebu hätte dieses Spiel entscheiden können. Trotzdem spielen sie weiter genau den, den Stil nach vorne, der sie zu diesen Chancen gebracht hat, lassen sich nicht, nicht hängen. Ich finde, dass im Mittelfeld Rudi Samaseko Baumgartner, die haben sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball haben die dieses unglaublich starke Mittelfeld von Dortmund einfach aus dem Spiel genommen. Die haben das sehr, sehr gut gemacht. Diese Steil-Klatsch-Kombinationen, das war fast schon also das war fast schon DFB-Lehrbuch-mäßig, dass, dass das halt immer das erste Mittel der Wahl war. Spiel ihn sofort lang nach Ballgewinn und derjenige lässt prallen, egal ob Dabur oder Bebu Und jemand wird nachgerückt sein und wird dann den tiefen Ball spielen. Das hat Haufenheim so gut gemacht. Das hat, das hat schon erinnert an die Zeit, unter Klopp mit Nuri Shahin und Marco Reus, wo sie das äh, auch immer gespielt haben, und Aubameyang, der prallen hat lassen. Also da war Dortmund die beste Steilklatschmannschaft der Liga, war ein ganz wesentlicher Element dieser beiden Meisterschaften meiner Meinung nach. Und das hat Hoffenheim alles sehr, sehr gut gemacht, fand ich, in diesem Spiel. Jetzt habe ich nicht mal eine Frage gestellt, denn es tut mir leid, schon wieder... <lacht> Schon wieder.
1: <lacht> Macht nichts. Aber du hast vollkommen recht. Also, ähm, die, die haben das halt auch, die, die Möglichkeiten, die sie hatten, wirklich gut genutzt. Und gerade Bebu ähm, hatte wirklich ein paar Riesenchancen noch, wo er, ich glaube, er ist zweimal alleine auf Hits zugelaufen und einmal Hits angeschossen und einmal knapp daneben. Das ist halt. Ähm das ist halt ärgerlich und bezeichnet irgendwie auch, dass jetzt reden wir darüber, wie viel sich die Dortmunder beschweren und ausgerechnet beim Ausgleich sind es die Hoffenheimer, die halt darauf hoffen, dass irgendwann der Ball ins ausgespielt wird, nachdem sie weitergespielt haben und dann danach äh, den mächtig die Hutschnur platzt, aber ja, es ist halt, ähm, bis dahin war es halt wirklich richtig stark von Hoffenheim und die hätten halt den Sieg wirklich verdient gehabt, weil sie die Schwächen von Dortmund halt sich ausgeguckt haben und selbst einfach sehr, sehr gut bespielt haben und ja, wie du sagtest, mit ein bisschen mehr Abschlussglück gewinnen sie das Spiel.
0: Aber das ist auch Hoffenheimer Mentalität, finde ich. Also Hoffenheim ist ja so eine Mannschaft, ich glaube kontrovers ist da nicht, nicht hart genug. Ich glaube, die sind es einfach gewohnt, dass, dass sie bergauf und mit Gegenwind spielen. Sowohl auswärts in den Stadien immer, als auch ganz ganz konkret auf dem Platz. Mhm. Und deswegen ist das für die so ein Teil der Mentalität, so ein bisschen dieses Oliver Kahn, es ist gut, wenn mich alle hassen-Ding. Ne? So, das ist ja auch eine Energie. Und ich glaube, wenn du diese Energie gewohnt bist, dann gehst du anders mit, mit Niederlagen, Rückständen, Gegenwind um als eine Mannschaft, die so ein bisschen wie Dortmund immer so ein bisschen das Golden ja immer der, das leuchtende Beispiel für, ja. für eine gute Mannschaft ist.
2: Ja, das kann schon sein. Also kann dann auch Unbekümmertheit sein. Also wenn Jon zum Beispiel auch in dem Spiel wieder sehr gut ausspielt oder auch ein Baumgartner, dann habe ich da auch manchmal das Gefühl, ja, das ist auch einfach noch äh, die, die Spritzigkeit der Jugend, die man einfach noch mit dabei hat, obwohl Baumgartner ja zum Beispiel schon sehr erfahrener Bundesligaspieler ist eigentlich. Aber das kann schon ein Aspekt sein. Und ich glaube, Hoffenheim tut es auch immer gut, der Außenseiter zu sein. Also das kann man jetzt nicht per se auf jedes Spiel runterbrechen. Es gab auch schon Spiele, die sie aus der Favoritenrolle gut gespielt haben und auch welche, die sie nicht so gut gespielt haben. Aber das hat man ja auch gegen die Ballen gesehen, jetzt nicht im letzten Aufeinandertreffen, aber im ersten Aufeinandertreffen. Ich finde, man hat das schon auch in Teilen gegen die Eintracht gesehen am letzten Wochenende. Das ist für Hoffenheim, auch für den Fußball, den man spielt, Gar nicht so schlecht manchmal, dass der Gegner erstmal den Ball hat und machen soll und dass man selber dann reagieren kann. Und das hat Hoffenheim sehr, sehr gut gemacht in dieser Partie gegen Dortmund und hätte es eben eigentlich gewinnen müssen. Also das ist das, ist das, was einen eigentlich so ein bisschen ratlos zurücklässt aus Dortmunder Sicht, dass es das eigentlich schon wieder eine Heimniederlage hätte werden können. So wie gegen Bayern, wie gegen Stuttgart, wie gegen Union. Und jetzt ist es halt dann unentschieden geworden, so wie ja auch gegen Mainz nur 05 zu Hause, wenn man nur unentschieden gespielt hat. Spannende Situation. Bei beiden Mannschaften. Wie es für Dortmund weitergeht, habe ich schon ausführlich gesagt. Für Hoffenheim geht's jetzt gegen Molde in, ich glaube, Sevilla. Ja doch, ich glaube, sie spielen in Sevilla. Klar, warum auch nicht, ist ja sonst gerade nichts in der Welt, was das verhindern würde. Und dann zu Hause gegen Werder Bremen, das sind die nächsten beiden Partien für die TSG aus Hoffenheim. Das Duell mit Werder wird ein Nachbarschaftsduell, was die Tabelle angeht. Beide liegen, haben 23 Punkte und liegen direkt auf Platz 11 Werder und auf Platz 12 Hoffenheim. Das ist die aktuelle Konstellation. Sechs Punkte Vorsprung sind es vor dem Relegationsplatz für die TSG. Und dann kommen wir damit zum zweiten 2 zu 2 an diesem 21. Spieltag. Und zwar zwischen Leverkusen und Mainz 05. Das hatte jetzt ein bisschen einen anderen Spielverlauf. Leverkusen hat gar nicht so gut gespielt und trotzdem sah das Spiel entschieden aus. Lukas Alayo hatte in der Minute 14 Leverkusen in Führung gebracht. Dann hatten es die Leverkusener verpasst, das zu erhöhen. Das schaffte erst in der 84. Minute Patrick Scheck. Und dann sollte man ja meinen, naja, 84. Minute, 2 zu 0 gegen den aktuell Tabellen 17. der Liga, das ist doch jetzt eine klare Sache. Aber nein, in der 89. Minute trifft Robert Glatze zum Anschlusstreffer und in der 92. Minute Kevin Stöger zum 2 zu 2. Solvay, warum hat das Leverkusen noch aus der Hand gegeben?
0: Also ich glaube, dass da der, der Knackpunkt tatsächlich der Torhüterwechsel war. Also jetzt nicht, um Mainz irgendwas abzusprechen. Das war auch, finde ich, von Mainz eine gute Leistung. Aber ich glaube tatsächlich, dass so ein Torhüterwechsel aus einer Verletzungssache, Lomp hatte sein erstes Bundesligaspiel. Ich glaube, dass das der Knackpunkt war.
2: Hm. Spannende These. Also er hatte zwei, drei Situationen direkt nach dem Wiederanpfiff, wo er, also einmal später direkt einen Pass in in den Fuß von Da Costa, glaube ich, und es gibt eine Chance von Fünf. Mhm. Es gab so zwei, drei gepreite Bälle. Aber welche, glaubst du, dass es dann, dann damit auch zusammenhängt, dass er die Vorderleute nicht so gecoacht hat, wie es vielleicht Radetzky gemacht hätte? Vielleicht auch am Ende des Spiels?
0: Ja, glaube ich, weil, ähm, also das ist natürlich alles, alles komplett ins Blaue theoretisiert, weil äh, vielleicht schreien jetzt sämtliche Leverkusener auf, <lacht> aber ich glaube, dass, ähm, dass du, das meinst dagegen einfach lange genug angerannt ist, also dass sie ihn, ihn und die, die Hintermannschaft einfach verunsichert haben und dass es, ähm, dass es deswegen funktioniert hat.
2: Dennis, würdest du da mit einstimmen, was waren so die Dinge, die dir aufgefallen sind in dem Spiel?
1: Hm, naja, im Endeffekt war es ja nur die eigentlich war es logisch, dass, dass Mainz da noch was holt, weil ähm, also sie waren nicht zwei Tore schlechter als die Leverkusen. Das hattest du ja auch schon gesagt. Die waren eigentlich echt gut im Spiel und haben das wirklich gut gemacht. Hatten mehr Torschüsse, ähm, sind weitergelaufen. Also eigentlich hatte man immer das Gefühl, irgendwie könnte noch was gehen. Aber man hatte nach dem 2-0 von Schick in der 84. Minute, da geht man halt davon aus, dass eine Mannschaft wie Leverkusen das nach Hause bringt. Und ähm, das, das 2-1 für Mainz, da spielt Niakete ein Wahnsinnspass auf Glatzel, der plötzlich wirklich vollkommen allein im Strafraum ist, wo man sich doch fragt, wie das passieren kann in dieser Situation und einer Mannschaft wie Leverkusen, die ja jetzt auch irgendwie ja kein Abstiegskandidat ist, dass man da so pennt, wirklich konsequent und vielleicht hat das was mit dem Torwart zu tun, das kann ich nicht einschätzen, um ehrlich zu sein und ähm, ja, das 2 zu 2 ist dann halt auch ja wie man im Endeffekt dumm gelaufen dass äh, einer der Benders ich weiß gar nicht welcher es war Sven. den Ball halt genau äh, den Ball halt Stöger vorlegt der ihn dann halt schön verwandelt und dann ja das ist halt viel zu wenig für das was Leverkusen erreichen möchte und für Mainz halt ganz ganz wichtig und so, solche Spiele sind halt auch für die Moral einer Mannschaft total gut also wenn du so hinten raus noch einen Punkt holst gegen eine gegen eine Spitzenmannschaft oder eine, eine ja, eine der, der großen Mannschaften der Liga. Das ist halt auch gut, das, das gibt dir halt Rückenwind und ähm, das könnte Mainz noch weit tragen.
2: Ja, also über Mainz müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal ausführlicher sprechen. Ich würde gerne nochmal kurz bei Leverkusen bleiben, weil du jetzt gesagt hast, das 2 zu 2 ist blöd gelaufen. Das stimmt in der Art und Weise, wie es gefallen ist, dass eben Sven Bender irgendwie in diese Flanke rein muss und dann fällt sie halt direkt vor Kevin Stöger und der macht den dann auch in einem gar nicht so wenig anspruchsvollen Schuss in der 92. Minute, aber dass da Leverkusen zu dritt verteidigt beim Stand von 2 zu 1 in der 92. Minute, das ist für mich so typisch Leverkusen. Das kann nicht wahr sein, da drehst du durch. Als Fan, ja, als Trainer weiß ich es gar nicht, weil irgendwie will Peter Boss ja, dass sie so spielen, aber das fand ich eigentlich noch viel, viel schlimmer in dieser Szene, dass das eine Situation ist, in der es Mainz schafft, gegen drei Leverkusener in der Restverteidigung anzulaufen. Und es kommen dann zwar noch zwei weitere Leverkusener hinter dem Ball, aber das kann einfach nicht passieren beim Stand von 2 zu 1. Genauso wie du Chancen natürlich vergeben kannst in der ersten Halbzeit. Also die erste Halbzeit war schon dominant von Leverkusen, waren 8 zu 4 Schüsse, 4 zu 0 Torschüsse in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit, 3 zu 15 Schüsse. Die 15, die sind von Mainz nur 5. Sieben Schüsse hatte Leverkusen im 16er, Mainz hatte 17 im 16er und 14 davon aus dem offenen Spiel heraus einer nach Konter. Das dürfte dann auch das äh, 2 zu 1, äh, das 2, zu 2 gewesen sein. Und dass man das so hergibt, das hat man jetzt auch nicht zum ersten Mal gesehen von Leverkusen. Aber ich glaube, da müssen wir, also da kann der Torhüterwechsel eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, da muss man aber auch drüber sprechen, wie wird dem hier bei gegen den Ball gearbeitet haben in der zweiten Halbzeit auch Gut, individuell hatten sie Probleme. Auch Bailey war dann irgendwann kaum noch zu sehen. Nia KT hat ja irgendwann in dieser Szene, wo es den Anschlusstreffer gab, da war ja Nia KT quasi auf der 10 position und spielt so einen gechippten Ball hinter die Abwehr. Also auf dem Papier hätte Bailey mit nach hinten gehen müssen. Ich erwarte jetzt nicht, dass er den eigenen sechser abdeckt, aber. Da hat halt Leverkusen überhaupt nicht darauf reagiert, dass Mainz immer aggressiver nach vorne geschoben hat, dass irgendwann Chor alleiniger Sechser war und Barrero und Latzer waren dann zwei Achter. Barrero hatte ja eh einige gute Situationen im Strafraum von Leverkusen. Und da, also man merkt, das macht mich so ein bisschen fassungslos, dass eine Mannschaft, die eigentlich zwar aus jungen Spielern besteht, aber ja viel Erfahrung hat, einfach so blauäugig und schlecht an dieses Spiel spielt, und dann völlig zu Recht auch da nicht mehr als einen Punkt für bekommt. Also es wäre sehr unverdient gewesen, hätte Leverkusen dieses Spiel gewonnen. Das finde ich echt krass und ist eines Tabellenfünften nicht würdig. Zeigt vielleicht viele Probleme, die die Bundesliga in dieser Saison hat generell gesprochen, finde ich. langer Monolog? Ja. <lacht> auf, der anderen, auf der anderen Seite, Mainz 05 hat ja aber auch viele Dinge gut gemacht und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, Solveig, dass sich bei Mainz auch wirklich unter und jetzt was dreht. Also kann man natürlich an Ergebnissen festmachen. Also aus den letzten Spielen hat Mainz jetzt dann sieben Punkte geholt, wenn wir einfach nur die letzten fünf Spiele uns angucken. Wir sehen, das ist schon mal die Hälfte der Punkte, die man generell geholt hat. Vorher gab es ja auch noch ein 1 zu 1 in Dortmund. Was hat in deiner Meinung nach Svensson mit den Mainzer gemacht, dass man jetzt so anders auftritt? Und antwortet jetzt nicht nur mit den Frankfurter Verpflichtungen. Das ist mir zu billig.
0: Ähm, auch, aber ähm, ich... Ich glaube, er hat einfach Ruhe da reingebracht. Also Meins war ja tatsächlich vorher, kurz davor, in so ein, so ein Schalke-Level von Verrücktheit im Verein abzugleiten. Und ich glaube, das haben sie sehr, sehr gut gerettet. Ich glaube, da haben sie einiges sehr richtig gemacht. Und ich denke, dass Svensson einer ist, der ähm, auf verschiedenen Leveln einfach Ruhe da reinbringt und einfach den Spielern ähm, wieder Selbstbewusstsein gegeben hat. Das merkt man ja daran, dass sie sich... Dass sie nach einem 2-0 gegen Leverkusen zurückkommen können. Also, da musst du, das musst du ja erstmal mental können. Und ich glaube natürlich, dass nochmal der Torwartwechsel da ein Ding war, aber trotzdem, also ich glaube tatsächlich, selbst Leverkusen hat damit gerechnet, dass die sich jetzt auf den Rücken legen und sagen, okay, aber nicht so doll. <lacht> ähm, also da zurückkommen, das ist, finde ich, also ich finde, das Spiel können wir eigentlich fast als Sieg für Mainz werten, weil das ist ja so eine Mentalitätsleistung, da zurückzukommen. Und ähm, ich glaube, ja, Ruhe, Ruhe, Selbstbewusstsein und ähm, Ganz viel Aufbau, Aufbauarbeit hat er geleistet. Und das muss man, muss man ganz groß respektieren. Und wenn dann natürlich noch so jemand wie Danny da Costa kommt und ähm, dann ist es super. Aber ich glaube, wenn, wenn Svensson vorher in der Mannschaft selber diese Aufbauarbeit nicht geleistet hätte, dann hätte das auch nicht viel geholfen.
2: Ja, guter Punkt. Und gleichzeitig auch wieder so eine Rückkehr, finde ich. Ah. Ja, Das hört sich so plakativ an Rückkehr zu alten Tugenden, das ist mir jetzt dann doch zu platt, aber ich finde schon, dass jetzt wieder klarer erkennbar ist, dass Mainz ein unangenehmer Gegner sein möchte und ich finde, das kann man an einer Personalie festmachen, das ist Soloi, der vorne drin spielt, was ich nicht gedacht hätte, ich dachte, Onisivo Burkhardt wird das Sturmdu. vor allem nachdem das Burkhardt in den ersten Partien unter Svensson dann auch sehr gut gemacht hat, aber wie Soloy und auch Onisivo in dem Spiel fand ich auch, wie die gegen den Ball arbeiten. Das ist so meilenweit von dem entfernt, wie man es sonst im Rest der Saison gesehen hat. Und das will ich jetzt nicht nur am Spieler Mateta festmachen. Ich fand das auch äh, egal, wer da sonst von vorne noch gespielt hat. Das war einfach viel zu einfach, die Mainzer zu überspielen. Und jetzt stehen sie sehr, also in so einem 5-3-2 sehr, sehr eng. Und äh, in dem Spiel war es auch jetzt, jetzt wieder so, dass in Teilen Latzer. Links in der Linken, den Linken der drei Sechser gegeben hat. Später dann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, vor allem dann weiter nach vorne gezogen. Aber das ist einfach jetzt wieder sehr unangenehm, gegen Mainz nur zu spielen, obwohl es sie auch Chancen zulassen. Also Leverkusen hätte das in der ersten Halbzeit noch deutlicher gestalten können, aber in der zweiten Halbzeit. Da hat es immer in den entscheidenden Zweikämpfen hat's geknallt. Und dann war auf einmal Diabini ständig hinter der letzten Kette zu finden, weil Mainz nur 5 den defensiv gebunden hat, weil einfach äh, da Costa und auch Barrero und zum Teil sogar Sanchez sehr weit vorgeschoben haben. Und dann musste halt Diabi erstmal sich äh, darum kümmern. Und im Gegenpressing haben sie sich ganz, ganz, ganz giftig die Bälle geholt. Deswegen konnte Leverkusen da nicht die tiefen Bälle hinter die Mainzer Kette spielen. Das ist schon echt ein anderes, anderes Mainz, als man es gesehen hat. Und mit drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz habe ich das Gefühl, Dennis, da könnte vielleicht sogar doch noch was gehen für die Mainzner.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da sind gerade solche Spiele, ähm, solche späten Erfolge halt echt wichtig. Also das, das gibt der Mannschaft noch mal Aufschwung, dass du siehst, es, wir spielen nicht nur besser, sondern es, es zahlt sich auch aus und ähm, deswegen, also Mainz war zwischenzeitlich schon mal abgeschrieben, aber ich finde, so, so langsam sieht man, dass das funktioniert jetzt und ähm, muss auch mal gucken. Also es ist überhaupt nicht mehr sicher zu sagen, dass die abgestiegen sind. Im Gegenteil, also ich habe bei denen jetzt echt ein ganz gutes Gefühl und es wirkt halt auch, als wären sie jetzt schon einen Schritt weiter als andere Mannschaften, die da unten drin sind, die immer noch irgendwie im Findungszustand okay. sind. Ja, es
2: geht jetzt weiter gegen Gladbach in Gladbach für Mainz 05. Wenn man sich anguckt, gegen wen hat jetzt Mainz seine Punkte geholt, dann waren es häufig Mannschaften, die den Ball haben. So ja, Leverkusen auch, also 69 Prozent bei Besitz. Das könnte gegen Gladbach ähnlich werden. Dann kommen zwei ganz, ganz interessante Spiele für Mainz 05. Ein Heimspiel gegen den FC Augsburg und dann ein Auswärtsspiel auf Schalke. Vor allem natürlich dieses Auswärtsspiel auf Schalke wird sehr, sehr wichtig. Drei Punkte Rückstand sind es für die Mainzer auf Arminia Bielefeld. Stand der Aufnahme. Für Leverkusen ihrerseits sieht das Ganze in der Tabelle nicht mehr ganz so toll aus wie noch vor einigen Wochen. 36 Punkte haben die Leverkusener, liegen damit auf Platz 5. Das ist Europa-League-Platz aktuell. Drei Punkte Vorsprung hat man vor Dortmund auf Rang 6 und Gladbach hat auch 33 Punkte, also auch auf die drei Punkte Vorsprung, aber auch schon drei Punkte Rückstand auf Wolfsburg und Eintracht Frankfurt, also auf die champions league Ringe Für Leverkusen geht es jetzt weiter in Bern. Spielt man auch in Bern? Ja, wahrscheinlich ist es eines der wenigen Spiele, was auch da stattfindet, wo es gespielt werden soll und dann spielt man in Augsburg, da bin ich mir immerhin sicher, dass man in Augsburg spielen wird. Das sind die nächsten beiden Gegner für Leverkusen, bei denen sich auch so manches jetzt zuspitzt, aber das hatten wir ja auch schon in der letzten Schlusskonferenz thematisiert. Damit sind die 2 zu 2 Unentschieden abgehandelt und wir widmen uns dem einzigen, dem letzten Spiel, in dem Tore fallen. Oh, das hört sich jetzt düster an. Jetzt habe ich auch, glaube ich, den Rest der Straßenfunk-Schlusskonferenz schlecht verkauft, aber es ist so. Wir wollen spielen über, sprechen über den VfB Stuttgart gegen Hertha BSC. In der ganz schlechten ersten Halbzeit schafft es Hertha immerhin nur mit 0 zu 1 in die Kabine zu gehen. Da war mehr drin. Kalajdzic verwandelt einen Freistoß per Kopfball super zum 1 zu 0. Seine weiteren Chancen lässt der VfB aber liegen. Und in der zweiten, da rächt sich das dann. Denn Hertha spielt deutlich besser. Luka Netz trifft nach Vorlage von Sami Kedira zum Ausgleich und ist damit jüngster Hartaner Torschütze der Vereinsgeschichte. Dennis, geht das unentschieden deiner Meinung nach in Ordnung? Was bleibt bei dir von diesem
1: Spiel hängen? Ja, ich glaube, das geht in Ordnung. Aber ich glaube, auch beide Mannschaften können mit dem Spiel an sich überhaupt gar nicht zufrieden sein. Also Stuttgart in der ersten Halbzeit noch ähm, halbwegs dabei und haben das auch ganz gut gemacht. In der zweiten ist dann mit dem mit der Einwechslung von Sami Kedira, wie du sagtest, ist das Spiel ein bisschen gekippt zugunsten der Hertha. Aber die können halt auch nicht zufrieden sein. Das sind halt beides Mannschaften, die zwischenzeitlich schon mal, beziehungsweise die Hertha wollte gerne weiter nach oben. Stuttgart war zwischenzeitlich schon mal weiter oben und ähm, da ist das Spiel ganz schön versandet und es hat auch nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Spiel zu gucken, muss man sagen. Aber gut, vielleicht sollte ich die, die restlichen Spiele allgemein sind jetzt, also es passt dahin. Es ist nur unfair, dass ausgerechnet dieses Spiel die Tore gekriegt hat.
2: Ja, wobei in der ersten Halbzeit war ja doch auch schon einiges los auf Stuttgarter Seite. Sprechen wir, soll wir da vielleicht jetzt wieder über eine Mannschaft, das ist so ein bisschen ein Muster dieser Sendung, die es einfach nicht geschafft hat, ihre Chancen so klar zu verwerten, dass man ein Spiel dann letztlich gewinnen konnte und deswegen war die Tür überhaupt noch offen für die Hertha.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, auch da reden wir wieder über Chancenverwertung. Also weil die Bälle haben sie eigentlich bekommen, aber dann äh, irgendwie ja im Abschluss sehr, sehr schwach und ähm, ich glaube, ja, die hätten das in der ersten Halbzeit fast schon klar machen können.
2: Ich frage mich dann, also Chancen kann man ja vergeben, aber ich fand es interessant, dass Stuttgart es das jetzt zum wiederholten Male nicht geschafft hat, dann in der zweiten Halbzeit sich wieder so ein bisschen reinzubeißen. Also harte hat dann nochmal reagiert, hat eine sehr, sehr schlechte erste Halbzeit sehr gut aufgearbeitet. Das hat auch Pardada danach in der Pressekonferenz nochmal gesagt, dass er, also er hat gesagt, ich bin ruhig geblieben, aber das war richtig schlecht habe ich, hab ich Spielern gezeigt und dann haben wir es gemacht anders in der zweiten Halbzeit. Also ich finde,
0: über, über ruhig geblieben kann man schon diskutieren, ehrlich gesagt. <lacht> Vielleicht äh, Dada ist Level von ruhig geblieben. Ähm, ja, ja, absolut kann man. Also es war, finde ich, ein sehr gespiegeltes Spiel. Also in der ersten Halbzeit war Stuttgart dran und in der zweiten Halbzeit war dann die Hertha, also die hätten das in der zweiten Halbzeit auch gewinnen können, finde ich. Ja. Mhm. Ähm, ja, und, und dieses Stuttgarter, ich meine, die haben dann in der zweiten Halbzeit ja in der Defensive gut gearbeitet, aber ich finde immer, wenn das, wenn das nicht der Plan ist, dann ist es schwierig. Also man hat das Gefühl, das war so, die Hertha hat sie dazu gezwungen und das ist, finde ich, dann immer schwierig. Also ja, die haben sich da sehr hinten reindrängen lassen, um mal das, die Phrase zu bemühen.
2: Ja, gut, aber es war ja vor allem rund um die Entstehung des Eins zu eins so und danach gab es ja auch noch weitere Chancen und Du hast schon gesagt, also sie haben gut viele Dinge dann auch verteidigt bekommen. Also gerade Mafropanus hatte da unglaublich gute Werte. Zehn gewonnene Tacklings, fünf abgefangene Bälle, drei geklärte Bälle und einen blockierten Schuss. Und auch jenseits nur von Zahlen hat er das ganz gut gemacht. Bei Karasor hat man noch ein bisschen gesehen, also war dann schon ein Unterschied zu sehen zu Kempf, der in der Dreierreihe diesmal nicht gespielt hat. Anton dann hat die Dreierreihe komplettiert, aber vor allem hat halt Stuttgart es auch dann nicht mehr geschafft, die Umschaltsituation, die es trotzdem noch gab, irgendwie fruchtbar auszuspielen und da es ist immer sehr schwer, das finde ich zu bewerten, weil man dann immer nicht weiß, okay, ist das jetzt mangelnde Konzentration, fehlt da die Kraft oder war es vielleicht auch einfach Pech, also in der ersten Halbzeit lief vieles dann schon auch für Stuttgart, nicht zuletzt ja der, der Freistoß, der nicht unbedingt ein Freistoß war und ob das wirklich abseits war, ich habe bis jetzt noch keine, keine kein Standbild gesehen, was mir wirklich bewiesen hätte, dass das die Hacke von Toussaint war und nicht der Handschuh von Kalejic, der da das abseits vermeintlich aufgehoben hat. Ich glaube jetzt einfach mal dem Video Assistant Referee, die werden das schon hoffentlich noch aus einer anderen Kameraperspektive gesehen haben. Also da sind ja schon Dinge dann für Stuttgart gelaufen, aber in der zweiten Halbzeit hat man es, finde ich, auch härter wirklich ein bisschen einfach gemacht. Also da haben auch Endo und Mangala, von denen ich sonst ein Riesenfan bin, irgendwie Räume seltsam offen gelassen sind, manchmal rausgerückt in Situationen, wo, wo sie eigentlich hätten einfach stehen bleiben können. Schwierig, das irgendwie zu bewerten, finde ich, aus Stuttgarter Seite. Ja,
0: die haben sich irgendwie ein bisschen zerlegen lassen. Also da, man hatte das Gefühl, da ist nicht mehr so viel Plan übrig geblieben. Es waren ja auch irgendwie absurd viele Fouls in dem Spiel, hatte ich das Gefühl. Also es
2: ja, 21 zu 17 Fouls, waren 38. Ja, und,
0: und man hatte das Gefühl, dass der, der Schiedsrichter schon eine relativ laxe Linie fährt, also er hätte glaube ich deutlich mehr auch pfeifen können, also es war alles so ein bisschen, ein bisschen zerlegt, das Spiel.
2: Ja und das Tempo in den Zweikämpfen hat häufig gefehlt, das fand ich war noch ein Unterschied, also ein Detailunterschied zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit, dieser unberechtigte Freistoß vor dem 1 zu 0 für Stuttgart, der lässt sich auch damit ein bisschen erklären, dass es davor halt wirklich buchstäblich drei Situationen gab, in denen es genauso war wie in der Freistoßsituation, nämlich ein Stuttgarter kommt mit viel Tempo auf einen Hartane zu, geht an ihm vorbei und ihm werden einfach die Beine weggezogen und zwar auch relativ rüde. Und das ändert jetzt nichts daran, dass es in dem vorliegenden Fall kein Foul war. Er hat ihn wahrscheinlich nicht berührt, aber genau diese Situationen gab es eben vorher. Und da wurde auch äh, jeweils äh, gepfiffen, also es entsprach der Linie von Harm Osmas. Aber allein dieses im Tempo auf den Gegenspieler draufkommen, das hat Stuttgart in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr hinbekommen. Und eigentlich auch egal wer, also Silas, der das könnte, Tommy, der das könnte, wurden dann auch beide ausgewechselt. In der 68. Minute, die haben das nicht mehr hinbekommen. Von Förster war generell wenig zu sehen und Endo und Mangala hatten so viele Dinge zu erledigen, die hatten so viel Buchhaltung im defensiven Mittelfeld zu erledigen, dass die gar nicht mehr auf diese Ausflüge sich begeben konnten und dann fehlt halt vielleicht so ein bisschen der X-Faktor beim VfB, wenn man nicht mehr dieses Tempo hat, mit dem man auf den Gegner zukommen kann. Auf der anderen Seite, Dennis, müssen wir jetzt die oder wollen wir die große Sami Khedira kehrt nach Hause und rettet die Hertha-Geschichte spinnen oder was war für dich so das wichtigste Thema aus Berliner Sicht?
1: Ähm, naja, er hat der Mannschaft schon geholfen, also das hat man gemerkt, ähm, er, vielleicht hilft ihm aber auch, dass er in der Zeit gekommen ist, wo Stuttgart ein bisschen nachgelassen hat, also da ist wieder Henne-Ei woran lag was, aber ähm, er hat der Mannschaft auf jeden Fall Stabilität gegeben und ich meine, nach sowas hat die Hertha ja gesucht, also es gab da ja auch wohl im Winter den Versuch von der Hertha, äh, Gilavogi von uns zu bekommen, was natürlich nicht geht, deswegen ist es schon ganz okay, dass sie Kedira geholt haben, der, glaube ich, jetzt auch noch mal sich in Deutschland beweisen möchte und ähm, ja, der auch offensichtlich fit ist und ähm, bin gespannt, ob das jetzt dauerhaft so ist. In, in dem Spiel hat er sehr geholfen. Die Hertha, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit waren da Chancen da. Ich denke da nur an diesen, diesen verrückten Lupfer auch von Kunja, mhm. der ähm, wirklich ein Tor verdient gehabt hätte. So aus der Bedrängung über den Torwart ein Riesenbogen. Und Aber auch
2: richtig toll auf der Linie per Kopf geklärt von Aston. Ja. Also war von beiden ja. super. Das musst du auch erstmal hinkriegen, den
1: in dem Winkel noch rauszuköpfen, dass er nicht an die Latte geht und von da ins Tor. Genau das, also da haben alle gut mitgespielt, also es, es gab die Chancen und ich glaube, wie gesagt, die, also Kidira hilft der Hertha offensichtlich und ähm, muss mal gucken, ob das jetzt reicht, die, die Stabilität, weil die, die Klasse im Kader ist ja eigentlich da, äh, um weiter vorne zu stehen, als sie es jetzt tun, man muss nur gucken, ob sie es auch umsetzen können, das kann, also fällt mir jetzt schwer nach äh, 30 Minuten Kidira das vorherzusagen. <lacht>
2: Schade, können wir nicht die große Überschrift äh, draus machen, wie sonst immer im Rasenfunk der Fall ist. Ja, ich, ich wage mal eine Prognose. Ich sage, HTBSC BSC wird ab dann wesentlich erfolgreicher Fußball spielen, ab der sie äh, wieder einen Mittelstürmer haben. Es tut mir total leid für Piontek, aber es funktioniert einfach überhaupt nicht und mit Cordoba vorne drin, glaube ich, wäre das ganze Spiel anders von von Hertha. Das hat in der ersten Halbzeit ganz krass gefehlt als Anspielstation und in der zweiten Halbzeit hat dann Kunja als Spitze gespielt und das hat unglaublich gut funktioniert. Also lag auch daran, dass Radonic dann mit auf dem Feld war. Also von Radonic bin ich Fan. Das könnte auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor werden. Der macht die Dinge gut, die Lücke Bakio leider schlecht macht in den meisten Aktionen. Und Kunja hatte wieder unglaublich viele Aktionen, also nicht nur diesen Lupfer, sondern er hat acht Dribblings gewonnen, sechsmal wurde er gefault. also das war so ganz oft, da kamen die ganzen Freistöße von der harter her klar, er trennt sich immer noch manchmal ein bisschen spät vom Ball und nimmt vielleicht nochmal einen Schuss zu viel. Okay, das kaufst du mit ein, wenn du Matthäus Kunja hast. Aber wenn der jemanden hätte, der quasi die Arbeit des Anspielbarseins und des äh, einen Gegenspielerbindens ihm abnimmt im Zentrum, dann könnte nochmal wirklich was gehen für harter BSC. Das finde ich, hat man in der zweiten Halbzeit dann schon so in Ansätzen erkannt, als eben dann Kunja in der Spitze stand und das schon mal die Abwehr wirklich vor andere Probleme gestellt hat und dann alle anderen auch viel offensiver nachrücken konnten. Also Gendusi war dann offensiver zu finden. Mittelstädt hat viel mehr rausgeschoben, Pekarek gar nicht so sehr. In dem Spiel vielleicht war das aber auch Ansage. Ich meine, Stuttgart ist ja über die Außen sehr, sehr schnell. Das könnte vielleicht nochmal so ein Faktor werden bei der Hertha. Für dieses Jahr soll wir immer noch sehr, sehr eng aussieht. 18 Punkte... Damit hat man Stand jetzt, einen Punkt Vorsprung auf dem Relegationsplatz. War das jetzt vielleicht so eines der ersten Spiele, wo man sagen kann, jetzt passt die Leistung nicht mehr so ganz zum Tabellenstand bei der harte
0: hm, Nee, das finde ich zu früh. Ich finde, das war gut, wie die zurückkommen sind und das spricht ja auch für das, was Dada gesagt hat, dass er in der, in der Kabine nochmal nachgelegt hat und aus den Spielern nochmal was rausgeholt hat und ich glaube, darauf kann man auch Aufbauen, wie du sagst, auch vielleicht mit noch ein paar personellen Veränderungen, ähm, zumindest eine. Aber ich glaube, um das zu sagen, ist es zu früh. Ich glaube, das kann wirklich in beide Richtungen gehen.
2: Ja, dem, dem ist nichts entgegenzuhalten. Da habe ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, vor allem, weil ich mir das Restprogramm von der Hertha erst jetzt gerade angeguckt habe und gesehen habe, ach ja, nächstes ja. Spiel zu Hause gegen Leipzig, dann in Wolfsburg. Okay.
0: Und ich finde, ich finde es bei der Hertha auch wirklich absurd, wie ja, also wie schlecht man einkaufen kann, das ist jetzt sehr polemisch ausgedrückt, weil ich am Ende davon keine Ahnung habe. Aber ähm, ich finde, mit einem Investor im Rücken, der ja auch recht prominent seine Investorentätigkeit äh, vermarktet, da erwartet man dann doch ein bisschen mehr, also wenn ich mir anschaue, wie, wie Bobic bei der Eintracht eingekauft hat, wo du wirklich denkst, okay, puh, da hat irgendwie jeder, jeder Transfer eingeschlagen, so sehr man ihn vorher auch angezweifelt hat, ähm, mit Ausnahme von Jovic vielleicht, also nicht, dass er nicht eingeschlagen hat, aber das hat keiner angezweifelt, mhm. ähm, das finde ich bizarr bei der Hertha, weil man denkt sich, ihr hättet doch einen einkaufen müssen, der wirklich, wirklich einschlägt. Und jetzt hockt ihr da, wo ihr hockt.
1: Und das Problem ist ja, jetzt ist ja die große Investsumme schon weg. Also das wurde ja jetzt alles investiert in, in Spieler, wo man davon ausgehen kann, dass die noch besser werden. Also die werden alle nicht das Niveau, das sie jetzt haben, halten. Also gehe ich fest davon aus, dass ein Toussaint noch besser wird oder ein Guendouzi oder halt jetzt die Neuverpflichtung, dass sie das Team schon voranbringen werden. Aber du hast jetzt halt sozusagen alle Karten auf den Tisch gelegt und jetzt musst du mal gucken, was dabei rauskommt. Und das ist schon eine Herausforderung, daraus halt ein Team zu machen, das dahin will, wo dein äh, Investor sagt, dass du hingehörst.
0: Und ich sehe ich sehe da halt auch wieder dieses Problem mit dem, mit dem Anspruch an sich selbst. Und daraus resultierend, dem schlechter umgehen können mit Niederlagen und schlechten Phasen. Also wenn du dich derart offensiv irgendwie als Big City Club vermarktest und irgendwie der nächste, was weiß ich, ja, der nächste FC Bayern oder keine Ahnung sein willst, dann, ja, dann musst du halt auch erstmal vielleicht, also die, die weisere Variante wäre vielleicht gewesen, erst zu liefern und dann zu sprechen. Und ich ah, glaube, dass das ja. ein ganz großes Ding bei der Hertha ist, weil du halt, wenn du sowas machst, hast du ständig die Angst im Nacken. Das ist das, was ich zum Beispiel gerade bei Werder extrem entspannend finde. Wie ich vorhin sagte, ne? nicht verlieren ist gut. Da ist einfach kein kein Druck. Und natürlich die Mannschaft hat Druck, ne? Aber ähm, ich finde, wenn du dir selber so wie die Hertha so einen unfassbaren Druck machst, unnötig auch, wie ich finde, ähm, dann ja, dann passiert sowas ganz leicht.
2: Ja. Ich glaube, das ist so eine Diskussion, die den Hertha-Fans sehr in den Ohren wehtut, weil die Fans quasi nicht dafür gesorgt haben und gleichzeitig ist das jetzt einfach, das ist das bundesweite Bild, was man von Hertha BSC hat. Also wir hatten ja vor zwei Schlusskonferenzen den Schwerpunkt im Rasenfunk auf Berlin, also auf Hertha BSC, müsst mir jetzt nicht schreiben, ihr lieben Unioner, hab's schon selber noch gemerkt. Und das ist genau dieses Auseinanderklaffen. Also bundesweit können wir können unseren Blick auf die Hertha nicht von den Ausgaben lösen. Von der Hertha selber hat aber bis auf Windhorst niemand vom Big City Club gesprochen. Und alle haben auch die ganze Zeit gesagt, wir brauchen Geduld, wir brauchen Ruhe. Vielleicht haben sie es auch ein bisschen zu sehr gesagt. Und trotzdem bist du jetzt eben einfach in diesem Auseinanderklaffen der Welten und wirst halt, das eine wird immer am anderen gemessen, obwohl es jetzt ja erstmal auch darum geht, also wenn sich jetzt Hertha in jedem Spiel zu einem 0 zu 0 mauern würde, dann würden wir alle auch noch für, mit Blick auf den Kader zurecht motzen, aber erstmal wäre es in Ordnung, weil Hertha darf einfach nicht absteigen. Das ist jetzt deren, deren Aufgabe. Das ist, glaube ich, eine ganz Ganz spannende Situation bei der Hertha, weil es auch viel darüber sagt, wie wir über Fußball sprechen in Deutschland. Also was jetzt auch nicht sich von anderen Ländern, glaube ich, unterscheidet. Geld ist dann einfach der wichtigste Faktor und darin wirst du gemessen. Und wir alle sehen den Kader und sehen das Potenzial und so wie man bei Mainz 05 ganz lange in dieser Saison ganz oft gesagt hat, Mensch, die haben doch gar keinen Grund, so fürchterlich zu spielen. <lacht> so sagt man das jetzt eben bei Hertha BSC. Die müssten doch eigentlich noch viel, viel besser sein. Und beides ist richtig. Ja, sie haben das Potenzial. Auf der anderen Seite musst du dann aber erstmal in, in Training Grundlagen schaffen. Das, was wir vorhin besprochen haben bei Mainz 05, was eben Boswenzel ganz, ganz offensichtlich hinbekommen hat, ein Fundament zu schaffen, das muss erstmal gelegt werden. Vielleicht ist Hertha da gerade mit dabei, vielleicht sehe ich sie aber auch zu positiv. Ich muss sagen, dass mich die zweite Halbzeit, vielleicht habe ich, die erste Halbzeit war schon wirklich sehr schlecht, <lacht> das muss man sagen. Aber ich hätte eben nicht gedacht, dass harta BSC in der zweiten Halbzeit so eine Reaktion zeigt. und deswegen bin ich dann vielleicht ein bisschen zu positiv eingestellt gegenüber der harter. Sie haben, sie haben ein schweres Programm, also Leipzig, Wolfsburg habe ich jetzt schon genannt, dann Augsburg, Dortmund, Leverkusen, Union, Gladbach. Also bam, 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 bam. Da wird jetzt ganz schön wird's ganz schön um die Ohren gepfeffert. Der Harter, auf der anderen Seite kann man es auch positiv sehen, so dramatisch die Lage gerade ist. Die entscheidenden Spiele, die werden hinten rauskommen in den Spieltagen 28 folgende. Da geht es gegen Mainz, gegen Schalke, gegen Bielefeld, gegen Köln. Schalke, Bielefeld, Köln sind jeweils die Spiele 30, 31, 32, also Spieltage. Das heißt, man hat auch noch ein bisschen Zeit, an diesem Fundament zu betonieren, bis es dann wirklich drauf ankommt in den Spielen. Man muss halt hoffen, dass man nicht so schlimm hinten reinrutscht, dass vorher schon die, die äußeren Erschütterungen so groß werden, dass dieses Fundament vorher schon Risse bekommt. Jetzt habe ich mich in meine eigene Metapher verlaufen.
0: Ich glaube, wir reden grundsätzlich einfach zu wenig darüber, was Fußball für eine Kopfsache ist und wie viel psychisches damit reinspielt. Also für mich ist ein kompletter Fußballspieler einer, der nicht nur gut ist und gut spielt, sondern der auch im Kopf einfach so stabil ist, dass er das alles aushalten kann, das Ganze drumrum Und gerade auch jetzt in der Pandemiezeit das Ganze drumrum hm. Und ich finde, darüber wird einfach noch viel, viel zu wenig gesprochen. Und das hat auch Einfluss auf eine Mannschaft.
2: Ja, weil aber halt auch schwer darüber zu sprechen ist, finde ich. Also Ja, absolut. Weil dazu musst du eigentlich, selbst wenn du an Spielern nah dran bist, kannst du es schwer beurteilen. Und selbst dann kann es auch sein, dass sie dir, ehrlich gesagt, false flags <lacht> aussenden. Ähm, ich Mir, mir tut es immer ein bisschen leid, dass es so wenige Menschen gibt, die die viele Trainingseinheiten mitverfolgen, also von den öffentlichen Trainingseinheiten, dass das eigentlich dann eher ältere trainingskibitze sind oder dann häufiger noch Lokaljournalisten, die wirklich häufig vor Ort sind weil man da eigentlich viele Dinge sehen kann. Das fällt mir schon auf, das hilft mir auch in der Arbeit für den Rasenfunk sehr, wenn ich mit Leuten sprechen kann, die angucken, wie trainieren die eigentlich gerade? Das ist für mich noch so, vielleicht so der Zwischenstritt. In den Kopf werden wir nie ganz reingucken können, aber das Training sagt noch schon mal viel aus. Und dann finde ich das schon spannend, wenn mir bei Mainz 05 zum Beispiel ganz lange von Mara erzählt wurde, im Training funktionieren noch so viele Dinge, die bei Schwarz dann im Spiel gar nicht mehr funktioniert haben. Was wurde da trainiert? In welchen Spielformen, wie war die Intensität des Trainings. Das finde ich wäre so ein erster Näherungsschritt zu dieser Kopfsache, weil du dann auch eher auch näher dran wärst an der Realität der Trainer. Die Trainer sehen die Mannschaften fast jeden Tag in mehreren Trainingseinheiten. Wir sehen die Mannschaften immer nur am Wochenende. Und glauben dann aber, über jede Entscheidung der Trainer urteilen zu können. Und ohne die Trainer jetzt pauschal in Schutz nehmen zu wollen, aber ein bisschen irre ist das ja eigentlich schon, dass das immer noch so ist im Journalismus. Ja,
0: ich finde es ich total irre. Also auch im Journalismus, auch von Fanseite habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wie viel da am Trainer und wie schnell da am Trainer gezweifelt wird, wo wir keine Ahnung, Schätzung ins Blaue, vielleicht irgendwie 20% Prozent von dem sehen, was der Trainer sieht. Ja,
2: ja, auf der anderen Seite sehen wir aber natürlich das Entscheidende, also das, was dann zählt.
1: Aber ich finde dann halt auch gerade in dem Thema häufig so diese Diskussion, warum spielt der denn und der würde doch viel besser ins Spiel passen, sind dann halt so, so wirklich so hypertheoretische Diskussionen, weil man hat nicht mal gesehen, wie der Spieler spielen würde, hat hm. das Training nicht gesehen, aber man weiß trotzdem besser als der Trainer, der jeden Tag mit den Leuten zusammen ist, dass dieser Spieler jetzt gerade wirklich eine Verbesserung wäre.
2: Ja und gleichzeitig hast du das ex ante und ex post Problem. Wir betrachten es immer von hinten raus, wo man immer schlauer ist, weil man nämlich weiß, wie es gelaufen ist. Und äh, Trainer haben das ähm, haben eben die andere Perspektive. Ich finde, da ist das perfekte Beispiel ist Kingsley Coman im Champions League Finale. Ivan Perisic hat super gespielt für die Bayern. Ivan Perisic war auch in der besseren Form als Kingsley Coman. Hansi Flick stellt Kingsley Coman auf. Warum? Weil der eine Vergangenheit bei PSG hat und Hansi Flick sagt danach, ich hatte das Gefühl, das Kidsit vielleicht noch mal ein paar Prozente raus. Und dann guckt ihr die erste Halbzeit an gegen, gegen PSG. Das war nicht doll von Coman. Und ich habe noch, ein guter Freund von mir hat noch einen, einen, einen Tweet abgesetzt zur Halbzeit. Wenn Command jetzt nicht rausgenommen wird, dann fahre ich selber runter nach Lissabon und ziehe ihm vom Platz runter. Was natürlich die Pointe hat, dass Coman dann der entscheidende Spieler war. Aber das ist ja auch nochmal so eine interessante Komponente. Dass, dass Trainer ja auch manchmal auf ihr Bauchgefühl hören, spekulieren müssen. Die müssen im Kopf quasi durchspielen, welche Szenarien für den Spielausgang gibt es denn. Und wir sind dann diejenigen, die aber halt das Spiel sehen und dann danach drüber urteilen und haben dann logischerweise deshalb auch schon mal wieder eine komplett verzerrte Perspektive. Und irgendwie haben aber trotzdem ja auch alle Seiten ihre Argumente. Es wird dann nur manchmal ein bisschen in einem Habitus drüber geredet, wo man das Gefühl hat, nur einer von beiden hätte jetzt die Wahrheit gepachtet. Das macht es vielleicht ein bisschen schwierig. Wie,
1: wie heißt das in einem leicht anderen Thema, aber dieses There's no glory in prevention? <lacht> das ist ja im Endeffekt <lacht> genau dasselbe Spiel.
0: Ja, genau. Genau das ist es. Und genau auch dieser Rückschaufehler einfach. Ne? Also Du weißt ja auch einfach nicht, wie ist der Spieler gerade drauf? Also der beste, der beste Spieler kann ja auch einfach im Training oder von mir aus morgens beim Frühstück im Hotel den Eindruck gemacht haben, ich, mir geht es gerade nicht so gut. Und diese diese Fan- und, und auch ähm, Journalisten-Perspektive ist mir zu oft auf der Grundlage aufgebaut, der Spieler muss immer funktionieren. Mhm. Und ähm, das sind Einblicke, die wir einfach nicht haben. Natürlich können wir irgendwie sagen, okay, dieser Spieler hat sich gerade von seiner Frau getrennt, weiß ich nicht, ist gerade Vater geworden. Ne? So Alles, was die irgendwie auf Instagram posten, können wir mit einbeziehen. Ähm, aber am Ende weiß das nur der Trainer und nur der Mannschaftskollege, was mit dem Spieler wirklich los war. Und ähm, dieses, diesen Raum für, für Irrtümer, den wir alle immer haben, den müssen wir, finde ich, noch viel mehr anerkennen.
2: Ja, das stimmt vielleicht. Und das ist ja auch, gleichzeitig muss man ja aber auch kritisieren dürfen und muss auch Dinge sagen dürfen, die man gesehen hat. Aber Eben diesen Freiraum vielleicht hin und wieder lassen, dass man ja auch zum Beispiel oft den Arbeitsauftrag nicht kennt. Also wenn ich zum Beispiel sage, Pekarik spielt bei Hertha nicht so weit vorgerückt wie Stuttgart, dann hängt das sehr wahrscheinlich damit zusammen, dass sein Gegenspieler Sosa war und Sosa der wichtigste Flügelspieler in diesem Spiel für Stuttgart war und generell einer der wichtigsten in dieser bisherigen Saison. Also es scheint sehr, sehr naheliegend, dass da Dada vielleicht auch gesagt hat. Mach das mal ein bisschen konservativer, dein Spiel nach vorne, wir lösen das über den linken Flügel eher oder oder wir schicken Dodi, also Luke Bacchio, der vor dir spielt, aber genau, weiß es nicht, kann auch sein, dass da ihm gesagt hat, du musst jetzt Sosa richtig in der Abwehrarbeit binden und er hat aber, hat es dann aus welchen Gründen auch immer nicht gemacht, das ist, ja, es ist wirklich schwierig finde ich, ähm, da auch immer die richtigen Zwischentöne zu treffen, ohne dass man immer einerseits andererseits macht. Das ist immer so mein Problem, dass ich immer auf alle Spiele mit einerseits andererseits gucke und am Ende hast du manchmal das Gefühl, ja geil, das ist, als hätte ich jetzt irgendwie meine offene Hand unter eine Sanduhr gehalten, hängen geblieben ist eigentlich nichts.
0: Ja, ich finde, es ist völlig okay, in einem Spiel konkret zu sagen oder auch in einer Phase vielleicht zu sagen, dieser oder jener Spieler hat das nicht gut gemacht, hat das richtig schlecht gemacht auch, weil ich glaube, das wissen die alle selbst. Ähm, aber halt daraus nicht so ein, so ein generelles Ding zu stricken, wie dieser Spieler ist einfach schlecht, dieser Spieler passt einfach nicht zur Mannschaft, dieser Spieler hat ein Kopfproblem, was weißt du, weil das wissen wir einfach alle nicht.
2: Sehr richtig, das stimmt natürlich. So, das war jetzt ein kleiner Exkurs zur Art, wie man über Fußball spricht. Hätten wir auch nicht gedacht, dass wir da landen, aber wer weiß, vielleicht drücken wir uns einfach nur vor den drei 0-0-Partien, die wir gleich noch spielen, sprechen werden. Vorher darf ich euch aber noch sagen, dass der VfB Stuttgart auf Platz 10 liegt mit 26 Punkten. Damit hat man immer noch 9 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, sieben Punkte Rückstand auf Europa für den VfB. Geht es jetzt weiter in Köln beim ersten FC, dann zu Hause gegen Schalke 04. Da könnten schon entscheidende Punkte für den Klassenerhalt gesammelt werden. Das sind die nächsten beiden Partien. Und bei Hertha, habe ich es ja schon gesagt, da wird es anspruchsvoll in den nächsten Wochen. Bei anspruchsvoll sind wir auch dann im Schwerpunkt Thema dieser Schlusskonferenz gelandet. Wir wollen sprechen über den VfL Wolfsburg. Wir wollen aber auch sprechen und vielleicht damit dann auch beginnen, Dennis, über Borussia Mönchengladbach. Die beiden Mannschaften trennen sich wenig überraschend, nachdem ich es jetzt schon ungefähr 13 Mal gespoilert habe, mit 0 zu 0 im Topspiel dieses Spieltags am Samstagabend. Damit rutscht Wolfsburg auf den vierten Tabellenplatz mit 39 Punkten. Gladbach verpasst es, die Patzer von Leverkusen und Dortmund auszunutzen und Punkte auf sie gut zu machen, beziehungsweise Dortmund hätte man auch schon überholen können. Bevor wir gleich länger über Wolfsburg sprechen, wie hat dir denn Gladbach in diesem Spiel gefallen? Ganz kurz, es
1: war das Sonntagsspiel. Das Sonntagsspiel. Ähm, ja. Du hast gerade Sam Samstagabend gesagt, also, aber das also. ist ja nur. Klinge. Nee, ich fand die Gladbacher echt gut. Also, ähm, das ist ein starkes Team, das hat man auch gemerkt. Ich fand stark, wie Elvedi und Ginter Wechhorst mehr oder weniger aus dem Spiel genommen haben. Also, ganz kriegst du den halt nicht tot, weil der halt, notfalls läuft er dann halt zum eigenen Strafraum und macht da was. Also, irgendwo hat er halt immer Ballaktion. Aber, ähm, ja, gerade die Innenverteidigung war sehr, sehr stark. Na, nach vorne ging dann nicht so viel, muss man sagen. Also da hat unsere Mannschaft die schon relativ gut rausgenommen. Es gab eine, eine, eine Phase, in der Gladbach stärker war, aber so über die gesamte Spielzeit war der VfL, also der aus Wolfsburg der VfL, die stärkere Mannschaft und ähm, das ist aber auch okay, weil da ist wieder der, der Effekt auch des Selbstbewusstseins. Wolfsburg, wir haben jetzt, ich glaube, sechs Spiele in Folge zu Null gespielt, ähm, die, die Mannschaft spielt seitdem praktisch unverändert und da entsteht halt auch ein gewisses Selbstbewusstsein und dann ist es gar nicht so leicht, gegen eine Mannschaft zu spielen und Gladbach hat das wirklich gut gemacht, ähm, sind von der Spielanlage her gar nicht so groß anders, also die die beiden Trainer kennen sich ja auch noch aus äh, Österreich und ja, das hat man gemerkt, dass man da auf Augenhöhe aufeinander trifft und ähm, ja, bei diesem Spieltag konnte es dann ja eigentlich nur 0 zu 0 ausgehen. <lacht>
2: Wir haben es alle kommen sehen. Wie würdest du denn dann diese Phase bewerten, so ab der 15. Minute circa bis zum Halbzeitpfiff, in der Gladbach dann schon die Spielkontrolle hatte und kleinere Chancen, also die richtigen Großchancen gab es jetzt auf beiden Seiten selten in dieser Partie. Aber womit hatte das deiner Meinung nach zu tun, dass Gladbach da schon näher am 1-0 war als Wolfsburg in dieser Phase?
1: Hm. Das, ähm, das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Also einerseits hat, haben die sogar immer wieder so kurze Phasen, in denen sie ähm, unkonzentriert wirken. Ich weiß gar nicht, wo das kommt. Also die, die werden immer kürzer, diese Abschnitte. Aber das zieht sich durch die ganze Saison, dass es immer eine Phase gab, in der man nicht ganz so im Spiel ist, ähm, sich dann aber eigentlich wieder rauskämpft. Und die war dieses Mal zu einem relativ ungewöhnlichen Zeitpunkt. Also normalerweise ist es entweder zu Spielbeginn oder zu Beginn der zweiten Hälfte. Ähm, diesmal war es mittendrin und, ähm, ja, ich weiß nicht genau, die, die Gladbacher wirkten in der Zeit halt auch, als wollten sie es in der Zeit ganz bewusst probieren, haben sehr, sehr viel offensiver gespielt und die Mannschaft halt auch echt in Bedrängnis gebracht, aber, ja, ähm, so, so, zu guter Letzt waren beide Mannschaften die, wahnsinnig gefährlich über das ganze Spiel und, ähm, ja, so auch in diesem, also auch in dieser Phase, also klar, mhm. da waren die Gladbacher besser, aber, ja, es <lacht> ist halt,
2: also die das Spiel. Expected Goals zum Spiel jetzt von Understat, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber Wolfsburg 0,64, Gladbach 0,66, also das meinen Dennis und ich, wenn wir beide sagen, die großen Chancen gab es nicht. So, ich hatte das Gefühl, dass Gladbach das, das auch sehr aus einer kontrollierten Offensive herausgespielt hat, wie die alten Freunde des Anstoßfußballmanagers sagen würden. Also was meine ich damit? Dass Leiner und Benze Baini beide relativ konservativ gespielt haben, dass wenig Räume überladen wurden. Stindel war auch relativ abgemeldet. Ich fand so der, der auffälligste und am häufigsten in gefährlichen Situationen anspielbare Gladbacher war Player. Der hat dann aber oft die Anschlussaktionen nicht ganz so umsetzen können, wie es im Bestfall möglich gewesen wäre. Also egal, ob das dann Torschuss war oder nochmal ein Abspiel auf einen Mitspieler, der nachgelaufen ist. Aber ich hatte das Gefühl, dass beide Mannschaften, und bei Gladbach hat man es aber ein bisschen deutlicher gemerkt, sehr, sehr viel Respekt vor den Stärken des Gegners hatten. Und deswegen in Offensivaktionen haben sich nie... Sechs Spieler am Offensivspiel beteiligt, sondern eher mal fünf oder vielleicht sogar nur vier, weil viele andere schon erstmal auf Absicherung bedacht waren, weil beide halt auch in Umschaltmomenten viel kreieren können in ihrem Spiel.
1: Ja, man hat das auch ganz oft gesehen, dass ähm, gerade der Bereich vor den Innenverteidigern, da war immer ein irrsinniger Verkehr, weil halt beide Mannschaften die 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 Sechser des Gegners rausnehmen wollten oder die Offensivreihen und so war das halt immer sehr viel Kleinkram. Schlager und Arnold waren hatten wieder sehr, sehr gut zu tun in dem Bereich und haben halt ja in beide Richtungen wurde viel getan, dass da nichts anbrennt. Ähm, bei den Gladbachern, wie du sagtest, hat man halt auch gemerkt, dass sie auf Nummer sicher gehen wollten, dass, dass Baku und Steffen nicht zu viele Flanken reinschlagen können und ja, ich glaube, beide Mannschaften sind auch mit dem 0 zu 0 nicht vollkommen unzufrieden, sondern ziehen eher das Positive raus und sind froh, nicht verloren zu haben.
2: Ja, das war zumindest so der Eindruck, den man dann auch nach Schlusspfiff gewinnen könnte. Und dann kommt vielleicht noch mit dazu, beide Mannschaften in diesem Spiel auch mit sehr guten Torhütern, also bei Wolfsburg sowieso, Kuhn-Castell spielt vielleicht mit neben Manuel Neuer die beste Torhüter-Saison. Bisher geht so ein bisschen unter, weil halt Kuhn ist und weil VfL Wolfsburg, ehrlicherweise. Auf der anderen Seite aber Jan Sommer, der ja durchaus auch mal ein paar Wackler mit drin hatte. Einmal ist ihm auch ein Ball äh, abgeprallt, den er hätte fangen können, den hatte er aber im Nachfassen. Aber ansonsten waren die beiden halt auch wirklich in all den Situationen, die dann aufs Tor kamen, waren sie halt auch da. Und das ist auch nochmal ein Teil der Geschichte dieses 0 zu 0, dass die Torhüter eine gute Partie gemacht haben, meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Dann lass mal auf Wolfsburg blicken. Und wir haben ja vorhin im Intro gehört, ist schon eine Weile her, dass Oliver Glasner gesagt hat, die zweite Halbzeit war mit das Beste, was er je von seiner Mannschaft gesehen hat, seitdem er in Wolfsburg ist. Würdest du da zustimmen? Und wenn ja, was, was ist es denn dann, was Glasner von Wolfsburg sehen möchte?
1: Also er hat gesagt, bis zum 16. Sechzehner. Stimmt, stimmt, genau, weil, hast recht, ja. Das ist nicht, nicht ganz unwichtig, Mensch, dass der fehlt. Ja, ja, ja guter Trick, aber so ja. nicht. Nee, Und der schlagt ähm, bei Max wieder. Ja, so ist er. So ist er. Nee, ähm, das stimmt schon, weil, weil das Team wahnsinnig, ähm, also gegen den Ball sehr, sehr gut gearbeitet hat, die, die Pässe sehr, sehr gut gespielt hat, halt auch viel Bewegung im, im Ballspiel war. halt ähm, die, die Innenverteidiger haben dann auch sind weit mit aufgerückt bei Ballbesitz und haben halt die erste Anspielstation schon mitgemacht und ähm, das war halt auffällig, viel, viel äh, Ballbesitz viel ähm, hin und her gepasse und ähm, ja das war schon gut es war sehr souverän also es, es wirkte auch alles überlegt man hat auch versucht nach vorne zu spielen weil das hin und her gepasse das konnten wir lange schon sehr sehr gut aber jetzt hat es halt auch eine neue Richtung gekriegt und ähm, das ist schon auffällig und ähm, ja es macht Spaß zu sehen wie sich das entwickelt das ist jetzt so nach und nach mit Riedle Baku vor allem der mhm. nach vorne also der ja eigentlich eingeplant war als Rechtsverteidiger jetzt irgendwie rechts außen spielt und das einfach wahnsinnig gut macht, unglaublich ballsicher mit einem Babu zusammen ähm, Kommentatoren zur Weißglut bringt, aber hin und her passen, weil ein Babu Baku, das ist kompliziert. Ich hätte auch gerne noch Bebu bei uns, einfach nur um es noch komplizierter zu machen, aber ähm, die beiden zusammen, das ist schon wirklich eine richtig starke rechte Seite, ähm, die auch Ben Zubaini wie immer wieder mal so vor, vor einige Probleme gestellt haben, aber ja, wie ich schon sagte, im Strafraum war Vechos wirklich gut abgemeldet, das haben die Gladbacher gut gemacht und ja, deswegen war es nur bis zum Strafraum wirklich gut. Ja, die Innenverteidigung,
2: die hatten einen sehr guten Tag, also sowohl Lacroix und äh, Brooks als auch Ginter und Elvedi, äh, die haben auch wirklich sehr, sehr viel dann sehr, sehr gut gelöst, also es gab schon immer diese Situationen, in denen man kurz die Luft anhält, weil es hätte ein Schuss dabei herauskommen können, aber meistens war dann jemand mit, da, da, mit dabei, der gerettet hat. Und was mir bei Wolfsburg in jetzt schon mehreren Spielen aufgefallen ist, in Situationen, in denen jemand aus der Kette rausrücken muss, in dem Fall war es, glaube ich, Lacroix, der das zweimal machen musste bei Wolfsburg, ist Schlager inzwischen in einer unglaublichen Geschwindigkeit in der Lücke dahinter. Da gab es auch eine Szene, wo er einen Schuss vom Player dann abblockt, wo Player eben an Lacroix, glaube ich, vorbeigeht und Schlager dann aber im Vollsprint im Strafraum ist und so den Torabschluss dann letztlich dann doch noch sehr leicht verhindert, weil er rechtzeitig da ist. Ist das ein Erklärungsmuster, was dazu hinführt, warum Wolfsburg nach Leipzig die beste Defensive
1: der Liga hat? Ja, definitiv. Also mal abgesehen davon, dass das Personal in der in der Abwehrkette wirklich sehr sehr gut eingespielt ist, ist es halt die Tatsache, dass, wir, dass Arnold und Schlager die Mechanismen halt super gut mit der Abwehr abgestimmt haben. Es ist halt wirklich nie jemand ganz alleine, es wird immer füreinander gearbeitet, die die wenn jemand irgendwo hin muss, nimmt jemand anders die Position ein, wie du gesagt hast und das funktioniert halt wirklich reibungslos. Paolo Ottavio steigert sich immer mehr rein, der, der wird nie der beste Fußballer sein, ich glaube, Roussillon ist dann doch nochmal fußballerisch eine klasse Stärke, aber der ist halt irrsinnig schnell und spielt mit so viel Herzblut da hinten, dass es, hält das halt alles zusammen, Jay Brooks, der ich weiß nicht, seinen zweiten, dritten Frühling bei uns erlebt und wirklich mal souverän ist und Lacroix, der ähm, ja gekommen aus der zweiten französischen Liga auch eine irrsinnige Entwicklung nimmt. Also das ist wirklich gut. Dazu ein Babu, der sich jetzt endlich in der Bundesliga wirklich stabilisiert und zeigt, warum wir ihn geholt haben. Das ist schon wirklich stark. Und ja, wie du sagtest, die, die Abläufe passen auch auf den Außen. Steffen und Baku, die dann halt auch unterstützen. Und ähm, Gerhard und Vechos, die die Ersten sind, die den Ballbesitz anlaufen. Das ist halt so dieses dieses klassische, der, der Stürmer ist der erste Verteidiger, das klappt halt wirklich, weil das, das Pressing wirklich auf dem ganzen Platz unangenehm ist und was halt auch echt auffällig ist, bis zur 90. Minute. Also da wird ganz selten mal vom Gas gegangen, da wird immer versucht, früh ähm, zu stören, äh, Ballgewinne schon im, im gegnerischen Viertel. Wir haben teilweise an der, an der Grundlinie des Gegners Ballgewinne gehabt, weil so gepresst wurde und das ist halt echt schon beeindruckend. Das könnte
2: dann auch eine Antwort auf die Frage von Krischi aus dem Forum sein, die ich auch deshalb stelle, weil sie so ein bisschen das persifliert, was ich auch hier im Rasenfunk gesagt habe, zumindest am Beginn der Saison. Er fragt, wie hat Glasners Wolfsburg von, boah, grottenlangweilig, die spielen immer nur denselben Scheiß zu, sie sind neben Frankfurt aktuell die ganz heiße Nummer in der Liga geführt. Hängt das mit der Intensität zusammen, die jetzt einfach über 90 Minuten durchgehalten wird und deswegen braucht man das nicht mehr, dass man sich nach einer 1-0-Führung dann eben erstmal tiefer postiert, was ja der Hauptkritikpunkt von mir an Wolfsburg lange
1: in der Saison war. Ich glaube schon und ich glaube, dass die Personalaufstellung gerade ähm, entspricht halt mehr den Wünschen des Trainers und deswegen traut er sich auch mehr. Also Janik Gerd auf der 10 ist halt kein richtiger Zehner, also ähm, der ist halt auch mehr ein verkappte, eine falsche Sechs, könnte man sagen, die halt einfach ein bisschen weiter vorne ist und früher damit mit anarbeitet. Ähm, der ist zwar jetzt nicht der torgefährlichste auf seiner Position und hat hier und da auch mal, ich sag mal, offensiv die schlechten Entscheidungen getroffen. In diesem Spiel hat man das auch ein-, zwei mal gesehen, wo er entweder gleich schießen muss oder ihn abspielen. Aber damit so lange laufen, bis ein Gegner den Ball hat, war halt nicht die allerbeste Idee, ähm aber das ergibt der Mannschaft irre Stabilität. Das ist auch der Grund, warum er seinen Vertrag verlängert hat und ähm, ja, also die Aufstellung passt. Riedle Baku ist halt ja, aus dem Nichts dahin gekommen und überrascht uns alle, also das ist irre, der ist glaube ich unser zweitbester Torschütze inzwischen, was halt auch so ein bisschen noch, noch das große Problem der Mannschaft ist, dass hinter Weghorst zu wenig Tore geschossen werden, so das ist, ich sag mal, der, der große Kritikpunkt, der noch da ist, aber ähm, ja, die Souveränität in der Mannschaft bringt es halt mit sich, dass man halt auch länger offensiv spielt.
2: Okay, ich habe jetzt kurz gewartet, ob Solveig noch was zum Eintracht Frankfurt der Liga jetzt VfL Wolfsburg sagen möchte. 14 Tore hat Wichos gemacht, 4 hat Baku gemacht. Aber Solveig, da würde mich deine Meinung schon noch interessieren, nachdem ja auch die eintracht Mannschaft ist, die ganz lange über die Intensität gekommen ist. Glaubst du, das ist ein Vorteil gerade in dieser Saison für Mannschaften, wenn man eben nicht die Mehrfachbelastung hat, dass man das auch besser auf den Platz bekommt, als eben zum Beispiel Leverkusen, Dortmund und in Teilen ja auch Gladbach, wo wir schon in so vielen Spielen diese Saison konstatieren mussten, sie konnten das, was sie umsetzen wollten, nicht über 90 Minuten durchziehen?
0: Äh, ja, ich glaube grundsätzlich absolut, dass das ein Faktor ist und gerade ähm, jetzt auch in dieser Pandemiezeit glaube ich, also ich bin persönlich sehr, sehr froh aus vielen verschiedenen Gründen, dass die Eintracht nicht groß reisen muss ähm, und ich glaube, dass das auch, auch mental ein Faktor ist und natürlich was, was die, ähm, die sportliche Belastung angeht. Äh, zu deiner, zu deiner Fastfrage, ich glaube, dass man Wolfsburg und die Eintracht einfach nicht vergleichen kann, also die bringen vielleicht gerade beide sehr, sehr schöne schönen Fußball aufs Feld oder ansehnlichen Fußball, aber ich glaube, dass einfach dieser komplett unterschiedliche Hintergrund, das kann man einfach nicht, also das möchte ich jetzt auch gar nicht werten, das kann man ja. einfach nicht, nicht vergleichen, also klar, so als Fan würde ich es natürlich werten, aber mein Punkt ist, dass man die Hintergründe einfach absolut nicht vergleichen kann. Ja, und ich glaube aber, beide profitieren davon, dass sie mit dem internationalen Geschäft gerade nichts zu tun haben. Ich habe das Anfang der Saison auch schon mal irgendwo gesagt. Ich glaube, diese Atempause für die Eintracht ist gerade sehr, sehr gut, um eben die Zeit zu haben, dieses Fundament sicher zu bauen.
2: Ja, und es sind ja die beiden Mannschaften, die gemeinsam mit Bayern erst zweimal verloren haben. Und das, finde ich, geht immer so bisschen unter, wenn man über die aktuelle Tabellenkonstellation spricht, dass das eben beide Mannschaften sind, bei denen es dem Gegner erst zweimal gelungen ist, plus bei Wolfsburg noch äh, gegen Athen und äh, bei der Eintracht war es im Pokal, mir ist gerade entfallen, äh, wie oder? Doch, gegen Leverkusen, genau. Ja, richtig. Ja, äh, dass, ja, man, ja genau. äh, dass man erst zweimal verloren hat. Also es ist sehr, sehr schwierig diese beiden Mannschaften nicht nur gegen sie in Führung zu gehen, sondern sie dann auch unten zu halten und eben den, den Punkt, den Dreier dann auch wirklich mitzunehmen.
0: Ja, wegen, wegen dieses Fundaments eben und auch diese, diese vielen Unentschieden, die die Eintracht ja hatte, ähm, das gehört irgendwie ein bisschen zu diesem Fundamentbauen für mich dazu, dass man sich damit, dass man erstmal guckt, okay, wir verlieren erstmal nicht mehr und dann kümmern wir uns, uns ums Gewinnen. Das, finde ich, ist irgendwie eine logische wenn man, wenn man sich diese Zeit nimmt und die Zeit auch hat, nochmal, weil man eben nicht international mitspielt, dann ist das, finde ich, irgendwie eine logische Progression. Mhm.
2: Und bei Progression sind wir ja dann auch wieder ganz gut bei Wolfsburg, Dennis, wo es eben auch eine Weiterentwicklung gab. Das, was gerade herausragt, ist die Abwehr. Du hast es vorhin selber schon mal angesprochen, sechs Spiele, Pflichtspiele in Folge zu Null, allein fünf davon in der Liga. Ich glaube, mich sogar zu erinnern, dass das Vereinsrekord war, zumindest für die Liga-Ergebnisse. Und das ist ja, sind wir wieder beim Fundament, das, was Wolfsburg dann auch in die aktuelle Tabellensituation Gebracht hat. Glaubst du denn, dass das, was man jetzt gerade sieht vom VfL auch nahe an dem ist, was Glasner die ganze Zeit schon mit Wolfsburg geplant hatte? Oder ist ihm da jetzt auch vielleicht eben durch so Dinge wie Baku, den du eben schon angesprochen hast, oder auch die Formstärke von Mbabu und Gerhard noch ein bisschen was Spielerisches in den Schoß gefallen, was dann den extra Faktor gibt, dass man zwar nicht nur auf der einen Seite die Null hält, sondern auf der anderen Seite auch meistens eine Eins mindestens stehen hat, also ein Tor auch erzielt.
1: Ja, also erstmal es ist Rekord. Den, den alten hatte Simon Jensch aufgestellt und wer sich erinnert, das ist schon ein paar Tage her. Also das ist schon wirklich beachtlich, wie, wie lange das jetzt gut geht mit den Gegentoren. Und ja, ich glaube, also ganz ursprünglich wollte Oliver Glasner bei uns immer sehr sehr gern mit einer Dreierkette hinten spielen. Mhm. Ähm, da ist dann in der letzten Saison irgendwann die Mannschaft auf ihn zugegangen und hat gesagt, wir können das nicht so, das liegt nicht in unserer DNA, das funktioniert nicht, das müssen wir anders spielen und da hat man sich halt gemeinsam entschieden, halt das anders zu probieren und das hat halt gleich wesentlich besser funktioniert, deswegen sind wir seitdem bei der Viererkette geblieben. Ähm wurde ihm noch zeitweise als halt Schwäche ausgelegt, dass er sich von der Mannschaft halt umstimmen lassen, was ich halt exakt das Gegenteil finde. Ich finde, wenn sich ein Trainer hinstellt und sagt, nee, wenn die, wenn wir alle gemeinsam der Meinung sind, dass wir so besser spielen können, dann machen wir das und wenn dann die Ergebnisse stimmen, dann hat er alles richtig gemacht und ähm, sonst, ich glaube, er hätte schon gerne noch für die Außen, das war ja auch äh, in, der, in der Hinrunde dieses Thema, wo er angeblich schon vor der Ablösung stand, ähm, was aber, bin ich mir relativ sicher, nur von den Medien reingetragen wurde, weil zumindest hat Jörg Schmadtke bisher nicht den Eindruck gemacht, sehr unzufrieden mit dem Trainer zu sein. Ähm, dass er gerne noch für die Außen ein paar Spieler gehabt hätte, die halt noch mehr Tiefe mit reinbringen, noch ein bisschen mehr Tempo mit reinbringen. Da ist Riedle Baku jetzt sozusagen aus der Not geboren also war er ja sowieso, der war ja überhaupt nicht eingeplant, dass wir den holen können, das hat ja nur geklappt, weil äh, Ignacio Camacho seine Karriere beenden musste und halt einfach, weil er ein teurer Transfer war, versichert war und damit hatten wir dann das Geld, mit dem man sich Riedel Baku leisten konnte ähm, und das hat dann erstaunlich gut funktioniert, trotzdem glaube ich, hätte er gerne für die Position von Steffen zum Beispiel noch jemanden, der noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen torgefährdiger wäre, äh, ist und dann ja, damit das Spiel rund macht. Ich glaube, dann ist das aber schon relativ dicht dran an dem, was er wirklich möchte.
2: Und was hat sich dann in Ballbesitz verändert beim VfL? Gegen den Ball war das ja schon immer so, dass man einfach, der Umschaltmoment ist das, was Oliver Glasner von Tag 1 an, sage ich jetzt einfach mal so, trainieren hat lassen. Zumindest hat man da sehr, sehr schnell Veränderungen gesehen. Und was jetzt aber sich ein bisschen verändert hat hin zu dieser Saison, ist, dass man auch gegen tiefer stehende Gegner aus einem Ballbesitz heraus wieder sich Chancen erarbeitet. Was hat sich da getan?
1: Ich glaube, es ist einerseits einfach das Zusammenspiel, die Erfahrung, die Mechanismen, die jetzt einfach besser funktionieren. Du hast ja auch noch in der Hinrunde warst ja auch du ein begeisterter Kritiker von der Spielweise, weil sie teilweise wirklich nicht so wahnsinnig schön zu ertragen war. Und ähm, das, das entwickelt sich jetzt langsam. Lacroix und Brooks kriegen es besser hin, dass einer von ihnen mit nach vorne geht. Also es gab auch in dem Spiel jetzt wieder Momente, wo Brooks äh, mitten in der gegnerischen Hälfte, Hälfte stand und von da aus den Ball verteilt hat. Sprich, da, auch da sind halt wieder Mechanismen und Absprachen, besser, die besser funktionieren, dazu halt, ähm, ja die, die Positionierung rund um den Strafraum, die halt auch besser ist. Also das finde ich schon, dass das Positionsspiel da ein bisschen cleverer ist und man sich ein bisschen mehr von den Abwehrspielern fernhält und Arnold und Schlager, die sich da auch noch besser abwechseln in der, in, im Anschieben des, des Spiels, um das alles noch ein bisschen schneller zu machen und präziser zu machen. Also es ist halt einfach Evolution, die das Spiel weiter voranbringt. Und gleichzeitig ist Oliver Glasner ganz offensichtlich ein Verfechter
2: einer klaren Startformation. Kann man sich ja auch logischerweise jetzt auch leichter erlauben durch die Regenerationszeit. Siehst du da eine Abhängigkeit von den aktuellen Spielern, die das auch sehr gut machen? Aber wo man sagen kann, dass es vielleicht ein Faktor, der im weiteren Verlauf der Saison noch mehr zum Tragen kommen könnte. Denn Wolfsburg ist eine Mannschaft, die zumindest aktuell im Grunde keine oder wenig Langzeitverletzte hat auf entscheidenden Positionen. Gerade steht das Personal sehr
1: gut zur Verfügung. Hm. Ähm, das werden wir sehen. Ich glaube tatsächlich, dass wir für nahezu jede Position einen Ersatz haben, der da auch spielen kann, ohne dass es einen massiven Leistungsabfall gibt. Also es hat einen Grund, warum die erste Elf die erste Elf ist. Ich glaube auch, Maxi Arnold und Xaver Schlager sind die, und Wout Weghorst sind die drei, die am wenigsten zu ersetzen sind, wenn man jetzt mal von Kuhn-Kastels absieht. Ähm, für den Rest gibt es eigentlich immer Alternativen, die da spielen können. Auch, also auch Schlager und Arnold, da kann dann dafür ein vogie spielen und das ist ja jetzt auch nicht schlecht. Du kannst ja eine Gerhard zurückstellen und dann, was weiß ich, Medi auf die 10 stellen. Da sind schon Möglichkeiten da und das ist auch ganz gut, weil wir haben einige Spieler mit vier gelben Karten. Also früher oder später wird es soweit sein, dass wir diese Wechsel machen müssen. Also ich glaube, Jay Brooks hat seine vierte, Arnold hat sie, Xaver schlagert. Es wird in den nächsten Wochen auch dazu kommen, dass andere Spieler in der Startelf auftauchen und ähm, ja, dann werden wir sehen, wie gut das funktioniert, aber ich weiß gar nicht mehr, welche ich glaube, gegen Schalke war das ähm, im Pokalspiel, wo Wolfsburg sich zeitweise relativ schwer getan hat und äh, Schalker, die von dem Bundesliga-Alltagsdruck ein bisschen befreit waren, die halt echt gut aufgespielt haben und da gab es halt den Moment, wo in der zweiten Halbzeit Joshua Gilavogi eingewechselt wurde und ähm, da hat man dann auch gemerkt, warum der noch bei uns spielt und warum der der Kapitän der Mannschaft ist. Der hat halt defensiv sofort das Zepter übernommen und die Mannschaft ganz anders nochmal gesteuert. Also es ist nicht so, dass die zweite Elf jetzt zwingend schlechter wird als die erste.
2: Wobei du da mit Gilavogi natürlich auch das Paradebeispiel angesprochen hast, aus dem vielleicht auch an einem anderen Bundesliga-Standort ein größeres Thema gemacht werden würde. Also der Kapitän, der eben aktuell in der Startformation keine Rolle spielt. Gibt es denn, wenn Arnold und Schlager so stark spielen und man eben auch mit einer Viererkette spielt, also Gila Vogel nicht in die letzte Kette hinten reinziehen muss, gibt es dann vielleicht auch aktuell keinen Platz für ihn oder ist es dann doch eine Formfrage?
1: Ich glaube schon, man, man könnte im Team unterbringen, also ähm, er kann ja auch inzwischen Innenverteidiger spielen, das funktioniert ja auch ganz gut, ähm, da haben wir jetzt mit Pongracic die, die, den ersten Ersatz, sein Problem ist glaube ich so, die, die Vielseitigkeit, er kann halt überall so ein bisschen spielen aktuell. Mhm. Und da hat er halt immer genau einen vor sich, der es aber noch ein bisschen besser kann. Aber es ähm, spricht nichts dagegen. ihn. Also wenn man Arnold und Schlager ein bisschen versetzt aufstellt und einen von beiden auf die Zehn, dann kann Josh locker halt auch mit bei den Sechsern mitspielen. Also das ist halt einfach gerade eine, eine gewisse Formfrage, vielleicht auch eine Philosophiefrage. Und ich glaube auch, warum es nicht so laut wird um ihn, ist halt auch, weil er das annimmt, weil er halt sagt, er, er hilft der Mannschaft, wo er kann. Und wenn der Trainer gerade sieht, dass es auf der Bank ist, natürlich wird er nicht ewig bei uns auf der Bank sitzen wollen, so ist es nicht, aber ähm, der, der hilft halt der Mannschaft und ist halt auch wirklich nach wie vor der Führungsspieler. Also da steht völlig außer Frage, dass er der Chef ist. Er spielt halt nur gerade nicht und das okay. wird sich auch wieder ändern.
2: Ah, spannende Situation. Und wenn wir dann das größere Bild aufmachen, also du hast jetzt schon angedeutet, das Thema Schmatke versus in Anführungszeichen Glasner, das müssen wir jetzt nicht aufmachen. Wir haben die Spielweise und die Art und Weise, die sich verändert hat, besprochen. Und natürlich auch die Konstellation, dass man ohne eine Mehrfachbelastung in dieser Saison gerade spielt. Zum größeren Bild von Wolfsburg gehört aber auch, dass man sehr, sehr viel Geld investiert. Die Verluste werden durch die Volkswagen AG ausgeglichen. Dementsprechend agiert man in einem anderen Wirtschaftsraum als 15, 14 andere Bundesligisten und wenn man sich da die Transferbilanz anguckt, also zum Beispiel über die letzten fünf Jahre hinweg, dann liegt Wolfsburg europaweit, also im Vergleich zu allen anderen Top liegen auf Platz 26, was quasi den Saldo angeht, im Negativen. Also 108 Millionen Euro weist da die Seite footballobversatory.com aus, die immer relativ gut ist. Man hat noch das Glück, dass Hertha sich da in einem Kraftakt vorbeigeschoben hat. <lacht> Sonst wäre man Platz 25. Das ist eine insofern leidige Diskussion, weil sie immer geführt wird. Man finde ich, man kann sie aber halt auch nicht von einem Verein trennen, wenn es eben einfach so ist, dass äh, Wolfsburg kämpft mit anderen wirtschaftlichen Mitteln als ganz viele andere und hat ja de facto aus dem, was man investiert, dann immer noch, auch wenn es jetzt gerade gut aussieht, aber im Grunde müsste man ja immer ungefähr dastehen, wo man jetzt steht. Immer so Champions League, Europa League. Zwischen diesen beiden Wettbewerben müsste es sich eigentlich entscheiden. Ist das ein Thema für dich auch, der du ja viel enger an Wolfsburg dran bist und wird das auch innerhalb der Fanszene noch thematisiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aktuell sieht man aber, dass, ähm, dass man versucht, das ein bisschen zurückzufahren. Sprich, also diese, diese Draxler-Transfers und sowas, das sieht aktuell nicht mehr danach aus, als würde es die in nächster Zukunft geben. Ähm, wie gesagt, Riedle Baku konnten wir nur kaufen, weil wir halt diese diesen diesen aus dem traurigen Karriereende von Camacho gekriegt haben. Und auch Spieler wie Yannick Gerhardt, der hat jetzt verlängert. Und zwar nicht für mehr Gehalt, sondern für weniger. Da ähm, versucht man jetzt gerade einfach Finanzen besser einzusetzen und das auch nach und nach runterzudrehen. Das kann man jetzt nicht von heute auf morgen machen. Das ist halt eine, eine langwierige Sache, so wie wir lange, oder nein, leider nicht so lange, wie wir es gern hätten, gebraucht haben, um das Geld auszugeben, versuchen wir jetzt halt langsam was zurückzufahren. das sind Da geht es dann halt auch um Gehälter. Da werden Spieler wie Yunus Mali und äh, Jeffrey Brumer, da laufen jetzt die Verträge aus. Die wurden ähm, von einem leicht überforderten Manager, den wir eine Zeit lang hatten, in, im Abstiegskampf verpflichtet und haben halt Mondgelder richtig äh, ja, würde ich. Er fällt mir jetzt nur gerade nicht ein, nachdem du mich angesprochen hast. <lacht> äh, äh, Oliver Rebbe war das doch, oder? Ja, genau. Ja, genau. Olaf Rebbe. Olaf Rebbe. Ah, ja, okay. Genau.
2: genau, genau.
1: der der jetzt in Griechenland, glaube ich. Also, das ist auch so eine Geschichte, wo ich bis heute nicht verstehe, dass dieser Mensch tatsächlich denselben Posten noch zweimal gekriegt hat. Aber da wurden halt teilweise auch schon unter Klaus Allofs wurden dann halt so Prestigetransfers getätigt. So ein Julian Draxler, der halt nie weder hierher noch in die Mannschaft gepasst hat, wo man einfach nur ja zeigen wollte, dass man immer noch mithalten kann, auch wenn, wenn de Bräune weg ist, wo mit ähm, Schirle jemand geholt wurde, der vielleicht menschlich hierher gepasst hat, aber spielerisch nicht. Also ich glaube auch, dass dem hat man keinen Gefallen damit getan, so viel Geld für ihn auszugeben. Und das, das waren halt alles so Prestigeprojekte und ich habe das Gefühl, dass es jetzt aktuell anders läuft. So, Da wird halt ein Lacroix aus der zweiten französischen Liga geholt, ein Riedle-Baku aus Mainz. Das ist halt eine andere Hausnummer, als Leute von äh, Chelsea zu holen oder aus Russland zurückzuholen. Na klar haben wir jetzt Maximilian Philipp geholt. Das ist auch jemand, der äh, schon viel, viel Geld gekostet hat, ähm, dessen Transfer zu uns auch 20 Millionen kosten würde. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das gemacht wird. Ähm, da geht man dann eher auf Leute wie ich weiß nicht, zum Beispiel Bialek, den wir geholt haben als sozusagen indirekter Nachfolger für Wort Weghorst. Der ist dann auch kein Schnäppchen, aber es ist dann halt doch eher, dass man auf unbekanntere junge Leute ähm, baut. Auch für die nächste Saison haben wir schon ähm, ein Belgier mit dem Namen Asta Franks. Ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. CKX, das ist scheint mir nicht richtig. Ich, vielleicht hat er auch einen, einen Buchstaben verloren, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, das sind halt auch junge Spieler, ähm, die, also der gute Aster spielt bei beim KV Mechelen, äh, ist 17 Jahre alt und hat jetzt 22 Spiele in der ersten Liga gemacht. Also das heißt, das ist halt jetzt kein, kein Spieler, wo man sagt, so den, den äh, den haben wir jetzt gerade so Barcelona weggekauft, sondern das ist halt jemand, wo man hofft und äh, überzeugt ist, dass der sich entwickeln kann. Und das ist, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das bei den Fans wesentlich besser ankommt. Und ähm, spätestens seit dem Draxler-Transfer sind wir eigentlich alle ganz froh, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Und ähm, ja.
2: Ja, ist auch schön. Also Franks, ich spreche ihn jetzt einfach mal so aus, wie er geschrieben wird, ist einer fürs zentrale Mittelfeld. Endlich mal jemand fürs Zentrum beim VfL Wolfsburg, das freut einen doch.
1: Mal was anderes. Ja, das ist tatsächlich eine Sache, wo ich auch nicht genau weiß, was passiert. Ob man da schon mehr weiß, wer den Verein noch verlassen wird oder so, keine Ahnung. Maximilian Arnold auf jeden Fall nicht, der hat jetzt mhm. nochmal bis 26 verlängert und äh, ja, wird dann unser absoluter Rekordspieler sein am Ende dieses Vertrages. Und das ist hervorragend.
2: Jetzt hast du schon erwähnt, und das finde ich ja durchaus bemerkenswert, dass Janne Gerhard verlängert hat, aber zu verringerten Bezügen. Woher kommt denn dieser Umschwung beim VfL? Welche Rolle spielt denn der Volkswagen-Konzern? Kommt so eine Ansage dann von oben, ey, wir haben jetzt keine Lust, euch nächstes Jahr wieder 40 Millionen Verlust auszugleichen? Ist das eine Abkehr, die mit der Personalie Schmatke zu tun hat, mit corona
1: ich glaube, es hat einerseits mit dem, mit der Gesamtkonstellation beim Volkswagen Konzern zu tun, der halt ja unter den Dieselgeschichten doch gelitten hat. Naja, nicht gelitten, weil sie haben es ja selbst verursacht. Aber, ähm, also du weißt, finanziell war das halt nicht die beste Zeit und da hat man auch da gesagt, dass es vielleicht nicht so super ist, ähm, ja, so viel Geld dafür auszugeben und dann noch beliebig, weil das Problem ist, für einen Volkswagen Konzern ist das, was er in, in den VfL steckt, ist kein großes Geld. Aber das Problem ist, es klingt halt alles noch so viel mehr. Und deswegen muss man da halt immer das so ein bisschen ja, gegeneinander abwiegen, wie viel man reinstecken kann und wie die Außenwirkung ist. Und deswegen ist man da halt auch davon abgegangen, so sozusagen die beliebigen Preise reinzufeuern, zu sondern es gibt halt eine klare Ansage, wie viel ausgegeben werden kann. Und dann wird halt geguckt, was man daraus machen kann. Und ähm, ich glaube, Jörg Schmatke ist da ist da auch nicht undankbar. Ich glaube, der, der weiß sehr wohl, was er daran hat und ähm, macht das Beste draus, was er kriegen kann. Und das funktioniert aktuell hervorragend.
2: Und glaubst du, dass der VfL auf einem Weg ist, damit auch mehr Menschen für sich zu begeistern? Also, ich will jetzt gar nicht die Auswärtsfans-Debatte führen weil jetzt aktuell während Corona ist es sowieso albern. Mensch, ich bringe da gar, gar niemand in den Stadion. Das ist ja Wahnsinn. Aber es ist ja durchaus ein Thema gewesen. Und vor allem ja auch eines, was zum Beispiel auch Oliver Glasner, wenn ich mich richtig erinnere, in der letzten Saison auch thematisiert hat, dass er gesagt hat, ey, wir spielen hier Europa League. Dafür haben wir eine, eine Saison lang uns wirklich reingehauen. Und jetzt sitzen hier, doof gesagt, sitzen hier jetzt einfach nur 20.000 Hansen. Das ist ein bisschen... Schade. Glaubst du, dass es dem VfL gelingen kann, mit einer Spielweise, mit sportlichem Erfolg, da überhaupt noch was dran zu verändern? Oder ist es vielleicht einfach eine Konstante, die man akzeptieren muss in Wolfsburg? Ich glaube von beiden so ein bisschen.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass es völlig logisch ist, dass der VfL halt nicht die, die riesen Fanmassen an sich zieht, weil hier ist halt nichts also wenn man hier ist, Wolfsburg ist eine relativ kleine Stadt, es ist ein äh, im Umfeld gibt es halt viele andere Vereine, also ne, Eintracht Braunschweig ist jetzt nicht gerade spielerisch so, so weit vorne aktuell, aber trotzdem ist es halt ähm, also wenn man mal sieht, woher Leute ihr, ihr Fantum holen, dann ist es häufig, sind es die Eltern und sowas und meine Eltern, die wussten halt lange nicht <lacht> sozusagen, dass es den VfL gab, ähm, weil die halt, ähm, nachdem sie ja Gründungsmitglied in der zweiten Liga waren, ist der VfL erstmal schön nach unten weg verschwunden. Und so aus der Historie sind dann die Leute halt eher zu Eintracht Braunschweig oder zu Hannover gegangen. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir keine anderen Vereine, sondern einfach eine Grenze. Das hat uns ein bisschen eingeschränkt. Das ist jetzt schon lang genug weg und es wird auch langsam besser und wir holen halt auch Fans ran. Aber wir sind immer noch so, so ein bisschen in, in der niedersächsischen Steppe. Ähm, deswegen ähm ist es halt nicht so, dass wir das Stadion immer voll kriegen werden. Trotzdem wird es immer besser. Ich glaube, der VfL hat auch einen relativ jungen Zuschauerschnitt. Einfach weil jetzt Leute, die hier aufgewachsen sind, eher zum VfL gehen, weil das halt dann ihr Verein ist, weil das hier ist. Und deswegen, es wird nach und nach besser. Wir haben nicht so ganz einfache Standortbedingungen hier. Aber ja, man, man muss da Geduld haben. Das ist halt eine, eine Sache, die sich nicht über kurz, also in kurzer Zeit lösen lässt. Aber ich denke, mit guter Spielweise und äh, sportlichem Erfolg würde das auch besser werden, wenn es halt dieses komische virus ding da nicht gäbe.
2: Hm. Und wie geht das Umfeld deiner Einfass Auffassung nach damit um, dass Wolfsburg eben kein normaler Bundesligist in Anführungszeichen ist. Und dass auch du jetzt im, ich weiß es gar nicht, das wievielte Erstliga-Jahr in Folge, wann war er 98 98, 99, ist man, glaube ich, in die erste Bundesliga mhm. aufgestiegen. Seitdem ist man jetzt mit dabei. Könnte man ja auch sagen, äh, Max, jetzt lass mal diese eulen Kamellen. Wir haben es jetzt alle verstanden, dass nicht alle Bundesligisten gleich ist. Und trotzdem ist es ein Thema. Und äh, Solveig hat es ja zum Beispiel vorhin auch schon angedeutet, dass Wolfsburg einen anderen Hintergrund hat, wie geht, geht die Wolfsburger-Fanszene damit um? Sieht man da draus so seine Bestätigung und sagt, ja, jetzt erst recht, können uns alle mal, äh, VW wird uns schon retten, oder sagt man, boah, lass uns in Ruhe mit dem Thema, wir können ja auch nichts mit dafür. Sieht man das selber vielleicht auch kritisch, dass man ja letztlich dann doch auch irgendwie abhängig ist, auch ökonomisch, von einem Automobilkonzern, wo man jetzt auch nicht, also jetzt auch nicht die Zukunftsbranche schlechthin, um es jetzt mal so zu
1: sagen. Wie sind da so die Meinungen verteilt? Ich ich glaube, es, es gibt da inzwischen mehrere Ansicht, Ansichtsseiten sozusagen. Einerseits nimmt man sich selbst hier dann inzwischen, also es gibt dann halt auch immer wieder Werbeaktionen vom VfL, wo es halt, wo man sich selbst halt so ein bisschen auf die Schippe nimmt. So, es gab irgendwann ein Bild aus FIFA 97 oder so, wo wir das erste Mal bei FIFA aufgetaucht sind, weil wir sind 97 aufgestiegen. Ähm, ähm, und da steht halt irgendwie keine Tradition seit 97 oder irgendwie sowas. Also so Es gibt halt immer wieder so, so kleine Sachen, so die man mit so ein bisschen Augenzwinkern nimmt. Da gibt es auch genug Fans, die das doof finden und die für die Fußball viel zu ernst ist, als dass man Spaß dran haben kann. Aber, ähm, ja, das ist so die eine Sache. Die andere ist halt diese, diese Direktverbindung zum, zum Volkswagen-Konzern, die, ähm, die, die häufig auch kritisch gesehen wird, gerade wenn es halt mal wieder darum geht, dass es bei Volkswagen irgendwelche kleinen und großen Skandale gibt, was halt, ähm, ja, halt sich auch immer wieder auf den VfL auswirkt, die damit halt exakt gar nichts zu tun haben, aber es gab halt sehr, sehr viele Dieselgags, gags als, als Dieselgate gerade aktiv war und, ähm, oder beziehungsweise angefangen hat. Aktiv ist es immer noch. <lacht> ähm, und äh, das ist halt so, das, das juckt. Also ich glaube, das ist nicht so, dass die Fans da jetzt äh, zu, zu Tränen gerührt sind, wenn das passiert. Aber es, äh, es nervt halt einfach so ein bisschen. Und ähm, deswegen findet man es halt auch ganz gut, dass dass man jetzt halt nicht mehr dieses, dieses, so, so, dieses Gefühl, das gerade so in der Alofszeit war, dass, halt, dass der halt morgens mit einer Schubkarre bei Volkswagen vorgefahren ist und gesagt hat, mach mal voll, wir brauchen neue Spieler. Und dann abends äh, hat er die Leer wieder zurückgebracht. Sondern dass es jetzt halt auch mit ein bisschen Augenmaß ist. Und ja, wir wissen, es ist immer noch viel, was da investiert wird. Aber ähm, es ist halt Also man versucht halt in einen rationaleren Rahmen damit zu kommen. Und das gefällt mir sehr gut, das gefällt den anderen, anderen Fans auch sehr gut und ja, mhm. das ist halt so, so der, der Prozess, den man da gerade hat. Man schwimmt sich da auch so ein bisschen frei, ähm, finde ich persönlich. Also, ich, ich finde, die Verbindung ist längst nicht mehr so, so, so offensichtlich, so, so dieses mhm. ähm, halt auch in der Meisterschaftssaison, wo halt diese, diese Rekordtransfers getätigt wurden, die halt bis heute noch absolut irre waren. Da hat es halt funktioniert und ähm, trotzdem hatte man relativ schnell das Gefühl, okay, so kann es nicht weitergehen. Und die Nachfolger von Felix Magath haben dann auch gezeigt, das stimmt, so geht es nicht <lacht> weiter. Es geht ganz anders weiter. Und äh, ja, da haben wir halt, ähm, da, da lernt man dann halt auch als Fan, dass es vielleicht schöner ist, ähm, eine Entwicklung zu nehmen anstatt ähm, ja die Entwicklung nachzukaufen. Und äh, es ist zum Beispiel auch unter den Fans äh, wird es immer sehr, sehr ungern gesehen, dass Jugendspieler wieder abgegeben werden, so ähm, die würden wir halt viel lieber bei uns im Verein sehen. So Die letzten beiden, die es wirklich geschafft haben, waren Maximilian Arnold und Robin Knoche. Und äh, jetzt gerade ist es Oma Mamouche, der zumindest bei St. Pauli wirklich gut einschlägt und hoffentlich dann, wenn er zurückkommt, mal wieder bei uns spielen kann. Und Elvis Rektspitschei, den darf man auch nicht vergessen. Also es gibt so ein paar, die es schaffen, aber die wenigsten bei uns. Und das finden wir relativ doof. Das ist uns halt, also wäre uns halt wesentlich lieber, mehr solche Spieler zu haben als irgendwelche Transfers.
2: Ja, ich finde, Wolfsburg ist da wirklich ein spannender Verein, weil es so ein bisschen, ich finde, am VfL kann man sehr gut nachlesen, wo, wo eigentlich so die Trennlinien zwischen den sogenannten Traditionsvereinen und den jüngeren, in Anführungszeichen, Vereinen, wobei ja der VfL, also eine, eine Tradition hat, die noch weiter zurückreicht als viele andere Vereine, Looking at Hoffenheim zum Beispiel. Aber das auch im Bundesliga-Jahr 24 oder wahrscheinlich ist es jetzt dann sogar das 25. Jahr, ja, müsste ich jetzt nochmal, ich schaffe jetzt nicht das auszurechnen, <lacht> ähm, aber dass auch das nicht dafür gesorgt hat, dass eben zum Beispiel Einschaltquoten sich verbessern, also weißt du, bei, bei Sky und der Zone rollen die mit den Augen, wenn die ein Wolfsburg-Spiel haben, wofür niemand was kann, aber es ist einfach ein Fakt, dass Wolfsburg-Spiele nicht äh, geguckt werden, dass es Vorurteile von den anderen Fans die ihn gegenüber Wolfsburg gibt, ist auch klar und dass die auch nicht weggehen, ist auch logisch und auch legitim für sich, aber wie lange das braucht, etwas zu entwickeln und dass das dann letztlich auch gar nicht so sehr möglich ist, das finde ich schon faszinierend und ich finde, das kann man an Wolfsburg noch viel besser ablesen als zum Beispiel an Hoffenheim, wo eben die ganzen Grundkonstanten schon nochmal deutlich kleiner sind, also der Geldeinsatz nicht, aber es ist halt ein Dorf, doof gesagt, woher, woher sollen da die Fans kommen? Wolfsburg ist jetzt keine Großstadt, aber es ist eine Stadt und hin und wieder hält da auch der ICE. Und wenn man sich das im, im Bundesliga-geschichtlichen Kontext anguckt, finde ich das schon spannend, dass Wolfsburg hat natürlich völlig seine Berechtigung, in der Liga zu sein. Und das mag man jetzt doof finden oder nicht, da hat jeder seine eigene Meinung zu. Aber die sind da und die sind da auch nicht weggegangen, haben sich auch durch Relegationen da ein paar Mal rausgerettet. Ist jetzt halt einfach so. Aber zum Beispiel war Wolfsburg einer der Vereine, wo Uli Hoeneß, ja, ich bin natürlich gerade im Uli Hoeneß-Thema tief drin, aber der hat 2004, 2005, 2006 hat er gesagt, naja, die Wolfsburger, die sind jetzt schon so ein Verein, die könnten sich oben reinbeißen, weil die haben halt Volkswagen im Hintergrund, die könnten eben die können eben ökonomisch sich andere Dinge leisten, während halt bei Dortmund dann gerade 2005 die fast vor der Insolvenz standen. Also die waren quasi einer der Vereine, wo er gesagt hat, naja, so wie Leverkusen in den 80ern, als die in die erste Liga gekommen sind, die könnten sich vielleicht etablieren in der Spitzengruppe. Und aus verschiedenen Gründen hat das Wolfsburg nicht getan. Hat ganz viel mit falschen Entscheidungen zu tun und ganz viel wie mit personellen Dingen, die du auch schon angesprochen hast. Was aber Wolfsburg nicht geschafft hat, ist, sich eine, eine Anerkennung jenseits von Managerkreisen zu erspielen. Und das finde ich faszinierend. dass das, das kann man sich, also das ist jetzt eine Plattitüde, aber ich hoffe, dass sie nicht so platt wirkt nach meiner Herleitung. Du kannst dir Tradition nicht erkaufen. Ein Waldhof Mannheim, wenn die aufsteigen würden, ein erster FC Kaiserslautern, wenn die aufsteigen würden, dann hätten die viel, 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 viel mehr falsch gemacht als der VfL Wolfsburg in den letzten 50, 60 Jahren. Und trotzdem wäre die Reputation, die sie haben bei Medien, bei Fans anderer Vereine, eine komplett andere als die vom VfL Wolfsburg, die viel, wahrscheinlich viel mehr richtig gemacht haben in den letzten Jahrzehnten. Und das ist dann schon interessant finde ich. Und das kann man am VfL, finde ich, am besten ablesen von allen Bundesligisten.
1: Ja, weil, ähm, weil der VfL halt auch wirklich so der, der Verein ist, der in der Zeit, in der Fernsehen und Internet aufgekommen sind sozusagen, die, die Bundesliga mitgenommen hat. Also so, so ein Leverkusen ist uns ja auch nicht so fern, aber die gab es halt schon, als das als die große Vermarktung gekommen ist sozusagen. Und deswegen sind wir da noch ein bisschen getrennt und die sind halt von der Position her noch äh, wieder woanders gelagert. Aber auch da ist es glaube ich so, dass guy jetzt keine Luftsprünge macht, wenn Leverkusen spielt. Genau. genau. Du kriegst weil, es einfach. Weil das halt genau
2: dasselbe ist. Du, du kannst einen Verein mit Geld zu sportlichen Erfolg führen, auch und muss dafür auch was leisten. Also, ich will nicht sagen, dass es das jetzt alles total einfach wäre. Aber was du nicht erzwingen kannst, ist selbst mit internationalen Erfolgen. Leverkusen hat ja durchaus auch schon mal Dinge gewonnen und Dinge auch fast gewonnen. Mal, ich meine, die hätten mal fast das Dribbel geholt. Das darf man nicht vergessen. 2001, 2002 haben es dann natürlich nicht geholt. Aber da musst du ja auch erstmal hinkommen. Aber all das wird dann trotzdem nicht dafür sorgen, dass du im langfristig sich etwas an deiner Stellung verändert. Das kommt fast auch so im mystischen Bereich des Fußballs. Warst du in den 50ern nix und in den 60ern nix, dann wirst du heute nix sein. Also so einfach kann man es nicht machen, aber so ein bisschen fühlt es sich manchmal so an. Und das ist, ja, für manche Fans ist es, glaube ich, auch beruhigend. Für andere ist es, glaube ich, störend. Den Managern in der Liga ist es völlig, völlig schnurzegal. Die wollen einfach nur ihr Business durchziehen, dürfen sie auch. Aber an Wolfsburg kann man es tatsächlich sehr gut ablesen.
0: Ich glaube aber, dass äh, beim Fußball einfach auch ein Antagonist dazugehört. Also ich glaube, du brauchst jemanden, also Fußball ist ja ganz viel auch so, ja, Hass ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber ja, vielleicht auch nicht. Ähm, aber du brauchst einfach jemanden auch außerhalb vom Spieltag, auch außerhalb des aktuellen Gegners, den du einfach, von dem du dich abgrenzen kannst. Und ich glaube, da ist Wolfsburg ein bisschen ein Opfer, weil so von meinem Gefühl her sind die mh, nicht ganz so schlimm wie einige andere Vereine, also so wie sich das für mich im Fan-Kosmos anfühlt. Mhm. Da gibt es dann durchaus Vereine, die man noch weniger mag, mit Sponsoren im Hintergrund. Ähm, looking at you Leipzig, <lacht> Red Bull Leipzig, Rasenballsport Leipzig. Ähm, aber ich glaube einfach, dass es so ein Prinzip ist. Man braucht einfach einen Antagonisten und da ist Wolfsburg irgendwie ein gefundenes Fressen.
2: Ja, wahrscheinlich stimmt das. Die Antagonisten hatte man früher eher so in der Region. Daher kommt dann auch, kommt die Bedeutung von Derbys. Ja, und dann ist halt auch der Platz enger geworden in der Liga. Ich glaube, das ist noch, das ist so eine Langzeitfolge, die man nicht immer spürt an jedem Spieltag, aber die man quasi dann doch irgendwie merkt, Also die Bundesliga-Tabelle 2020, 2021 in dieser Saison sieht eben anders aus als die 1995, 1996 und das hat auch alles seine Gründe, aber de facto ist es so, dass es ein paar Mannschaften gibt, die mit Geld in die Liga gekommen sind, also auch über Geld und dafür sind halt andere verschwunden und auch zum Teil nicht mehr wiedergekommen und das, da kommt dann glaube ich auch nochmal viel viel von diesem Antagonisten Argument her, was du glaube ich schon völlig richtig machst, dass man auch, auch so ein bisschen diesen Vereinen die Schuld gibt, obwohl die ja erstmal per se nicht dran schuld sind, dass der erste FC Kaiserslautern jetzt
1: schon wieder. <lacht> also, ja, ja. Ähm, Und wir, also wir sind das, damals das klang jetzt, mit Lautern aufgestiegen. Also wir können da nichts für.
0: <lacht> das klang jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr herablassend, meine These. Das meine ich gar nicht so. Das ist ja, hat ja durchaus auch seine Berechtigung, sich davon abgrenzen zu wollen. Ich würde da nur mehr differenzieren, wer schuld ist. Also weil mhm. da gibt es ja einfach keine klare Linie, beziehungsweise wenn es eine klare Linie gibt, dann wird sich nicht dran gehalten. Aber das kommt ja nicht von den Vereinen, sondern von eine Ebene höher quasi. Und ähm, dass die Fans solcher Vereine wie Frankfurt, Bremen kämpft ja auch mit seinem Sponsor ein bisschen, aber ja, Frankfurt ist ein sehr gutes Beispiel dafür, sich davon ganz klar abgrenzen wollen, das finde ich völlig legitim und, ja. und auch gut, weil natürlich ist es nicht in Ordnung, was da läuft. Bloß man kann natürlich streiten, ob man als Verein dann sagen müsste, sowas machen wir einfach nicht. Aber... Ich finde die Kritik da vielleicht oft ein bisschen ans, an, in die falsche Richtung gerichtet und da kommt dann eben wieder dieses, wir brauchen einen Antagonisten in einem anderen Fußballverein ins Spiel.
1: Ja. Ich muss noch mal ganz schnell, einfach weil es mir unter den Nägeln brennt. Max, du hast gerade gesagt, dass Vereine mit viel Geld in die Liga gekommen sind. Das ist bei uns explizit nicht so. Als wir aufgestiegen sind, waren wir ein kleiner Zweitligist, der mit einer sehr, sehr wenig veränderten Mannschaft, die das Jahr vorher fast Stimmt. aus der zweiten Liga Stimmt. abgestiegen wäre, Stimmt. in die erste aufgestiegen sind. Das kam erst ein paar Jahre später, dass ähm, der Volkswagen-Konzern erst den Verein übernommen hat und auch dann war es noch so, dass ähm, unser erster großer Transfer war Martin Petroff, den wir dann äh, relativ zügig an Manchester City, glaube ich, weitergegeben haben. Ähm, und alles, was da an Gewinn reingekommen ist, ist dann halt zurück an den Volkswagen-Konzern geflossen. Und das ist bis heute so, nur inzwischen ähm, ja <lacht> reicht es nicht mehr, was wir durch Transfers einnehmen, um die Ausgaben auszugleichen. Ja, völlig richtige Anmerkung. Da sieht man, wie
2: ich quasi auch obwohl ich es wirklich besser wissen müsste, quasi falsche Narrative aufbaue. Also ja, das, es gab irgendwann den Umschwung, so Anfang der 2000er war das dann, wo, wo ihr mehr investiert habt. Also
0: du das hast ja genau. Petrov
2: genannt, das war ja dann 2001, 2002 kam der, da hatte man Erstmal 14 Millionen ausgegeben Euro, 8,8 Millionen laut Transfermarkt.de eingenommen. Das ist das erste größere Minus. Vorher war es 200, 200, 220.000 Euro ausgegeben und äh, 1,3 eingenommen. Also das war quasi das im Jahr davor. Das war so ein bisschen der, der Turning Point in der Investitionsgeschichte.
1: Genau. Aber zu diesem Zeitpunkt haben wir uns halt schon ein paar Jahre äh, mit unserem alten maroden Stadion in der Bundesliga gehalten und auch mit finanziell doch eher mäßigen Bedingungen. Nicht, dass das für heute irgendwas ändert, aber es, es nervt halt immer nur so, wenn man hört, ja, ihr ja, seid wegen VW da hochgekommen. So, nee, sind wir eben nicht. Also ja auch, VW war halt Sponsor, aber äh, das ist nicht dann vollkommen okay, dass eine Firma, die hier ansässig ist, auch den, den ansässigen Fußballverein sponsert. Aber halt in einem völlig äh, ja, überschaubaren Rahmen war das zu der Zeit noch.
2: Da hast du völlig recht. Ach Gott, und dann Andres D'Alessandro 2003, 2004. Ach, ich würde, am liebsten würde ich jetzt einfach nur alte äh, Neuzugänge mit dir durchgehen. Da waren viele Perlen mit dabei, die dann auch nicht so gefruchtet haben. Das, das gehört dann eben zu heutigen. In alle
1: Richtungen, Richtungen waren da Perlen In alle bei. Richtungen, ja.
2: Ja, aber ja auch, äh, ja aber auch interessante Namen. Also äh, genau in der in der Petrov-Saison kamen ja auch Tobias Rau, Hans sapay und Mike Franz. Also da, da, Robson Ponte, ja auch noch von Leverkusen. Stimmt, der wurde damals ausgeliehen. Naja gut, äh, jetzt wollen wir nicht äh, noch weiter abschweifen. Wir haben hier aus technischen Gründen sowieso schon einen leichten Verzug in dieser Sendung. Aber ich glaube, da haben wir jetzt über Wolfsburg mehr erfahren als, äh, als äh, ja, sowieso sonst in der Schlusskonferenz. Aber ich hoffe auch noch ein paar neue Gedanken für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Für die Wolfsburger geht es jetzt weiter bei Arminia Wielefeld und dann zu Hause gegen Hertha BSC. Bevor man im DFB-Pokal versuchen kann, sich für die Niederlage in der letzten Saison an Raba Leipzig zu rechnen, man spielt auswärts, das ist der Unterschied zur letzten Saison. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das ein 2 zu 5 oder 1 zu 5 ziemlich deutlich, da hat man ganz schön, äh, hatte damals ich ja Ich glaube,
1: auch es so war sogar noch schlimmer, wird aber wird niemand möchte davon sprechen. Ja, nein, 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 das war, glaube ich, sogar sechs Gegentore. Ha, ja, ja. Auf jeden ja, ja. Fall. Mal. Sieht man, wann ich ausgemacht ja. habe. <lacht> Also das sind die... Ja, das müsste dann die dritte Minute gewesen sein, gefühlt, wenn du nur fünf Tore gesehen hast. Das fühlte sich ganz, ganz schlimm an. Ah, ging das nicht erst in der zweiten Halbzeit so richtig
2: los? Ich glaube 0 zu 1 ja, und dann innerhalb von ein paar recht. Minuten in der zweiten Halbzeit sind die vielen Tore gefallen. Mhm. Gut, aber bevor wir ja, jetzt genau. auch noch die letzte Saison aufarbeiten von Wolfsburg, würde ich sagen, sage ich dann lieber, gegen wen auch noch Gladbach spielt. Gladbach spielt jetzt zu Hause gegen Mainz nur 05 und dann Manchester City, bevor man seinerseits gegen Leipzig, Dortmund und Leverkusen in dieser Reihenfolge spielt. Für Gladbach brechen also jetzt auch ganz entscheidende Spieltage an, in der die Frage beantwortet werden wird, schafft man es in die internationalen Ränge noch hineinzuspringen. Zwei Spiele haben wir noch, über die wir sprechen wollen. Das erste davon ist Werder Bremen gegen den SC Freiburg und von all den Unentschieden am Samstag war das zwischen Werder und Freiburg vielleicht dasjenige, bei dem am wenigsten los war, zumindest was Torraumaktionen angeht. Nicht nur, weil es 0 zu 0 endete, sondern weil es auch nicht so arg viele Abschlusssituationen für beide Mannschaften gab. Trotzdem, Solvey, hast du vorhin ja auch schon angedeutet, so ein Spiel ist eine richtige Wohltat aus Sicht von Werder-Fans. Was ist dir denn hängen geblieben an positiven Aspekten von dieser Partie?
0: Also ich will jetzt mal nicht für, für alle Werder-Fans sprechen, weil es war bestimmt für viele Werder-Fans auch der Horror, aber ich ähm, bin einfach sehr glücklich darüber, dass, ähm, dass die Defensive so stabil ist, weil wir einfach lange, lange Zeit genau daran gescheitert sind und dass jetzt irgendwie Freiburg gefühlt 90 Prozent der Spielzeit in der Bremer Hälfte verbringen kann und trotzdem kein Tor schießt, das finde ich einfach sehr, sehr gut.
2: Und woran liegt das deiner Meinung nach?
0: Da, ja, auch wieder daran, dass die Mannschaft sich Zeit genommen hat, sich da aufeinander einzuspielen und ähm, in der Defensive zu arbeiten und die, die Dinge auszumerzen, die da falsch liefen. Und ich meine, man muss, man muss ja auch mal sagen, dass äh, Freiburg und Werder auch ja so ein bisschen anfällig sind für Unentschieden. Also die haben, glaube ich, die letzten sechs Spiele drei Unentschieden gespielt und sind ja sowieso auch Mannschaften, die irgendwie sehr ähnlich spielen und sich oft gegenseitig neutralisieren. Also war jetzt, ich meine, 0-0 hätte es nicht sein müssen, aber dass es unentschieden wird, war jetzt nicht so absurd. Deshalb glaube ich gar nicht, dass sich da groß viel verändert hat, im Gegensatz zu allen anderen Spielen gegen Freiburg. Aber ja, diese defensive Stabilität, das ist auf jeden Fall was, was Bremen gerade... Ähm, gerade gut schafft und ja auch gerade so gut schafft, dass Kofeld ja schon davon sprach, dass man sich daraus jetzt langsam mehr in die Offensive entwickeln kann.
2: Ja, ein Versprechen, was noch einzulösen wäre. Auf jeden
0: Fall, ja. Also er hat ja auch irgendwie gesagt, man habe das in diesem Spiel schon versucht. Ich sag's noch nochmal, ich bin ein großer Fan davon, dem Trainer zu vertrauen, aber da habe ich doch die Augenbraue hochgezogen und habe gedacht, hm, okay, wenn du das gesehen hast... Glaube ich dir. Ähm, ja, aber ähm, ja, hoffen wir es, dass es stimmt und dass sie das in den nächsten Spielen auch tun.
2: Es war so ein bisschen, ich glaube, das kommt mit dazu zum Eindruck von diesem 0 zu 0, dass das Spiel so erwartbar lief von beiden Seiten und ich auch das Gefühl habe, dass auch beide Trainer genau wussten, was kommt. Also die erste Halbzeit hat Werder wieder relativ zurückhaltend gespielt, hat in diesem 5-3-2 gegen den Ball gespielt. Freiburg hat es dann versucht zu lösen, indem man Santa Maria weiter nach vorne geschoben hat. Der Kicker hat von der 3-3-1-Variante-Formation gesprochen. Also sprich, Santa Maria rutscht vorne mit rein. Höfler gibt eigentlich die alleinige 6. War aber vielleicht nicht immer übers Spiel so. Ich finde, Werder ist da schon manchmal in den Rücken von Santa Maria reingekommen. Und dann hat man aber einfach auf beiden Seiten aus den wenigen Dingen, die sich dann ergeben haben, weil man sich halt schon sehr gut neutralisiert hat, sehr wenig gemacht und dann kam die zweite Halbzeit, wo man ja inzwischen schon gelernt hat, häufig zweite Halbzeit spielt Werder das ganz anders, vor allem zu Hause und auch das war dann so, Werder war dann aktiver, war, hat mehr am Spiel teilgenommen, mehr Spielkontrolle gehabt. Konnte dann aber seinerseits auch nicht wirklich viel daraus kreieren und die größte Chance hatte dann, ich glaube, Petersen, der der Nachschuss vergibt, der allerdings auch sehr schwer zu nehmen war, weil er ihm direkt auf den Fuß gefallen ist. Und vielleicht kommt das mit, bei diesem Spiel mit dazu, dass dieses 0 zu 0 so ereignislos erscheint, weil es auch so, beide Mannschaften haben genau so gespielt, wie man es erwarten konnte. Bei beiden haben Dinge funktioniert, vor allem gegen den Ball. Aber viele Dinge auch nicht funktioniert und das war halt dann die paar Situationen, die sie hatten, wo man dann mal einen Ball hinter die Kette hätte spielen können oder wo man, wenn man eins gegen eins gewinnt, ein bisschen Raum hat auf dem Flügel. Ja, das hat dann alles nicht passiert und deswegen war es dann dieses 0 zu 0.
0: Ja, und also Möwald und Rashica, die hatten ja durchaus auch ihre Chancen und haben das ja durchaus auch gut gemacht. Bloß, das sind halt auch wieder genau die beiden, mit denen du rechnest und wo man auch relativ genau einschätzen kann, wie sie es machen. Also, ich glaube, da konnte Freiburg sich einfach sehr, sehr gut drauf vorbereiten und äh, hat das getan. Und deswegen haben die sich so, ja, neutralisiert. Mhm. Und am Ende finde ich persönlich, dass es auch, dass Werder auch einfach ein bisschen das Glück gefehlt hat. Ne? Also ich finde gerade so, der Raschitzer hätte auch anders ausgehen können. Das war einfach, ja schlecht gelaufen.
2: Ja, oder gut, je nachdem, wie man es framen will. Das hast du ja auch schon völlig richtig eingeordnet, dass wir jetzt von beiden Mannschaften nicht erwarten könnten, dass sie den Fußballhimmel da auf den Platz runterholen. Interessanter Nebenaspekt fand ich noch, vor allem, weil er überraschend ist bei einem Erstligisten. Freiburg hat nur unter der Hälfte des Trainingsplatzes eine Rasenheizung und konnte deshalb nicht übers ganze Feld trainieren. Dann ist es natürlich ah. auch schwer ein Spielaufbau. Sicherlich Erklärt einiges. Ja,
0: also. Wir haben nur in der Bremer Hälfte trainiert, das war <lacht> war, ähm, ja also und äh, das habe ich ganz vergessen also Velkovic hatte ja auch eine Torchance, die ja also ich würde nicht sagen muss er machen, würde ich mir nicht anmaßen, aber Kofeld hat es auch gesagt, deswegen äh, möchte ich mich anschließen, muss er eigentlich machen, ja und dann wenn er den macht dann ist Werder ja auch immer so eine Mannschaft, die davon ganz gut motiviert wird, wenn wenn mal einer reingeht, dann macht es ja oft so ein bisschen, dann ist ja oft so der Korken raus bei Werder ist halt leider nicht passiert.
2: Also zehnmal hat Werder schon in Führung gelegen in diesen 21 Spielen. Fünfmal davon gewonnen, viermal unentschieden, erst einmal dann noch verloren. Also eben, das ist das genau das, was du sagst. Ja. Wenn Werder führt, dann bringen sie in der Regel das dann auch sehr gut noch nach Hause. Auf der anderen Seite hat er Müller wieder einen guten Tag. Das ist so, wie wir über Sommer und Castes gesprochen haben, kann man mit Abstrichen nicht ganz so deutlich, aber auch über Müller und Pavlenka so nochmal sprechen. Vor allem Müller hatte, finde ich, ein paar ganz gute Paraden. Und dann wird das eben so ein 0 zu 0. Dennis, gibt's noch Aspekte dieses Spiels, die dir wichtig wären für die Diskussion?
1: Äh, nee, eigentlich nicht. Ähm, ich bin bei Bremen ein bisschen überrascht, wie Ich habe immer das Gefühl, die sind so wahnsinnig zufrieden. Also, das sagt Zoll war ja auch, dass, dass man so zufrieden ist, dass man nicht verliert. Aber ich dachte eigentlich, dass Bremen Schritt weiter wäre nach der letzten Saison. Ich dachte eigentlich, da würde sich irgendwas entwickeln. Aber aktuell wirkt es sehr, sehr Also, man konzentriert sich so sehr auf die Defensive, dass man halt nach vorne wirklich ähm, Ja, doch sehr, sehr mäßig unterwegs ist. Und das Finde ich ein bisschen enttäuschend, weil so wie du dich freust, dass, dass Bremen nicht so viele Gegentore kassiert, ist es halt für alle anderen schade, weil Bremen dann sonst immer wenigstens viele Tore geschossen hat und das ja. klappt jetzt halt auch nicht mehr.
0: Ähm, ja, also was heißt ja zufrieden ist, glaube ich, ein ich sehr, du es Wort. Also ja, es ist natürlich nicht schön, ne? es ist natürlich super ätzend anzugucken. Das sagen ja auch die Bremer selber. Also ich glaube, keiner sagt so oft wie Kofeld, schön ist es nicht. Ähm, aber das ist also ich finde, das kann bei einer Mannschaft wie Bremen vielleicht auch nicht unbedingt gerade der Anspruch sein. Weil diese Mannschaft ist ja von der individuellen Qualität her, man möge es mir verzeihen, aber doch eher so in der unteren Hälfte der Bundesliga angesiedelt. Ähm, Kohfeldt ist entgegen der öffentlichen Meinung auch kein Champions-League-Trainer. <lacht> auch er möge es mir verzeihen. Die passen nur einfach sehr, sehr gut zusammen. Und deswegen... Deswegen funktioniert es auch, aber deswegen braucht es auch einfach seine Zeit, sich zu entwickeln. Und ich glaube, der allgemeine Bremer Konsens ist einfach, die Zeit nehmen wir uns und die Zeit geben wir uns auch, so im, im Zusammenspiel der Mannschaften mit den Fans, mit dem Ganzen drumrum. Weil, wie du ja sagst, letzte Saison dachte man, man kann Europa-League-Plätze erreichen und wurde dann berechtigterweise dafür ausgelacht. Und ich glaube, da ist dieses Jahr einfach so der, der Konsens, okay, wie ich vorhin in Bezug auf Hertha gesagt habe, wir liefern erstmal und dann reden wir. Hm. Und das finde ich sehr, sehr gut. Also, das ist mit Sicherheit eine Meinung, man kann da auch komplett anderer Meinung sein, das akzeptiere ich vollkommen. Aber für mich ist es, finde ich, eine, eine Taktik, die funktioniert und die auch in Ordnung ist für eine Mannschaft wie Bremen.
2: In der letzten Saison, das hast du ja selber ganz gut angesprochen. Da konnte man das erklären, woher das kam, dass auch so mit ein bisschen Häme auf Werder herabgeblickt wurde. Wie empfindest du denn die öffentliche Wahrnehmung von Florian kofeld in der aktuellen Saison? Denn, also ich kann da vielleicht kurz meinen Take zur Diskussion stellen. Ich bin auch alles andere als erfreut, wenn ich Werder Bremen Spiele gucken muss, in, häufig. Und habe auch da wirklich Dinge, die ich ja auch schon hier im Rasenfunk auch deutlich kritisiert habe. Zum Teil war es, fand ich offensiv fürchterlich. Aber was ich sagen muss, ist, dass Kofeld schon meiner Meinung nach sehr offen damit umgeht. Der ärgert sich dann auch. Der, der haut auch mal auf die Mannschaft drauf. Er stellt sich aber auch schützend vor sie. Und zumindest ich nehme ihm das eigentlich auch ab, dass das jetzt nicht für die Kameras ist, sondern dass das ehrlich so ist, wie er darüber denkt. Und dann kann man das wiederum in seine Analyse mit einfließen lassen. Und das finde ich eigentlich relativ erfrischend, weil es eigentlich gar nicht so viele Trainer gibt in der Bundesliga, die immer noch schon aus ihrem Herzen keine Mördergrube machen, sondern, nee, Moment, das war falsch, Schlangengrube? Ja gut, jetzt ich krieg, die, krieg die Sprichwörter nicht mal mehr hin. Aber die, die sich nicht quasi die sich verstellen vorm Mikrofon. Das ist eben eher das, was häufig passiert und dann kriegst du Flosken. Ich habe aber das Gefühl, egal was Florian Kohfeldt da in dieser Linie sagt, also egal, ob er sich aufregt oder ob er seine Spieler in Schutz nimmt oder ob er sagt, ja Leute, jetzt müssen wir halt erstmal gegen den Abstieg. Es wird in Teilen der Fans, vor allem von externen Fans, dann immer zu seinem Nachteil verkehrt. Empfindest du es auch so?
0: Ähm, ja, absolut. Also ich, ich glaube man kann Florian Kofeld sehr, sehr viele Dinge vorwerfen, aber nicht, dass er nicht wirklich bis ins allertiefste Herz grün-weiß ist. Also das ist einfach, der Mann ist einfach Werder und deswegen funktioniert er bei Werder auch so gut, ähm, weil er es versteht, weil er es lebt und weil er es liebt. Und das ist, finde ich, eine Eigenschaft, die im modernen Profifußball ziemlich se bedauerlich selten geworden ist. Ähm, wie man damit umgeht, also wie man das nach außen weiterträgt, ob man das jetzt so macht wie ein Kofeld, der das ja sehr laut und sehr ja manchmal übertrieben laut tut. Das, darüber kann man sicherlich diskutieren, ähm, aber das kann man einfach nicht anzweifeln. Und ich finde die Außenwahrnehmung von Kofeld ähm, vor dem Hintergrund, dass ja alle Fans immer fordern, man braucht mehr Typen, man braucht mehr Leute, die den Verein wirklich leben und lieben und weniger Kommerz. Das verwundert mich doch ein bisschen, weil, ähm, ja, das ist einfach Florian Kofeld. Also, wie du sagst, Florian Kofeld, der sagt auch mal super dumme Dinge, wo du die auch als Werder-Fan manchmal im Kopf hast und sagst, so ein kleiner Filter wäre vielleicht doch nicht so verkehrt. <lacht> Aber ähm, es ist halt echt, es ist 100% authentisch und er kann sich dann hinterher dafür auch entschuldigen. Hm. Ja, und ähm, das finde ich völlig in Ordnung so. Und, ähm, auch da sind wir wieder bei dem Thema, man braucht vielleicht einfach einen Antagonisten. Und da ist er ein gefundenes Fressen. Ne? Wenn da einer wie Rumpelstilzchen am Feldrand rumhüpft, wenn er gegen deine Mannschaft spielt und brüllt, so dass du, was du natürlich jetzt auch sehr hörst, <lacht> einfach, mhm. ähm, dann ist es natürlich einfach ein gefundenes Fressen. Und ich finde, ja, ich meine, es wurde sehr, sehr oft übertrieben in den letzten Jahren. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nie gut. Auch, auch wenn es nicht um Florian Kofeld geht. Es ist ein Stück weit okay, weil, wie gesagt, ich verstehe, warum, warum er nervt, wenn du kein Werder-Fan bist. Mhm. Ich persönlich bin sehr, sehr froh, dass er quasi das an den Spielfeld ranträgt, was wir gerade nicht an den Spielfeld rantragen können als Fans. Dass er so laut ist, dass er so 100 Prozent gibt, das finde ich persönlich gut. Aber wie gesagt, ich verstehe natürlich, dass es als gegnerischer Fan total, und als gegnerische Mannschaft sicher auch total nervig ist. Ja, das ja, ist vielleicht so ein bisschen die
2: Laptop-Variante von Christian Streich.
0: <lacht> also ja, ja, genauso genau. wie
2: man ja. mit Christian Streich auch so seine Probleme immer hat, im, während des Spiels sowieso, aber auch manchmal auf den Pressekonferenz danach, also ja, und in Brasilien brennt er weit, ja, ja, alles klar, Christian, passt schon, äh, trainier lieber du mal auf deiner einen Spielfeldhälfte den Spielaufbau gegen Werder. So ist so ein bisschen Kofeld halt genau die, die junge Trainerschule, Variante dazu, der eben halt dann auf einmal Chancen gesehen haben will im abkippenden rechten Halbraum, also ich sage jetzt bewusst etwas, was es nicht gibt, wo man sich denkt, ja, Flo, ihr habt aber einfach kein Tor gemacht und auch nur zwei Torschüsse gehabt, halt doch einfach mal die Klappe.
0: Ja, ja. Ja, und so ein Trainer, den, ja, was heißt, den brauchst du? Den brauchst du wahrscheinlich nicht, aber ich finde das gerade sehr, sehr angenehm, weil er einfach, weil die Mannschaft ihn offensichtlich braucht und genau so auch braucht und das funktioniert. Also so ein, zum Beispiel so ein Adi Hütter bei, bei der Eintracht, der ja wirklich das, in allem das komplette Gegenteil ist, der funktioniert mit der Eintracht super und ich finde ihn auch sehr, sehr angenehm. Also ich finde es so großartig, wie die Mannschaft da zaubert und ein Tor schießt und Adi Hütter grinst einfach nur ganz in sich ruhend, dreht sich um und setzt sich auf die Bank. Diese Ruhe und dieses Selbstbewusstsein finde ich auch so, so großartig. Aber das würde bei Werder wahrscheinlich einfach nicht funktionieren, weil die brauchen diese Mannschaft braucht diesen Kurfeld, der ihnen die Energie gibt und der wirklich 100 Prozent hinter ihnen steht. Ja, mhm. Und nur deswegen ist er da auch so gut. Ich, ich habe oft das Gefühl, in der generellen Wahrnehmung ist so das Ding, dass wir bei Werder glauben, der Mann könnte morgen Barcelona trainieren oder... Keine Ahnung, Manchester City, nein, das könnte er auf gar keinen Fall, Er funktioniert mit Werder, das ist kein Jahrhunderttrainer, aber der funktioniert einfach hervorragend mit Werder und das fehlt mir in der öffentlichen Wahrnehmung oft so ein bisschen, diese Differenzierung, weil ja oft gefragt wird, wie könnt ihr so an diesem Mann festhalten und glaubt ihr eigentlich, der bringt euch in die Champions League oder was weiß ich und da halte ich es halt mit Frank Baumann, der dann sagte, ja, es macht nur Sinn, den gehen zu lassen, wenn einer nachkommt und das ist sehr schwierig für Werder, da einen zu finden, der so funktioniert.
2: Ja, und gleichzeitig ist kofeld vielleicht noch ein interessantes Beispiel dafür, wie manchmal auch die Berichterstattung über jemanden den Berichterstattungsgegenstand Berichterstattungsgegenstand verändert. Also dieses, dass, dass Florian Kofeld auch sehr froh, sehr hoch gelobt wurde, das hatte meiner Meinung nach auch in der Art und Weise, wie Medien über ihn berichtet haben zu tun, was wiederum damit zu tun hat, was für ein Typ er ist und welchen welches Verhältnis er auch zu Journalistinnen und Journalisten aufbaut, also wir brauchen jetzt keinen Florian-Kofeld-Schwerpunkt hier draus machen, aber das ist schon interessant, das zeigt vor allem die Facetten, die du als Trainer drauf haben musst, viel ist eben auch Öffentlichkeitsarbeit und Umgang mit Journalisten und auch da können sich Dinge manchmal so entwickeln, wie du es vielleicht gar nicht intendiert hast und sich dann zu deinem Nachteil auswirken, das ist... Na, Wir denken da mal alle gemeinsam drauf rum, auch alle Hörerinnen und Hörer und dann gucken wir mal, wie wir am Ende auf Werder Bremen gucken, am Ende dieser Saison. Für die Werder Rana geht es jetzt weiter mit sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz gegen die TSG aus Hoffenheim und dann spielt man gegen Eintracht Frankfurt. Der SC aus Freiburg, der mit 31 Punkten schon 14 Punkte Vorsprung hat auf den Relegationsplatz und zwei Punkte Rückstand auf die Europa Conference League, die spielen jetzt zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin und dann bei Leverkusen. Und mit dem ersten FC Union Berlin sind wir auch bei einer der beteiligten Mannschaften am letzten Spiel, über das wir noch sprechen wollen, gelandet. Union spielt gegen Schalke, bei Schalke ist Nabil Bentaleb wieder zurück und damit hat dann der Verein wirklich vielleicht auch alles ausprobiert, was noch auszuprobieren war. Also während Pardadai von Semikadira als seiner Patrone spricht, die er noch hatte gegen den VfB, weiß man nicht, ob im Magazin von Schalke 04 jetzt noch irgendwas liegt. Aber immerhin, gegen Union Berlin steht für Schalke die Null an der alten Försterei, allerdings auch auf der eigenen Seite, deswegen war es dann eben auch ein Null zu Null am Ende. Dennis, ist vielleicht die beste Nachricht dieses Top-Spiels, dass Schalke zumindest in dieser Partie wieder erstligatauglichen Fußball gezeigt hat?
1: Ich glaube schon. Also da können Sie tatsächlich ein bisschen was mitnehmen, weil es wirkte geradezu so, als wären Sie Konkurrenz. <lacht> ne, das ist gemein, das so zu formulieren. Es war tatsächlich eine relativ gute Leistung von Schalke. Also wenn man bedenkt, wo sie sind und wo sie in den letzten Wochen standen, dann hat man hier schon echt eine Entwicklung gesehen, finde ich. Es wurde auch versucht, nach vorne zu spielen. Es haben hier und da wirklich, ähm, ich glaube, Serda hatte einen Abschluss, der wirklich sehr, sehr knapp vorbeigegangen ist. Also es, mhm. es hätte tatsächlich zu einem Tor führen können. Und ähm, das war schon gut, gerade gegen, gegen Union, die ja echt auch ein gutes Team sind und sich auch diese Saison gut präsentieren, auch wenn die jetzt gerade so ein bisschen schwächeln. Aber trotzdem wäre das halt, also es ist es sowieso eine gute Leistung von Schalke, diesen Punkt da zu holen. Und mit einem Sieg da hätte man sich noch mal ganz anders befreien können. Aber ähm, ja, die scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Sie gehen nur sehr langsam und ich weiß nicht, ob der Rest der Strecke reicht. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem. Die Schildkröte der Liga, ja,
2: das trifft es vielleicht ganz gut, dass, dass sich Dinge verbessert haben, aber, das, aber dass man nicht mehr die Zeit für Unentschieden eigentlich hat, bei immer noch sechs Punkten Rückstand auf dem Relegationsplatz und ja erst neun Punkten, also das war der neunte Punkt, den Schalke an diesem 21. Spieltag geholt hat. Solve, wie hat dir diese Partie gefallen?
0: Also ich habe es offensichtlich ein kleines bisschen anders gesehen, ich habe mir aufgeschrieben, Schalke konnte mithalten, oh je. <lacht> Ähm, ja, aber also ich glaube, dass da sind die beiden ein bisschen aufeinander zugegangen. Also ich finde auch, dass Schalke besser gespielt hat als sonst zuletzt. Ähm, ich finde bei Schalke vor allem musste man äh, merken, dass sie endlich mal wieder wirklich wollten, vom Gefühl her. Ähm, aber Union kann halt auch besser spielen. Also ich glaube, da waren beide, haben sich beide aufeinander zubewegt im Vergleich zu den letzten Spielen.
2: Mhm. Ja, vielleicht so ein klassisches Spiel, wo viel, wo man viel über das Ergebnis her argumentiert. Also das habe ich ja jetzt, ohne es geplant zu haben, auch gemacht, dass ich gesagt habe, okay, die 0 steht auf der anderen Seite, ist die gute Nachricht, aber auch auf der einen Seite und deswegen hat dann 0 zu 0 für Schalke eigentlich zu wenig. Zum Spiel gehört aber auch Union Berlin hat aktuell ein Problem damit, seine Chancen zu verwerten. Also in den letzten fünf Spielen hat man zwei Tore erzielt, aber einen Expected Goal-Wert nach FB-Ref gehabt von 5,4% also da deutlich underperformt und das Entschuldigung, Anglizismus, also man ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben oder hinter den Wahrscheinlichkeiten zurückgeblieben und das gehört ja auch zu diesem Spiel mit dazu, wenn Avonie eine von seinen vielen Chancen reinmacht und er war ja nicht der einzige, der Chancen hatte, dann kann das auch sein, dass wir hier nicht über ein 1 zu 0 sprechen, sondern vielleicht sogar ein 3 zu 0 also die deutlicheren Chancen hatte schon Union und und dann hätte ich vielleicht anmoderiert und hätte gesagt, ja, jetzt haben sie es noch mit Bentele probiert, war genauso schlecht wie sonst, also muss man auch vorsichtig sein, wie man dann, wie man dann sowas wertet? Und gleichzeitig gibt es ja dann quasi keine Wahrheit. Also, es stimmt ja, dass Union seine Chancen hatte, stimmt aber auch, dass sie sie vergeben haben. Und gleichzeitig hatte Schalke aber auch seine Ballgewinne und hat daraus hin und wieder was kreiert, wenn auch nicht viel. Also, da war, glaube ich, der Expected Goal-Wert bei 0,34. Und dann ist es so ein einerseits andererseits spiel wieder. <lacht> Schon wieder.
1: Es ist, passiert häufig bei Unentschieden, glaube ich, dass man es in, in verschiedene Richtungen lesen kann. Und bei Schalke kann man halt jetzt auch sagen so, ja, äh, kein Gegentor, Punkt geholt, ist ja super. Also gerade wenn man bedenkt, dass sie 52 Gegentore inzwischen haben, dann ist ein Spiel ohne Gegentor ja schon mal super. Aber gleichzeitig, ähm, ja, dieses zum zum Leben zu viel und, nein, umgekehrt, zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig, trifft da ganz gut zu, glaube ich, ähm, Das ähm, ja, es ist, es ist halt bitter. Auf der anderen Seite darf man noch nicht vergessen, es, die sind ja noch nicht abgestiegen. Also, wenn, wenn Bielefeld jetzt seine beiden Nachholspiele verliert, sind es auch in Anführungszeichen nur acht Punkte. Das ist dann immer noch so viel, wie sie bisher geholt haben, äh, die sie aufholen müssen. Aber es ist ja nicht unrealistisch, in, in einem guten Schlusssprint das plötzlich noch mal aufzuholen. Also, die sind halt noch nicht weg. Und deswegen ist es sehr gut, dass sie sich jetzt so entwickeln und dass man sieht, dass es vorangeht. Stimmt, ich habe mich verrechnet.
2: Ich glaube, ich habe sechs Punkte gesagt, aber acht Punkte gemeint. Das ist so indirekt damit korrigiert. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite ist schon die Frage, also Binse, Schalke ist über den Zeitpunkt hinaus, wo einen Unentschieden weiterhelfen, bei allen Ansätzen, die man gesehen hat, bleibt hat dann doch die offensive Harmlosigkeit und auch so Dinge wie, also das Direktspiel hat hin und wieder geklappt, da hat Harid auch wichtige Situationen gehabt, aber zum Beispiel Hoppy hat sehr tief gespielt, es fehlte eigentlich so quasi derjenige, der anspielbar war in der letzten Reihe und jemand wie William, auf den wirst du ja wahrscheinlich auch nochmal einen genaueren Blick gehabt haben, weil er vom VfL Wolfsburg kommt, der wirkte mir schon ganz schön isoliert, also der hat, der hat mal seine Zuspiele von Becker bekommen und das war es dann eigentlich schon. Also äh, während halt die linke Seite mit Kolasenak und äh, Bentaleb der oft auf links äh, sich rausfahren hat lassen und Harit sehr stark war, fand ich, im Kombinationsspiel, war Schalke auf dem rechten Flügel schon sehr flügellahm.
1: Ich, ich muss auch sagen, dass ich irgendwann hat William mal den Ball bekommen und der Kommentator sprach das auch an und dann habe ich so aufgehört, so, hä, Moment mal, William spielt mit, weil ich den bis zu einem gewissen Zeitpunkt einfach leider überhaupt nicht wahrgenommen habe und einfach auch vergessen hatte, dass der jetzt auf Schalke spielt und deswegen stimmt das schon, also der war relativ ähm, wenig dabei und ja, das ist vielleicht auch, nach seiner langen Verletzung braucht er wahrscheinlich einfach noch ein bisschen, um wieder voll reinzukommen und da ist wieder die Frage, wie viel Zeit Sch Schalke noch hat, um solche Sachen aufzubauen, Bauen.
2: Also 30 Ballkontakte hatte er bis zu seiner Auswechslung in der 63. Minute. Und dann, fand ich, gab es so die zweite Erkenntnis aus diesem Spiel. Also Schalke hatte zwischendurch höhere Pressingphasen, hat da auch manchmal Bälle gewonnen. Manchmal hat man auch über Direktspiels geschafft, bis ins Angriffsdrittel zu kommen. Kolasinak hat eine wichtige Rolle gespielt, über den linken Flügel sehr weit rausgeschoben und genau da war aber Schalke auch attackierbar. Also wenn man sich anguckt, wo Union reinspielen konnte nach Ballgewinnen, Union hatte nämlich nicht den Ball, also 38 Prozent Ballbesitz nur auf Berliner Seite, das war ganz sicher auch Plan in diesem Spiel, man weiß ja, was Schalke mit dem Ball aktuell so macht, dann ging das ganz oft in den Rücken von Schau, in den Rücken von Kolasinak, ganz oft teilweise sogar übers Zentrum zwischen den Innenverteidigern hindurch, ein Ball, den du jetzt nicht so gerne siehst als Trainer, da lag schon auch viel auf der Straße, was Union eigentlich immer bis zum Torschuss gut genutzt hat und ich glaube dann das ist das, was du als Fan, was dich dann wahnsinnig macht, dass da einfach dann aus welchen Gründen auch immer Poyampalo und Avoni aus ihren vielen Abschlüssen dann viel zu wenig gemacht haben. Da möchte keiner widersprechen. Warum denn auch? Der Max hat wieder fröhlich vor sich hin monologisiert. Es ist vielleicht das Zeichen dafür, dass wir diese Sendung jetzt dann mal so langsam beenden. Immer ein ganz guter Hinweis, wenn der Max überhaupt gar keine Fragen mehr stellt. Für Union Berlin sieht es ja von der Tabellenkonstellation her immer noch wunderbar aus. 13 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Hier habe ich mich jetzt mal nicht verrechnet. 3 Punkte Rückstand auf Europa. Die nächsten Gegner Freiburg und Hoffenheim. Und für Schalke 04 geht es jetzt ins Derby gegen Borussia Dortmund. Da können wir dann gucken, wie viel von dem übrig geblieben ist. Auch interessante Frage, wer wird da wem den Ball überlassen? Da bin ich mal gespannt. Dortmund gegen einen tiefstehenden Gegner ja auch nicht unbedingt das, was sie so gerne hätten. Schauen wir mal, wie dieses Spiel werden wird. Ihr zwei, ich danke euch. Das war eine sowieso schon lange Aufnahme, weil wir technische Probleme hatten, war sie für euch noch viel, viel länger und umso mehr muss ich mich bei euch bedanken. Ich glaube, wir sind locker eine Dreiviertelstunde über dem, was ich eigentlich als Maximalzeit eingeplant hatte. Ganz, ganz herzlichen Dank an Dennis Lindner vom Pod at Woptical auf Twitter. Danke dir, Dennis, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk sehr gern geschehen. Und ganz herzlichen Dank auch an Solvey Haas, freie Journalistin. Folgt ihr alle auf Twitter at Solveig Haas, also Solveig Haas geschrieben. Ich werde es auch alles verlinken. Danke dir, Solve, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht
2: mir auch ganz herzlichen Dank an euch beide und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit in dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 301. Ich habe auch noch Podcast-Empfehlungen, wie immer und zwar zum einen, die Süddeutsche Zeitung hat im Podcast das Thema über Tokio 2021 gesprochen. Das fand ich sehr interessant, nochmal alles zusammengefasst zu bekommen und wie vor allem die Japanerinnen und Japaner vor Ort auf Olympia vorausblicken und das Klima-Update von den Klimareportern, hat über instabile Polarwirbel gesprochen. Also sprich, wenn ihr wissen wollt, warum war es denn jetzt verdammt nochmal so kalt? Dort wird es ganz kurz erklärt. Es ist eine kurze Folge, noch mit ein paar anderen Themen. Dann könnt ihr glänzen am Mittagstisch und das allen anderen in eurer Umgebung erklären. Und dann hören wir uns wieder nach dem 22. Bundesligaspieltag. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, wascht eure Hände. Macht's gut. Ciao.